0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Film-Fan-Talks. Heute widmen wir uns einem Subgenre und stellen euch hierbei unsere gemeinsamen Favoriten vor. Nach dem Mad Max Franchise Podcast reisen wir diesmal erneut ins Ödland, um euch die aus unserer Sicht besten Endzeitfilme vorzustellen. Ja, das Endzeitthema bietet ja auf den ersten Blick ein sehr breit gefächertes Sammelsurium an unterschiedlichsten Subgenres wie Dystopie, Dark Future, Sci-Fi oder den heutzutage sehr populären postapokalyptischen Zombiefilm. Aber bevor wir euch näher erklären, welche Eigenschaften unsere Kandidaten aufweisen mussten, um in unsere Auswahl zu kommen, stelle ich erstmal die vier mutigen postapokalyptischen Talker vor. Ja, da ist einmal unser Podcast, Micha vom Filmtipp-Blog. Hallo Micha, welcome back in Wasteland.
1: Moin Moin, dankeschön.
0: <lacht> ja, scheinbar zieht dich ja das Thema Endzeit an, oder? Nach Mad Max wieder hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Endzeit ist auch immer ein Thema von meinem Blog gewesen. Quasi ein Subgenre meines Blogs, wenn man so will. Und ja, du hast es eben angesprochen, äh, über die Zombiefilme witzigerweise bin ich eigentlich erst auf den Geschmack gekommen. Ähm, jetzt im Nachhinein eigentlich äh, ja, ist gar nicht jeder Zombiefilm davon wirklich Endzeit gewesen, aber irgendwie bin ich jetzt am Thema hängen geblieben. Viele Filme von denen, die wir jetzt gleich besprechen werden, äh, finde ich auch richtig gut. Äh, ich freue mich drauf.
0: Schön, wir auch. Gut, der zweite ist mal wieder Stammmitglied Dominik. Hallo Dominik, was gibt's Neues bei dir?
2: Hi, moin. Vor allem immer viel Arbeit. Jetzt, wo auch der Horrorfilm, den ich vor ein paar Jahren mal gedreht habe, jetzt im Oktober in Deutschland auf DVD rauskommt und parallel ein paar neue Produktionen auch wieder in Vorbereitung sind, nehmen wir noch ein paar Booklets und dann eben noch ein paar Endzeitfilme gucken, um sich auf wunderbare Podcast-Gespräche vorbereiten zu können. Also, immer spannend, immer abwechslungsreich.
0: Die wird nicht langweilig, ich merke schon.
2: Nö, ich habe mir das auch mal zum Geburtstag gewünscht, ne? so, so eine Tüte Langeweile, das hätte ich mal wieder gerne, dass man so in kleinen Stundenportionen mal in die Mikrowelle schieben kann <lacht> und dann, hey, guck mal, Langeweile, ja. lang nicht mehr gesehen. Dann gab es aber doch nur die Socken, ja. <lacht>
0: genau. Gab schon wieder ein neues Skript wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, ja. Wie heißt das denn der doch... Horrorfilm, magst du den kurz nennen? Ähm, der hat ist in
2: vielen verschiedenen Titeln schon ähm, gelaufen und wird jetzt in Deutschland ähm, als äh, Iron Werewolf rauskommen. Ich sag's gleich. Das ist schon in der Richtung von Trash-Unterhaltung, ähm, aber es gibt durchaus auch viele Leute, die sagen, es hat einen gewissen Charme und ich freue mich vor allem darauf, ähm, das Ganze mal in der deutschen Synchro dann äh, zu hören, weil gedreht ist das Ganze natürlich in Englisch und äh, ich habe noch keine Ahnung wie ich dann selbst in dem Film klingen werde, das wird mit Sicherheit äh, eine etwas, wie soll ich sagen, seltsam surreale Erfahrung werden.
0: Oh, das ist ja cool. Vielleicht Manfred Lehmann oder so, ich weiß. <lacht> äh,
2: wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Vielleicht klinge ich auch wie 60 oder wie gerade im Stimmbuch. Also es wird so oder so spannend. Und plus, das Ganze haben ich jetzt gerade gesehen, bis, äh, wird auch noch als äh, 3D-Blu-Ray kommen, äh, was total strange ist. Also es ist in jedem Fall noch eine spannende Zeit und dann mal gucken wie das wie das Teil so angenommen wird.
0: Hat er auch Endzeitstimmung? <lacht> ähm,
2: wenn du es so sehen möchtest, es gibt durchaus Parallelen. Also ich meine, es ist natürlich kein Endzeitfilm. ne? Es ist, es ist wirklich ähm, Werwolf im Bunker oder aus dem Bunker. Aber du hast im Prinzip auch eine sehr trostlose Landschaft. Du hast ähm, leere, verfallene Kulissen. Du hast eine kleine Gruppe isolierter Individuen, die ums Überleben kämpfen. Es hat schon was, es sind ein paar Parameter dabei, die sich mit vielen anderen... Ähm, deutlich teureren und wahrscheinlich auch besseren Film ähm, kreuzen. Aber Spaß es trotzdem, vor allem wenn du im Zweifelsfall eine Kiste ähm, natürlich alkoholfreies Bier dabei hast.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob Al alkoholfrei reicht, weiß ich
2: nicht. Ich wollte wollt nur Alkohol nicht empfehlen, öffentlich.
0: <lacht> okay, <dann lacht> das ist heißt wahrscheinlich. Okay. Ja, gut, dann die Nummer drei ist mein Partner der ersten Podcast-Stunde, Kevin. Hallo Kevin, was läuft? Hallo?
3: Ja, alles in bester Ordnung, wie immer. Ich freue mich auf die Runde heute. Und übrigens äh, zu dem äh, Arion Werwolf, wie er jetzt heißt. Ich habe den ja schon gesehen. Und ich muss sagen, er ist sehr unterhaltsam. Ich kann ihn nur empfehlen. Also auch für Leute, die Endzeitfilme mögen. Wer so ein bisschen Trash-affin ist, ist natürlich nicht von Nachteil. Aber ich, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich kann ihn nur empfehlen.
0: Okay, also ich bin gespannt, wie der Werwolf aussieht, weil das Budget, ich weiß ja nicht, ähm, bin sehr...
2: Niedrig. <lacht> niedrig, ja, ja, also gut. das brauchen wir jetzt auch öffentlich nicht schönreden. Das Budget war <lacht> niedrig. Okay. Ähm, aber äh, ja, wenn man sich darauf einlassen kann und von vornherein sich darüber im Klaren ist, dass das eben nicht ein äh, Iron-Sky-Budget gewesen ist, was dahinter steht, ähm, ist es mit Sicherheit ähm, ein gewisser Unterhaltungsfaktor dabei.
3: Aber Dominik hat eine gute Rolle, finde ich. Also ist <lacht> mehr <lacht> gefallen als, als, wie soll ich sagen, er ist ja so ein bisschen wieder.
2: Ja, Kann man schon sagen. Ich meine, gut, es war es erstmal vor der Kamera, es war auch eine ja, das Erfahrung.
3: Ist das, das ist ja. und, und der Film hat ja letzten Endes noch auch noch einen
0: Cliffhanger.
3: Ja. Aber jetzt verrate ich
0: auch nichts mehr. Ja, aber hat er. Okay, äh, Dominik, ganz kurz, welche Tätigkeiten hast du bei dem Film gehabt, also Schauspiel?
2: Ähm, ja, ich war vor allem eigentlich ähm, vor der Kamera gewesen. Ich habe dann nachher ähm, Post-Production-Supervisor noch gemacht, ähm, das hat sich dann eher durch Zufall ergeben, so in der Produktion. Bin aber auch als, ähm, als Mitausführender Produzent entsprechend auch mitgelistet, ja. Also so ein Multipaket. Okay. Das ist aber halt bei, bei, bei Independent-Filmen eigentlich, äh, auch bei Low-Budget-Filmen ja eigentlich immer der Fall, Du hast ja immer Leute, die mindestens drei, vier, fünf Jobs machen, im Normalfall. Ja, und so, hier der, der Regisseur, ähm, David Brückner, hat noch Kamera mitgemacht. Ähm, der zweite Regisseur, Jens Nier, hat dann äh, eben dann auch noch mitgespielt und koordiniert und produziert. Das ist halt, ja, äh, Nico Sendner, mit dem ich dann auch den, den äh, Atomic Eden-Action-Film gedreht habe, äh, war noch vor der Kamera gewesen, obwohl er das, das Ding auch produziert hat. Also das ist ja ganz normal.
0: Ja, ich bin gespannt. Gibt es schon ein Startdatum?
2: Äh, 11. Oktober.
0: Okay, 11. Oktober.
2: Notiert.
0: Genau, <lacht> habe ich auch. <lacht> gut, sehr gut. Freut mich, dass, dass es mit einer Veröffentlichung klappt. Ist ja auch nicht so einfach immer. Ne? Also ja, ist, ja,
2: ist ja im Ausland schon erschienen an äh, verschiedenen Stellen, äh, England, UK. Und, aber das Problem ist halt immer, das kannst du schreiben, das kannst du posten, das ist auch ein schöner kleiner Erfolg. Aber für den deutschen Markt und auch für jetzt für deutschsprachige Zuhörer ist es im Zweifelsfall halt nur relevant, wenn es dann auch im, im Heimatland irgendwo rauskommt, ne? wenn die Synchro im Supermarkt verfügbar ist so und dann laufen die Leute los und äh, brauchst du nicht zu kommen, dass meine Familie aus UK eine DVD bestellt. Die <lacht> ja, wann kommt der in Deutschland raus? Ich will ihn bei Mediamarkt kaufen oder bei Amazon bestellen und ähm, von daher ist es dann schon nochmal was anderes, auch wenn natürlich äh, Auslandsveröffentlichungen äh, auch eine tolle Sache sind.
0: Definitiv. Gut, jetzt stelle ich mir noch kurz vor, liebe Leute, das Quartett wird vervollständigt von meiner Wenigkeit, dem Florian. Gut, hallo Leute. Ja, Jungs, die Vorbereitung oder besser gesagt die Einigung auf ein gewisses Konzept für die Auswahl der Filme war ja diesmal unglaublich schwierig und langwierig. Ja, ich glaube, Micha, möchtest du mal kurz sagen, auf welche Kriterien wir uns am Ende geeinigt haben, welche die Filme aufweisen müssen, um in die Auswahl zu kommen? Klar,
1: gerne. Also, es musste mindestens Tom Hardy mitspielen oder ein Affe. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben uns darauf geeinigt, dass der Film auf der Erde spielen muss. Viele Endzeitfilme überschneiden sich da ja auch mit dem Science-Fiction-Genre. Das haben wir mal außen vor gelassen. Wir haben uns begrenzt auf, der Film muss auf der Erde spielen. Die Menschheit ist bereits, wurde bereits dahingerafft durch was auch immer. Und zeitlich befindet man sich dann quasi im Überlebenskampf. Also, der ist dann immer Teil der Geschichte. Genau, so sind die im Prinzip aufgebaut, die Filme, die wir uns
0: jetzt ausgesucht haben. Genau, also da, dazu können wir sagen, dadurch fällt zum Beispiel World War C aus, weil dieser nun mal, da bricht ja gerade während des Plottes aus. verstehe genau, richtig. Oder, ja. Genau, oder eben andere Filme, die dann äh, Elysium, glaube ich, im Weltall spielen zum Beispiel oder teilweise zumindest auf, auf einer Station, ähm, fallen dann auch weg. Also wir haben uns schon schwer getan, wir haben auch die ganzen Zombies haben wir weggelassen.
1: Ja, weil, wie du gerade sagtest bei World War Z, meistens äh, befindet man sich da halt gerade erst im Ausbruch. Ähm, anders als übrigens im Buch World War Z. Äh, das Buch wäre hier wahrscheinlich mit drin, weil da ist alles passiert und da berichtet jemand darüber, wie es dazu kam und wie man es überlebt hat. Ja. Und das wäre schon eher das Thema gewesen.
0: Ja, richtig geil, Micha, bei dir im Hintergrund. Also ich merke schon, bei dir ja? ist auch Endzeitstimmung. Ich habe nicht
2: zu so viel versprochen. Es <lacht> wird quasi ein Hörspiel-Podcast. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, also zumindest bei meiner individuellen Liste hatte ich dann doch auch einen Zombie-Titel draufstehen, der es nicht ganz in die Top Ten geschafft hat, weil das ein Zombie-Titel war, wo die Bedingungen von der ausgemerzten Menschheit und ähm, der Apokalypse und auf der Erde eigentlich alle quasi zugetroffen haben, aber es ist halt wirklich bei ganz vielen zombie so, das Virus bricht gerade aus oder ist gerade am Ausbrechen, die Menschheit ist noch da, ist zwar im Überlebenskampf, aber hat er die Kriterien nicht getroffen ja. und in dem Fall Hallo uh, Day of the Dead, aber fast wärst du reingekommen, leider nicht. Ja. Also wir haben, wir haben da schon wirklich viel diskutiert, selbst über so Filme wie Die Klapperschlange, ne? aber halt Dystopien in der Form dann doch rausgefallen, weil eben die Menschheit jetzt noch nicht signifikant äh, dezimiert worden ist.
0: Genau, ja. zum Beispiel. Also Wir wollen uns ja auch Möglichkeiten offen lassen, vielleicht für weitere Podcasts. Vielleicht gibt es da mal einen Dystopie-Podcast oder einen gesonderten Zombie-Podcast, wer weiß. <lacht> vielleicht also Da da mussten wir uns auch ein bisschen eingrenzen, weil sonst wäre es unglaublich schwer geworden, weil da gibt es so viele geile Filme, wenn du das alles zusammennimmst. Deswegen bin ich im Nachhinein jetzt recht zufrieden. Ich habe schon ein bisschen Zähne geklappert währenddessen, <lacht> weil wir doch alle unsere, unsere Top Ten dann immer wieder mal ja, geändert haben, oh ja. weil wir dann wieder... <lacht> Weil wir dann wieder die, die Kriterien geändert hatten, letztlich.
2: Na, vielleicht kann ja am Ende trotzdem noch hier so ein oder zwei Empfehlungen geben, die es kn knapp nicht reingeschafft haben.
0: Ja, klar, also definitiv, jeder darf. Da soll,
1: also es, ja, da soll es ja diese Serie geben, The Walking Dead. Ähm. Noch nie von gehört. <lacht> <lacht> was ist das denn? Das ist zum Beispiel so ein Zombie-Thema, was da reingepasst hätte, wenn wir Serien mit reingenommen hätten, weil da ja. passiert, er, er wacht ja quasi in dem ganzen Mist erst auf.
0: Genau, richtig. Das wäre wär eigentlich äh, ideal gewesen. Aber ist halt eine Serie. Da haben wir dann gesagt, ja. gut, Walking Dead würde fast einen eigenen Podcast äh, auch stemmen. Ja. <lacht> also, da könnte man äh, trefflich diskutieren über die Serie. Sie feiern, aber sie auch stark kritisieren, glaube ich. Also da geht beides. Ich schaue das ja immer auch mal mit meiner Frau oder auch ein paar Freunden und äh, da gibt es schon auch immer Punkte bei Walking Dead, wo man sagt, oh Mann, mh, na gut, <lacht> ist ein anderes Thema, egal. <lacht> ähm, jetzt wollte ich noch kurz erklären, wie wir dann die Top 10 praktisch zusammengestellt haben. Also ja, jeder von uns hat eben seine zehn Favoriten genannt und dann hat haben wir jeweils Punkte vergeben. Ganz klar, also Platz 1, wie schon in den anderen. Podcast, wo wir so Listen hatten, hat wieder zwölf Punkte bekommen, Platz zwei dann zehn, der dritte acht Punkte und dann eben so weit runter bis Platz zehn, der dann noch einen Punkt bekommen hat. Da haben wir das Ganze zusammengerechnet und haben daraus ja, ich denke schon eine sehr schöne Liste aus erstklassigen Endzeitfilmen zusammengestellt für euch. Zehn Stück sind es insgesamt geworden. Wir werden ausbrechen, wie Dominik gesagt hat, wahrscheinlich wieder viel zu viel. <lacht> Unsere Frauen werden schon mit Nudelholz vor der Tür stehen, dann wieder, wenn es wieder vier Stunden dauert. <lacht> da droht die Endzeit. Genau. Aber das, das kriegen wir schon hin. Erstmal würde ich würde ich ganz kurz in die Runde werfen. Was fasziniert euch denn so an Endzeitfilmen? Ist es die Action, die Atmosphäre, das Setting?
3: Ja, das sind viele Aspekte, ne, die dazu zählen. Ne? Also ich, ich, ich sehe Endzeitfilme immer sehr, äh, alles ist kaputt, Wüste, kaum Wasser, alle Ressourcen sind irgendwie verbraucht, Leute sind ungewaschen laufen sie durch die Gegend, kein Essen mehr, also äh, Überlebenskampf, die letzten Menschen, äh, anstatt, sich, äh, anstatt sie sich irgendwie zusammenraufen, wie kriegen sie sich noch? Das ne, Ist ja meistens auch so, ne? du kannst ja einen Zombie-Film haben, wo dann 5 Millionen Zombies auf 10 äh, Leute kommen und die 10, die machen sich aber noch gegenseitig platt. So ist es nun mal, so ist der Mensch nun mal irgendwie gepolt. Ja, äh, das, das sehe ich so als Endzeitfilm, also zum Beispiel Mad Max beispielsweise, das ist für mich ein ein typischer Endzeitfilm. So muss ein Endzeitfilm sein, sage ich erstmal.
0: Ja, der Prototyp. Was fasziniert dich? Auch eben diese Szenarien, oder? Also
3: ja, genau. Es ist ja immer wieder interessant. Ne? Also es, Letzten Endes gehen einem da ja auch nicht die Ideen aus. Ne? Also Das Szenario äh, kann man ja immer wieder neu schreiben. Entweder gibt es kein Wasser mehr oder es gibt kein Öl mehr. Also Man kann ja äh, sämtliche Ressourcen als Beispiel nehmen. Oder äh, eine Seuche oder, 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 oder. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten dass dann eben halt auch diese Zombie-Themen reinpassen könnten. Bloß wenn wir die jetzt alle reingenommen hätten, dann hättest du, äh, keine Ahnung, 100 Beispiele irgendwie als Filmbeispiel oder mehr. Ne? Und von daher, ähm, es, es ist ein interessantes Thema einfach. Man kann da eben halt so viel machen, äh, es wird, nicht, wird eigentlich nie langweilig.
2: Für mich ist es ein bisschen so, ähm, ich mag ja grundsätzlich Filme, die nicht im alltäglichen Leben verwurzelt sind. Das heißt nicht, dass ich ein Gegner von Dramen oder, oder Komödien oder, oder Liebesfilmen bin, aber das alltägliche Leben und was mir das alltägliche Leben zu sagen und zu bieten hat, damit werde ich täglich konfrontiert, sobald ich aus der Tür rausgehe. Endzeitfilme haben genau denselben Anziehungspunkt wie auch Science-Fiction-Filme zum Beispiel. Oder auch nicht übertrieben märchenhafte Fantasy-Filme für mich. Es sind Sachen die uns eigentlich nichts über die Apokalypse sagen. Es sind äh, was wäre wenn Fragen, die uns aber viel mehr darüber aussagen, wie der Mensch tickt, wie Charaktere in Extremsituationen ähm, reagieren und agieren und die uns ein Stück weit einfach ja die uns die uns ein Spiegel vorhat mit einem fiktiven Szenario und teilweise dann trotzdem wesentlich mehr zum Nachdenken anregen, als wenn du einfach nur ähm, Junge trifft Mädchen, ähm, Mädchen trifft Junge Szenarien durchspielst. Das passiert auch andauernd. Aber du denkst, du wirst nicht dazu gezwungen oder motiviert, da dich wirklich mit auseinanderzusetzen. In einer Extremsituation sieht das ganz anders da aus. Ist ja selbst auch, wenn man, wenn man selbst in eine extremere Situation geworfen wird, wie auch immer die nun aussehen mag, hast du ganz andere, hast du ganz wesentlich intensivere Erfahrungen und ähm, nimmst davon viel mehr mit als von der alltäglichen Situation. Und ich denke, dass diese Filme etwas Ähnliches provozieren. Und deswegen auch eine größere Nachhaltigkeit einfach haben. Ungeachtet der Apokalypse, die da gekommen ist. Und ob die jetzt ein wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich ist.
0: Also sehe ich ähnlich. Also ist natürlich auch in gewisser Weise surreal, was mich auch anzieht, ja Setting. Aber es sind eben genau diese, diese intensiven Momente, die die Charaktere dabei erleben. Ja, man, es gibt kein großes Vorgeplänkel. Also wir haben ja gesagt, bei unseren Endzeitfilmen ist es schon geschehen, sozusagen. Somit befinden sich die Figuren alle schon in dieser Extremsituation und jeder reagiert natürlich anders. Wie siehst du es, Micha? Oder was fasziniert dich?
1: Ähm, mich faszinieren im Prinzip die gleichen Punkte, was du gerade angesprochen hast mit dem Setting. Ist halt auch nochmal so ein Punkt, ähm, man sagt ja immer, Menschen sind so ein bisschen äh, geil auf die Apokalypse. Natürlich nicht, wenn sie wirklich eintrifft, aber bei Filmen halt extrem fasziniert von äh, davon, dass die Straßen leer sind. Dass man irgendwie auch einfach tun lassen kann, was man will. Da sind halt bestimmte Zwänge einfach nicht mehr vorhanden. Und dann auf der anderen Seite, also es ist, man hat quasi wenn du so willst, blöd formuliert Spielwelten, ja. Und wenn die detailliert sind und, äh, und da halt so ein paar Charaktere reinsetzt, bei denen du dir genau, bei denen du genau beobachtest, wie verhalten die sich jetzt in diesen extremen Situationen, in diesen völlig neuen Umfällen. Und so, das finde ich eigentlich mit am Spannendsten daran, dass man quasi, man kennt den Planeten, aber man geht um die Ecke und weiß nicht mehr, was einen da erwartet. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich mit am Spannendsten. Daran.
2: Das Ist ein sehr guter Punkt, ähm, weil du auch viel mehr dazu gezwungen wirst zu sagen. Wie würde ich mich in der Situation verhalten? Oder mach das nicht, das ist extrem dumm, was du da gerade tust. Wohingegen in der romantischen Komödie, ohne jetzt auf den zu viel rumhacken zu wollen, ähm, da denkst du schon, oh, die ist aber süß. Oder der ist aber süß. Und naja, am Ende kommen die sowieso zusammen, richtig? Du setzt dich damit nicht wirklich auseinander. Nicht auf dieselbe Art und Weise jedenfalls.
1: Ja, genau. Da gibt's, äh, da hatte ich witzigerweise, äh, witzig, dass du Liebeskomödie ansprichst, äh, der Fifty Shades of Grey Effekt, wo sie vor ihm kniet und ihn so lange angeiert, bis auch der letzte Trottel verstanden hat. Oh, ich glaube, die hat sich gerade in den verknallt. Und dann hast du auf der anderen Seite äh, dieses Endzeit-Thema, weißt du, da können zwei Leute voneinander knien und du weißt nicht, bringt er den gleich um, nimmt er den in seine Truppe auf oder was? Also das ist halt viel, viel komplexer. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das ist ja. eigentlich das, was ich was mich fasziniert. Und wenn ich so nach links in meinen Bücherschrank gucke, <lacht> dann ist das irgendwie einfach mein Thema.
2: George Orwell?
1: Ähm, auch Querbeet 2012, Metro, Puls, Der Übergang, sehr geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Ähm, World War Z, witzigerweise. Äh, Operation Zombie heißt es ja im Original. Ja, ist einfach mein Geschmack.
0: Also definitiv auch diese Anarchie. Es gibt keine Regeln, genau. ja also genau. dadurch entsteht ja auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit ja? also die Charaktere jetzt jetzt will ich nicht zu viel sagen, aber bei Walking Dead zum Beispiel in der letzten Staffel, man weiß nicht was passiert, ne? Ja. <lacht> Sechste hm. Staffelende. genau, genau, also ich sehe es ähnlich habe ich ja schon erwähnt, also genau diese Qualitäten, das Setting spricht mich unglaublich an, natürlich auch auf die Action ja, natürlich und und aber auch diese Ausweglosigkeit diese Beklemmenheit der Situation, genau. Ja, dann lasst uns starten oder? Mit den zehn Stück dass wir auch die Endzeit schnell überlebt haben hier. Schauen wir mal. Ja, um, ich habe es ja vorhin erwähnt, wie viele Punkte wir verteilt haben. Wir fangen jetzt an mit Platz 10. Ja, also er ist an, auf unsere 10 gelandet. Vier Top Tens hat es gegeben. Wir haben zusammengerechnet und auf neun Punkte ist Terminator die Erlösung gekommen. Original Salvation von 2009. Hm, jetzt werden manche sagen, ist das wirklich ein Endzeit-Film? Ja, definitiv, oder? Terminator 4 ist definitiv ein eigentlich ein Endzeitfilm und kein Terminator-Film sagen. Böse Stimmen. Oder Dominik?
2: Das, das war unge ungefähr genau meine Stimme im Terminator-Podcast. Also, bevor es einen vierten Mad Max-Film gegeben hat, war ich eigentlich immer davon ausgegangen, als ich Terminator die Erlösung gesehen habe, oh, guck mal, da ist der vierte Mad Max-Film, nur dass Max auf einmal nicht mehr Max heißt. Und das ganze Setting mit. Ähm, Motorrad-Terminatoren, was ganz klar so ein Road Warrior-Feeling hatte. Also es war einfach so viel aus, aus, aus Mad Max-artigen Welten rausgenommen worden und man hat einfach damit die Post der Terminatoren erzählt. Ähm, der Film war, sage ich ganz ehrlich, nicht auf meiner Liste irgendwo mit drauf, weil ich ihn als Terminator-Film einfach für einen eine ziemliche Katastrophe halte. Nichtsdestoweniger als als reines Endzeitszenario, so rein von dem Geld, was man da reingesteckt hat, um alles trostlos wirken zu lassen, ähm, war es schon ein ziemlich guter Film. Er war halt nur einfach nicht das, was der Titel versprochen hat. Das ist ein Problem für mich. Aber grundsätzlich, wenn man mal sehen möchte, wie alles in kaputt aussieht, wenn es teuer gemacht worden ist, ist äh, Terminator die Erlösung und ein echtes Go-To. Mit dem jüngst verstorbenen Anton Jelchen als Kyle Reese, den ich übrigens damals schon in der Rolle gut fand, obwohl der von vielen gebasht wurde, weil ähm, zu mich bubihaft für diese Heldenrolle.
0: Der eher nervig war, dass er weitere Kinder in seinem Schlepptau hatte. Ne?
2: Ja, genau.
0: <lacht> er war ja Kindergärtner, praktisch Kyle Reese <lacht> in, in diesem Terminator. <lacht> ja, bei mir war es anders. Also er war auf meiner Liste und er gefällt mir auch immer noch sehr, sehr gut. Allein, wir wa waren jetzt gerade beim Setting dieser Film, wie du erwähnt hast, Dominik, hat das perfekte endside setting
4: ja.
0: Hat eine sehr, sehr gute Regie, finde ich. Die Action ist richtig gut, ist meine Meinung. Und natürlich, es gibt ein paar Transformers, <lacht> ja. Roboter, die Ernte-Roboter und so, Die da kann man sich drüber streiten, aber mir hat der Film eigentlich erstklassig gefallen. Ich bin auch ein großer Bale-Fan, auch wenn er jetzt hier nicht brilliert, aber er spielt gut und auch ähm, Sam Worthington spielt sehr, sehr gut. Ja, besser.
2: Er ist der, der spielt besser als der Batman.
0: Richtig, das, ja. das ist der hat, Witz dabei. Hat vielleicht auch die bessere Rolle, ja. würde ich sagen. Also, wie fandest du den Kevin?
3: Ja, fand ich fand ihn auch gut. Also, man könnte ihn auch als Film, der für sich steht, zeigen, weil äh, wenn er jetzt nicht Terminator geheißen hätte, wäre das jetzt auch so gewesen. Also, man hätte ihn jetzt nicht unbedingt ins Terminator-Franchise äh, mit aufnehmen brauchen. Der hätte auch so funktioniert, vielleicht sogar besser äh, als äh, unter dem Namen Terminator. Ne? Aber ich muss auch sagen eigentlich haben wir uns schon so eine Fortsetzung gewünscht. Ich meine, der, der dritte Teil der Terminator-Reihe war ja letzten Endes ein Abklatsch von Teil 2. Teil 5 war letzten Endes auch ein Abklatsch von Teil 2. Und 4 hat sich dann eben halt schon ein bisschen äh, davon abgehoben. Ne? Das war eben halt, die Erde war jetzt endlich zerstört, jetzt ist die Action endlich in der, in der Zukunft angelangt, die Menschen müssen ums Überleben kämpfen. Eigentlich haben wir uns das ja eigentlich schon nach, nach Teil 2 gewünscht. Und das hat Teil 4 in Anführungsstrichen, gehalten. Aber man hat sich doch ein bisschen anders vorgestellt. Also ich sag mal so, die Story geht dann doch nicht in die Richtung, wie man es gerne hätte. Es ist dann doch schon zu viel Mad Max drin, wie, wie Dominik schon richtig gesagt hat. Da hätte ich mir mehr eigentlich die Einflüsse gewünscht, wie es in Teil 5 am Anfang der Fall war. Ja. Äh, Dunkelheit, äh, man muss sich verstecken, überall diese, diese großen Roboter und so weiter, äh, wie es ja auch teilweise in Teil 1 und Teil 2 schon angeteasert worden ist. So hätte ich mir den vierten mehr gewünscht. Aber letzten Endes war es ein wirklich ein unterhaltsamer Actionfilm, sehr gut gemacht. Äh, keine Langeweile, viel, viel Action, äh, sehr gute Kulisse, technisch hochwertig. Und wie gesagt, ich muss auch sagen, Sam Worthington hat mir gut gefallen. Ich hätte mir gern, da hätte ich mir zumindest jetzt auch mal einen Abschluss gewünscht. Ne? Teil 5 ist ja dann auch wieder in eine andere Richtung gegangen, letzten Endes. Also Teil 4 wird ja eigentlich letzten Endes ignoriert. Man bekommt eigentlich nie, bei der Terminator-Reihe bekommt man nie einen Abschluss serviert. Das ist das Problem. Ja. Man möchte eigentlich auch mal einen Abschluss haben und das wird's irgendwie nicht mehr geben.
0: Den gab es ja schon mit Teil 2.
3: Ja, eigentlich. Ja. Ja. Du willst 1 und 2, eigentlich könnte man die, die Terminator-Reihe mit Teil 2 auch für sich so stehen lassen, wie es sie mit Teil 2 geendet hat. Ja. Ja, also ja. das hätte auch gereicht. Aber gut, solange die Kuh gemolken werden kann, wird sie auch gemolken. Und das wird auch weiter so gehen. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen länger dauern, aber äh, wie gesagt, Teil 4 war jetzt ja auch nicht der große Hit. Vielleicht, äh, wenn's, wenn er erfolgreicher gewesen wäre, hätten sie daran angeknüpft.
4: Mhm.
3: Aber der hat 200 Millionen gekostet und hat weltweit nur 370 Millionen eingespielt. Also wahrscheinlich hat der dem Studio noch Geld gekostet. Also und darum haben sie gesagt: Okay, wir gehen wieder back to the roots, wir holen Arnie zurück, ähm, eine neue Variation von der Story von Teil 2 und 3 und dann machen wir einfach Teil 5. So, und äh, gut, das hat natürlich letzten Endes auch nicht so gut funktioniert, aber äh, ein bisschen besser als bei Teil 4 vom Einspielergebnis hier. Auch wenn in den USA, und das ist eben halt immer noch der wichtigste Markt, weil da eben halt vom jedem Dollar am meisten hängen bleibt für das Studio, der reinkommt, äh, der auch unter 100 Millionen geblieben ist. Und das ist für einen Terminator-Film natürlich nicht akzeptabel. Auch nicht mit, äh, schon gar nicht, wenn Arnold Schwarzenegger mitspielt.
2: Ja, zumindest für einen Terminator-Film, in der budget ja, ne? das ja. ist Mein Wunsch wäre ja wirklich wieder einen, einen düsteren, dreckigeren weniger auf cgi Bombast setzenden oh. Terminator zu machen, der eben so auf dem Budget-Level eines Nice-Guys liegt und nicht auf dem Budget-Level äh, über Titanic Ich denke und, man auch, ähm,
3: man kann Terminator auch glaube ich mit, mit 40, 50 Millionen machen Wieder back to the roots
2: Auch heute noch? Ja Die Gage ja. von Arnie wird auch nicht weiter steigen ja.
0: Definitiv nicht. Äh, Micha, du kannst, glaube ich, beide Seiten verstehen. Du hast den ja, glaube ich, du warst einer dieser Bäscher am Anfang.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, nach, nach dem ersten Gucken war ich einer der, dieser Bäscher Und Jahre später, ich habe den wirklich jahrelang nicht mehr geguckt. Und mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, ich feiere ihn ab, aber ich habe mich, glaube ich, in meiner eigenen Filmkritik beim Film entschuldigt, weil äh, ich den mittlerweile viel, viel besser finde als, gut, als Teil 3 sowieso, im Nachhinein jetzt auch als Teil 5. Wie Kevin es eben gesagt hätte, wäre das was Eigenes gewesen. Nehmen wir mal Terminator weg und das Ding heißt nur die Erlösung. Und vielleicht taucht auch Ani gar nicht da auf, sondern einfach nur diese anderen Randfiguren. Dann hätte man da eine für sich stehende Trilogie, meinetwegen, auch draus machen können, ein bisschen weniger Budget. An sich, so vom Stil her, fand ich den richtig geil. Er hat einfach vieles, was ich, was ich mir von so einem Film gewünscht hätte. Jetzt nicht unbedingt auf, auf das Terminator-Franchise bezogen, aber aufs Endzeitthema bezogen. Also er ist viel, viel dreckiger, rau. Ähm, es ist kein Humor, nicht dieser typische Humor, der leider die anderen Terminator-Filme immer so ein bisschen durchzieht, die ich irgendwo deplatziert finde. Weil, also jetzt, der, sagen wir mal bei Teil 4, Apokalypse ist einfach nicht witzig. Und dann will ich da auch keinen Sprüche-Klopfenden Arnold Schwarzenegger sehen. Und deswegen fand ich das alles eigentlich... Deswegen sehe ich lieber den depressiven Christian Bale da drin. Ähm Sam Worthington well well finde ich jetzt äh, ich finde gut, dass er eine Maschine spielt weil das ist genau das, was er kann ähm, ich fand halt bei Avatar ihn immer so ein bisschen ja eindimensional und hier gefiel er mir tatsächlich auch viel besser, Auch ich kenne mich nicht wirklich aus damit, aber vom Empfinden her war er eine neue Figur ich meine nicht, dass er irgendwann mal irgendwo schon mal angeteasert wurde oder so und das war halt der Mut, den ich mir für so eine Weiterführung gewünscht hätte und jetzt wieder zurückzugehen mit Schwarzenegger dann noch so die alte aus Game of Thrones dazu zu nehmen so Hauptsache die Leute gucken das war halt
3: aber die ist doch so süß
1: ja ja ich habe Game of Thrones nicht gesehen also was ja, oh mein Gott. ja, ich weiß. Ich habe weder der Omega-Mann noch Georg oh.
2: Ein ewiger Verweigerer, ehrlich.
1: Äh, nee, ich bin kein ewiger Verweigerer. Ich werde sie mir tatsächlich erst dann angucken, wenn sie äh, vorbei ist. Ich werde mir dann alles hintereinander geben und äh, so Gott hat mich offensichtlich erhört, auch wenn ich nicht oft mit ihm spreche. Ähm, hm. Angeblich ist es ja bald mal vorbei. Äh, ja. Und dann werde ich mir den ganzen Spaß hintereinander geben. Ähm, mhm. Ja, aber wie gesagt, also ich fand halt bei Terminator 4, also äh, nennen wir ihn mal 4, ich glaube, es gab einen Grund, warum man nicht vier hieß, sondern einfach nur die Erlösung. Ich glaube schon, ja. dass man da was anderes aufziehen wollte. Man äh, wollte ja eine Trilogie machen, genau wie du es gerade angesprochen hast. Genau. Und ohne Arnold Schwarzenegger hätte das wahrscheinlich sogar auch funktioniert, wenn man nicht vorher mit Schwarzenegger und Co. damit Werbung gemacht hätte. Ich bin halt immer ein Fan von Überraschungen. Was wäre gewesen, wenn man so wenn man so, so, so was raushaut wie die Erlösung und dann sitzt du im Kino und auf einmal wird da von Kyle Reese gesprochen oder so. Und dann sitzt hm. du da als terminator und sagst, what? what the fuck, was ist das? Das wäre der Effekt gewesen, der vielleicht die Leute da noch in die Kinos irgendwie gelockt hätte. Und mhm. so sind sie halt reingegangen, mit der Hoffnung, das, das zu kriegen, was sie schon lange erwartet oder wenigstens, was sie schon gekannt hatten, zu bekommen. Und dann war ja weder noch, das war ja wirklich mal was völlig anderes. Und das hat witzigerweise meinen Nerv dann noch viel mehr getroffen, als die eigentlichen Terminator-Filme. Teil 1 mal ausgenommen. Ja, Ich fand es auch optisch ganz schön, ein bisschen überstilisiert, aber toller Chromfilter. <lacht> 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 ich mag ihn. Ich würde ihn mir auch immer wieder angucken.
0: Das finde ich auch. Also der, vor allem den kannst du mehrmals ansehen. Der ist unglaublich unterhaltsam. Also ja. finde ich schon. Also ich habe ihn jetzt auch bestimmt schon dreimal gesehen. Hat auf der Blu-ray auch ein tolles Making-of, wo das stimmt, ja. der Regisseur Mac G viel erklärt. Also wirklich wirklich sehr interessant. Also, kann ich auch nur mal empfehlen. Also, wer die Blu-ray zu Hause hat, schaut euch das an. Diesen Maximum Mode oder wie sich das dann ja. immer nennt. Also, mhm. Da siehst du wirklich ganz genau, wie manche Szenen gedreht worden sind, was dann CGI ist, was dann doch irgendwie Handmade ist. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Also, ich finde auch, den muss man getrennt vielleicht von Terminator sehen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil Terminator draufsteht, aber es ist wirklich ein guter Endzeitfilm, deswegen ist er auch in der Liste. Tja, Dominik hat ihn nicht rein. Kevin, hast du ihn in der Liste gehabt? Auch nicht. Oh, ich weiß es
3: gar nicht. Ich glaube, wenn dann irgendwie auf Platz 8 oder 9. Aber letztendlich steht er ja jetzt auch für sich alleine, der Film.
2: Ja, also, ich sag mal, der, der Punkt ist, auch, ich möchte die Blu-Ray auch empfehlen. Und den kann man auch definitiv mehrfach gucken. Plus es gibt noch einen Audiokommentar, es gibt eine verlängerte Filmversion, die auch nochmal ganz interessant ist. Aber wir haben halt nicht nur das Problem, dass es ein Terminator-Film ist, und als Terminator-Film ein Stück weit versagt, sondern halt auch, dass der Film eben tatsächlich sehr darauf ausgelegt ist, eine neue Trilogie oder zumindest einen neuen Zweiteiler zu begründen, der dann nie kam. Uh -huh. Das heißt, der, auch dieser Film hängt, genauso wie Terminator 3 und genauso wie jetzt Terminator 5, ein bisschen im luftleeren Raum hinten raus. Was ihn also auch als eigenständiges Werk betrachtet und wenn man den Terminator aus Titel rausstreichen würde, ein bisschen unbefriedigend noch macht. Nichtsdestoweniger, also ich habe mir einen Frieden als in der Kategorie endzeit mit dem mit der Erlösung schon lange gemacht. Aber obwohl er produktionstechnisch einen eigenen Weg geht und äh, auch tolle Sachen auffährt, ist es einfach nach wie vor kein Film, der für mich im, im Kontext dieser Filmreihe wirklich Sinn macht.
0: Okay, ja gut. Zum Glück haben wir ja Endzeit-Thema. <lacht> also <lacht> ja. Den Terminator-Podcast gäbe es ja bei uns auch noch. Also da könnt ihr auch nochmal näheres hören, Wir dann im Vergleich zu den anderen Terminator-Filmen steht, aber haben wir ja gerade erwähnt, also da muss man ihn wahrscheinlich rausnehmen, du hast recht. Natürlich ein bisschen unbefriedigend, dass es dann am Ende die Fortsetzung nicht gab, wobei es einigermaßen geht, finde ich, so vom Abschluss insgesamt. Ähm, einigermaßen, ja. Ja, einigermaßen. <lacht> Nennen wir es mal so, ja, genau. Ein bisschen komisch ist natürlich, hier beginnt ja ähm, die Postapokalypse durch Skynet schon 2018, mhm. <lacht> also lang wäre nicht mehr hin, Leute. Also hört den Podcast schnell durch. <lacht> ähm, also, das, das ist auch jetzt so im Nachhinein betrachtet, okay, Also, da sind sie schon sehr weit mit ihren Robotern hm. und allem, aber ja, wer weiß, was mal mit so einem Virus passiert in Zukunft. Gut, sind wir durch, oder? Mit, mit der Erlösung. Wollen wir Platz 9 besprechen? Von unserer Liste um Platz 9. Ui, das ist ein interessanter Film, den ich gar nicht mehr so im Fokus hatte. Und durch dem, dass wir uns damit befasst haben, mit den Endzeitfilmen, ist er bei mir wieder auf den Radar gekommen. Ich habe ihn nochmal nachgeholt. Haben zwar damals schon gesehen, aber es ist eben 2002 ist er entstanden, ist schon fast zehn Jahre her gewesen, Und dass ich die Herrschaft des Feuers gesehen habe. Unsere Platz 9, unsere gemeinsame mit zehn Punkten, also ein Punkt mehr als Terminator, die Erlösung. Ja. Als erstes Mal fährt der einen unglaublich geilen Cast auf, oder Micha? Äh,
1: ja, ich freue mich total, dass der dabei ist. Ich glaube, bei mir war der auch viel weiter oben. Äh, ich finde halt, der bringt halt extrem äh, für das für das bisschen Budget. Ich glaube, in Deutschland lief er vielleicht eine Woche im Kino oder so. Der bringt halt viele Ideen mit. Und ich finde halt geil, dass man das so kombiniert. Man wird halt in so eine Welt geworfen, wo die Welt zugrunde gerichtet wurde. Es gibt äh, einmal dieses dieses Ritterliche, mit Drachen, äh, aber irgendwie in der Neuzeit. Und dann gibt es halt diese Postapokalypse, die eher so Future-mäßig ist. Hat mich irgendwie unglaublich begeistert. Und witzigerweise bringt die Herrschaft des Feuers ja mehr diese dunkle, Ter diese diese Terminator-Dunkelheit mit, als eigentlich die Terminator-Filme, äh, bei denen man sich das gewünscht hätte. Da ist ja wirklich alles Schwarzmalerei, äh, wortwörtlich gesehen. Und im Nachhinein finde ich es einfach saucool, äh, Matthew McConaughey mit Glatze und Zigarre da zu sehen, wenn, ich, wenn man ihn sich heute anguckt, äh, macht das einfach unglaublich viel Spaß. ist tatsächlich einer der Filme, in denen Jared Butler äh, mir auch gefällt. Und dann haben wir wieder Christian Bale, der quasi meiner Meinung nach alles spielen kann. Ja, und der, der Regisseur, äh, keine Ahnung, der Film bringt einfach viele coole Details mit. Der Regisseur, der diesen Film gemacht hat, hat äh, sowohl Akte X als auch Baywatch, als auch Enterprise-Folgen äh, gedreht. <lacht> ja. wie, wie cool muss man sein, um das auf der Agenda stehen zu haben? Also, <lacht> ich finde, find der ist völlig zu Unrecht gefloppt. Ähm, ich finde, den, der ist unglaublich sehenswert. Also Ich habe mir den schon 100 Mal angeguckt. Äh, ich weiß jedes Mal wieder, wie es ausgeht. Aber allein die Idee und auch die Effekte finde ich für die Zeit gar nicht so kacke. Ich war einfach damals überrascht, weil ich dachte, oh, so ein B-Movie, den man sich reinziehen kann und im Endeffekt hatte mich extrem gut abgeholt, unterhalten und noch so ein paar Endzeit Aspekte mit eingebaut das alles aber in Burgen verfrachtet was ich halt wieder, wo halt wieder diese, diese, diese Fantasy Flair reinkommt ich fand das unglaublich cool kombiniert
0: Richtig, genau, also der Film an sich ist ja schon Endzeitfilm, deswegen haben wir ihn drin, also kein Sci-Fi es ist, die Action ist etwas rar gesehen, oder, Micha, insgesamt
1: Ja, aber das, das finde schon ich auch gar nicht schlimm, weil äh, Endzeitfilme müssen sich immer auch meiner Meinung nach halt viel, viel Zeit für, für die Figuren und auch fürs Setting nehmen, also die Bilder die Bildgewalt, die macht halt auch viel aus bei solchen Filmen und ähm, ich fand das da halt, ja, ich fand es geil gemacht, ich äh, mag auch sonst gar nicht so diesen atypischen Drachen und da war das einfach mal ein Drache, der einfach nur, ja quasi animalisch äh, da war und einfach nur alles gefetzt hat und <lacht> das irgendwie das passte gut da rein, mir gefiel es
0: Also mir hat er auch gefallen, bei mir war er auch in der Liste, soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen ähm, der Cast hast du erwähnt, der ist Bombastisch, also die drei Herren Bale, McConaughey und ähm, Butler, mein Gott, heute wird sie kaum mehr bezahlen können, wahrscheinlich. Okay. Ähm, damals, der Film hat 60 Millionen Dollar gekostet, hat nur 43 eingespielt, war also ein Flop. Komisch, also Erlösung gilt auch als Flop. Ich sehe auch gerade so in unserer Liste, also da sind einige Flops denn auch bei Endzeitfilmen. <lacht> also merkwürdig. <lacht> Irgendwie willst du die Masse anscheinend doch nicht sehen, oder die laufen. Hoffentlich floppt der Podcast nicht. Ja, <lacht> <lacht> war gut. Interessant finde ich auch, hier wurde mal vorab, bevor es so hip wurde, das London-Setting, das gab es ja hier vorher schon. Natürlich, man erkennt nur noch <lacht> schemenhaft. am Anfang ist es ja so, dass sie dann dieses Ei da finden, ne? das Drachenei in London und dann wird halt die Welt vernichtet und dann, wie du gesagt hast, in so Burgen tut dann Bell eine Gruppe von Kindern auch und so, die haben sich da verschanzt, versteckt und dann kommt ja Danton Fanzan heißt er, glaube ich, ne? in dem Film Fanzan.
1: Super geiler Name.
0: <lacht> ja. Kommt eben Matthew McConaughey vor seiner großen Zeit, also als dabei eigentlich noch als rom com verschrieben verschrien, oder? Das war auch schon so in so einem Ausbrechen ja. in ihm, die Rolle.
1: Ich habe ihn nie auf dem Schirm gehabt früher, muss ich gestehen. Genau, ich kannte den halt immer von diesen Knut-Komödien äh, auf den DVD-Covers, <lacht> aber interessiert hat er mich eigentlich nie.
0: Ja, könnte man sagen. Das ist echt
1: jetzt im Nachhinein passiert.
0: Ja, als Knutschkugel, er hat eine Glatze dem <lacht> Film schaut <lacht> <Okay>. <lacht> Unglaublich geil sieht er da aus Wie findest du ihn, Dominik?
2: Ähm, ich hätte jetzt nicht diesen, diese Terminologie benutzt Aber es ist schon ein extrem krasser Look Und vor allem, wie er ähm, in, diesen, in den romantischen Komödien zu der Zeit ausgesehen hat äh, Das war einfach so krass Und ich mache aber auch das ein bisschen Unter anderem mit dafür verantwortlich Dass der Film so ein bisschen ein Problem damals gehabt hat dieses erste Outing eines, eines Romantic-Comedy-Typen, der dann den ähm, martialischen Actionhelden in einem, weiß ich nicht, endzeit Drachenfilm spielt, es ist klar, dass die Leute damit ein bisschen Probleme gehabt haben. Der, der, der Zuschauer muss an Sachen erst gewöhnt werden. Der kommt nicht über Nacht, leider. Und trotzdem hat der Film ein relativ gutes Standing. Er mag an der Kinoklasse gefloppt sein, aber überlegt mal noch, heute ist in, ähm, in im Disneyland, in Paris, ist immer noch die Herrschaft des Feuers Tour, wo du mit einer Bimmelbahn durch, ähm Teil der Kulissen durchgefahren wirst, wo sie dann ähm, Drachenfeuer simulieren, was dann äh, in, in Richtung der Kabinen geblasen wird und sowas. Also, das all die Jahre später, ja klar, es kostet viel Geld, eine neue Kulisse aufzubauen, wo die Leute durchführt, aber ähm, man hat sich da man hat ihn nicht vergessen, den Film. Und er wird immer wieder in Erinnerung rufen Und äh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Auf meiner Liste war er ziemlich am Ende und ist dann durch das ewige Umstellen der Liste dann irgendwann rausgeflogen. Es ist ja auch ein wirklich sehr merkwürdiger Film. Es ist schon Endzeit. Er erfüllt alle unsere Definitionen. Und trotzdem ist ein Film, der einen Drachen drin hat oder mehrere Drachen, automatisch ja eher ein Fantasy-Film. So in den Köpfen der Leute. Und das ist aber auch das, was mich an diesem Film enorm angezogen hat. Diese... Ja, Michael hat ja auch schon angesprochen, diese Mischung aus Fantasy, Historie, aber es ist in der Zukunft, es ist Endzeit, das ist einfach eine Mixtur, die man in der Form ähm, ganz, ganz selten bekommt und äh, Rob Bowman, der Regisseur, du hast ja schon gesagt, ne? also von Parker Lewis bis äh, über Brisco County Junior mit mit Bruce Campbell äh, war ja da wirklich alles dabei. Wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat er den Akte-X-Film irgendwie zwei, drei Jahre vorher gemacht und danach den Flop Elektra hingelegt. Also rein im Kino gesehen hat er dann zweimal hintereinander kommerziell nicht erfolgreich abgeliefert, aber es hat ja seine Karriere trotzdem nicht ausgebremst. Er hat ja jetzt hier zuletzt auch noch Castle andauernd gedreht, und aber trotzdem mehr Fernsehen. Ne? Er kam aus dem Fernsehen, er ging wieder ins Fernsehen. Äh, Nichtsdestoweniger die Herrschaft des Feuers ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber auch gerade im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich hier unglaublich Lust bekommen, den mal wieder auszugraben und anzugucken. Und die Spezialeffekte, weil du die auch angesprochen hast, nach damaligem Stand waren die sogar richtig geil. Ja, die Hauptbeschwerde war ja, man hat von diesen coolen Drachen eigentlich viel zu wenig gesehen. Die waren auch nochmal eine ganze Ecke besser und irgendwie hm, realistischer. Das ist schwer zu sagen, weil Realistische Drachen gibt es halt nun mal nicht. Ähm, was ist, was ist die Musterplatz dafür? Als Dragonheart. Ne? Dragonheart war ja so der letzte große Drachenfilm davor gewesen, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Und dann kam ein paar Jahre später dann äh, die Herrschaft des Feuers. Ja, und jetzt im Jahr 2016 kommt dann Elios, das Schmunzelmonster. Also Drachen haben es auch nicht leicht. <lacht>
0: vor allem gibt es nicht so viele Drachenfilme jetzt, wo du es wo erwähnst, also die werden alle Jahre mal jetzt durch Game of Thrones sind sie wieder groß im Mittelpunkt. Ja, der gerückt. Hobbit halt, ne? Ja, genau, äh, der Hobbit. Hobbit. <lacht> <lacht> ja, Kevin, okay, wie, wie findest du?
3: Also wenn wir gerade bei dem Drachen sind, ich finde, der sieht immer noch gut aus. Ich find, ja. die Effekte haben sich auch nicht unbedingt klar, die besser geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Aber äh, das muss auch nicht immer positiv sein. Der sieht realistischer aus, als ein Smoke, einfach der mir schon zu detailreich ist und eigentlich auch schon zu, er sieht schon wieder viel zu künstlich aus, finde ich. Meiner zu, Meinung nach. Zum Menschen. Das ist überall, wenn, wenn, ja. wenn, wenn man den Drachen in Herrschaft des Feuers nicht so oft sieht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich, eigentlich sehr clever gemacht. Ne? Und wenn man ihn sieht, ist es auch noch gut gemacht und realistisch gemacht. Also äh, ich finde es eigentlich gut, wenn man lieber ein, ein, äh, äh, ja, so, so ein Monster oder was, lieber ein bisschen weniger Zeichen immer lieber mehr andeutet. Das hat mir auch bei Godzilla eigentlich ganz gut gefallen, zumindest in, in den ersten äh, eineinhalb Stunden irgendwie. Und das hat mir bei Herrschaft des Feuers auch gut gefallen. Wenn man Smogs Einöde sieht, da sieht man, glaube ich, den Drachen weil sie gefühlt 45 Minuten, wie er quatscht, wie er versucht, den Hobbit tot zu quatschen. hast du, glaube ich, mal ganz gut gesagt, Florian.
4: <lacht>
3: äh, war es der Hobbit, oder wen hat er da? Genau, den, den, den Hobbit du? da äh, versucht zu quatschen, statt ihn endlich mal zu erlegen. Hm. Äh, also das hat mir ja so gelangweilt, der Film, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall, ähm, Herrschaft des Feuers. Also ich finde auch, ich sehe ihn auch mehr als Fantasy-Film, ich habe den auch nicht als als Endzeitfilm irgendwie so auf der Rechnung gehabt, aber jetzt, wo ich mich da wieder mehr mit beschäftigt habe, passt es schon ganz gut, weil letzten Endes die Erde ist zerstört. Äh, teilweise auch durch die Menschen selbst, weil die äh, haben ja nachher einen Kampf äh, quasi, der nicht gezeigt wird mit den, mit den äh, Drachen. Ne? Die Drachen haben ja äh, angeblich die Dinosaurier so ausgelöscht, genau. haben dann irgendwie äh, weiß ich Millionen Jahren irgendwie in irgendwelchen Höhen einen Winterschlaf ge gehalten und sind dann äh, ja, zu Hunderten und Tausenden irgendwie auf die Menschheit losgegangen, die dann mit Nuklearwaffen dann letzten Endes versucht haben äh, die Drachen zu vernichten. und Haben sich da letzten Endes selber mit vernichtet irgendwie. Und von daher passt es schon ganz gut. Also es ist eigentlich schon eine gute Mischung, ein Endzeitfilm. Auch mit, äh, mit fantastischen Drachen irgendwie als Gegner. Warum nicht? Hm. Ja, ich finde es gar nicht schlecht. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe bei dem Film, ist vielleicht ein bisschen wenig Action, ein bisschen wenig Drachen-Action irgendwie. Also die Angriffe halten sich doch ein bisschen doch sehr an Grenzen. Äh, Van Zen ist der geilste Actionheld überhaupt, allein der Name, Van Zen. Also, wenn ich ein Buch schreiben würde über so ein, also ein Drehbuch, ich würde den Van Zen nennen. Also, finde ich total geil, fand ich damals schon geil. Plus, ich glaube, ich, ich finde, da hat Dominik auch recht, McConaughey. Ich weiß nicht, ob es jetzt Nachteil für den Film selbst war, ob es daran jetzt das Einspiel deswegen jetzt äh, zu wenig war, weiß ich nicht. Aber echt, äh, McConaughey war eben halt wirklich zu der Zeit äh, Rom-Com-Spezialist. Äh, wenn er heute so einen Film drehen würde, würde man ihn das eher abnehmen. Weil er in letzter Zeit hat er sich ja gewandelt. Er dreht ja, also jeder Film, jeden Film, den er macht, ist ja immer irgendwie eine andere Rolle. Also diese rom spielt er ja nicht so gut wie gar nicht. Würde heute eine rom floppen, wenn er
2: eine machen würde? Wahrscheinlich, weil jetzt
3: <lacht> kann er mehr mit ihm irgendwie, oder von ihm irgendwie die neuere Generation, von den letzten zehn Jahren irgendwie, die dazu gekommen sind, an Kino zu schauen, die würden ihn gar nicht mehr als typischen Rom-Com-Typen sehen, ne? Also ich glaube, das hätte vielleicht, würde vielleicht heute besser funktionieren, aber er war, ich meine, wenn man es nicht gewusst hätte, dass es bei Cottage ist, hätte man ihn gar nicht so schnell erkannt. Ich musste damals erstmal gucken.
1: Also ich wusste es auch nicht. Ich habe es gleich beim zweiten, nee. dritten Gucken geschnallt, ja, dass echt. er Na, es ist. Man,
3: also der, der sieht wirklich äh, feucht am Flüssen, dass sie als wenn er schon jahrelang nichts anderes gemacht hat als Action. Ja. Also fand ich cool. Die Besetzung war gut, obwohl eben halt ja Gerard Butler und so, die hatte man ja damals noch gar nicht so auf dem Schirm. Und Bale, Bale hatte ich eigentlich damals auch noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, aber der äh, Film macht Spaß Ich finde die Geschichte eigentlich echt mal Es ist mal was anderes Und ja, leider halt ein Flop Ja, mein Gott
1: Da sage ich fast echt zum Glück Keine Trilogie oder so Das ist halt echt so ein Film, der <lacht> ja. jetzt im Nachhinein Aufgrund der Leute und der Geschichte und allem So, so einen kleinen Kultstatus kriegt Der jetzt offenbar nicht mal hundertmal weitererzählt wurde
2: Ja äh, Übrigens, der Serien-Nerd in mir Muss mal schnell einfach ein bisschen Trivia raushauen Nochmal <lacht> kurz zu Rob Bowman, dem Regisseur, ne? Ein Regisseur, der Mitte der 80er als ähm, Produktionspartner äh, bei dem A-Team angefangen hat und kurz, und kurz darauf dann eben auch einen Fuß reinbekommen hat bei Paramount, als die, ähm, also ist er von Universal zu Paramount gegangen und hat dann äh, bei Star Trek Next Generation äh, schon von den ersten Staffeln an ähm, angefangen, Episoden ähm, zu inszenieren. Und seinen einzigen Actors-Credit, den er jemals in seiner Karriere hatte, hat er viele Sachen gemacht, geschrieben, produziert, Regie geführt. Und den einzigen ähm, Schauspieler-Credit ist die Stimme der Borg in der irgendwie vierten, fünften, fünften Folge, wo die Borg aufgetaucht sind. Also einer von vielen natürlich, ne? So. Also eine wirklich interessante Vita, gerade wenn man so in 80er, 90 er auf die gesehen hat, lohnt sich das auch mal so drüber zu scrollen. <lacht>
0: Ja, den hast du ja sonst nicht wirklich auf dem Radar gehabt, ja. Okay denn, den Rob, aber wenn du dich mit seiner Vita befasst, dann ist man doch überrascht, wo der überall tätig war oder was er alles gemacht hat. Ja, er, er
2: hat sogar, er hat sogar von, wo wir bei Endzeit und das passt sogar noch zum Thema, er hat sogar von der von mir sehr gemochten, das muss ich aber mit, mit Bedacht jetzt sagen, ähm, die sehr gemochte Serie Highwayman hat er einige Episoden <lacht> inszeniert. Das kennt heute kein Mensch mehr. Ich weiß nicht, waren es acht, neun, zehn Episoden? Sam Jones? Sam Jones, ne? Flash Gordon hat damals als Truckfahrer eine Art dystopische Zukunft äh, ja, befahren, um für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, auf Straßen, die nirgendwo führen, irgendwelche Aliens und Ansonsten gab es aber da einen Kneipenschläger rein und verrauchte Saloons. Also es war eigentlich ein Western in der Endzeit mit futuristischen Trucks, ohne dass es eine Katastrophe gab. Sehr seltsame Serie.
0: Definitiv, die gibt's nirgends mehr, oder? Also, nee, die gibt's nirgends mehr. Also da, da hast du kaum eine Chance, die irgendwie nachzuholen.
2: Also, ja, die, die hast du entweder damals gesehen und erinnerst dich irgendwie auch dran und oder eben nicht. und ähm, Immer wenn einer sagt, Sam Jones soll der Typ aus Ted, kommt irgendeiner, der sagt, nee, nee, das ist Flash Gordon. Dann sage ich, nein, das ist der Highwayman.
0: <lacht> Kannst wieder auftrumpfen, ja. <lacht> ja, also, Herrschaft des Feuers können wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Der Film hat was, ist ein Unikum mittlerweile. Also es gibt ja nicht so viele Filme in dem Style, eigentlich gar keinen. Und deswegen, wie Micha schon gesagt hat, hat er mittlerweile so einen kleinen Kultstatus im Genre auf jeden Fall. Also Besetzung ist top. Special Effects sind gut. Settings sind mehr als gut. Super Atmosphäre. Also eigentlich, ja, nicht ein perfekter Endzeitfilm, aber ein sehr guter. Gut, dann lasst uns von die Drachen zu die Affen kommen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Denn Platz 8 ist einer der Planete affenteile Es wird noch ein zweiter bei uns in den Top 10 sein. Ähm, der wird ein bisschen später kommen, aber ja, wir wollten jetzt den letzten Beitrag, den es gab, Planete Affen Revolution besprechen. Der ist von 2014, hat 13 Punkte bei uns ergattert und ist damit reingekommen. Ja, der ist auch definitiv ein Endzeitfilm nach unseren Kriterien. Micha, du hast den, glaube ich, auch sehr weit oben gehabt.
1: Ja, <lacht> auch da wieder das ist mal was anderes, als äh, das Benzin ist ausgegangen oder Zombies. Ähm, ich finde halt an der neuen Planet der Affenreihe ganz gut, dass es so ein bisschen, dass es zurück auf die Erde geht und dass es hier alles so ein bisschen stattfindet. Und äh, ich mochte den Gedanken jetzt in diesem Teil. Die sind ja nicht wirklich von den Affen überrannt worden, sondern es war ja eher das, dieses Virus, das durch die äh, Versuche, glaube ich, freigesetzt wurde, also was die Menschheit dahin gerafft hat, was erst dazu geführt hat, dass Affen und Mensch dann irgendwie zahlenmäßig gleich, äh, beziehungsweise Affen überlegen waren. Ähm... Keine Ahnung, ich mochte auch da einfach diesen diese diese Grundidee. Noch dazu fand ich ähm, super, dass die Affen hier dann wirklich auch in den Hauptrollen waren, sage ich jetzt mal. Also äh, Gary Oldman, Jason Clark und so, die machen ihre Sachen natürlich ganz nett. Aber was Andy Serkis und Koda halt abreißen, fand ich optisch wie schauspielerisch verdammt gut gemacht. Und irgendwie, klar, es ist auch alles äh, Fantasy, aber es war alles irgendwie logisch und nachvollziehbar. Es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber zwischen all den ganzen Blockbustern, die einem heute so um die Ohren geworfen werden, finde ich, ähm, ist, ist diese Planete Affenreihe bis jetzt eigentlich bären affenstark, ich sage schon bärenstark, affenstark, <lacht> darauf gleich eine Banane und... Ähm ich frage mich wirklich, wo da der dritte Teil bleibt. Also das ist einer der ganz wenigen, eines der ganz wenigen Franchises, wo ich eigentlich die ganze Zeit darauf warte, dass es jetzt weitergeht.
0: Kommt definitiv, der ist verschoben, glaube ich, worden. Oder ein oder bisschen nach hinten versetzt worden. Also. Ja. Der kommt auf jeden Fall. Ich fand den auch super. Ich habe den äh, damals vorab gesehen in der Pressevorführung, weiß ich noch. Mir hat der. Pre-Evolution auch schon ähm, sehr, sehr gut gefallen und der Film setzt es auch alles plausibel fort. Der spielt ja, glaube ich, dann so um die zehn Jahre später, wie du gesagt hast, ein Virus hat eigentlich die Menschen äh, dezimiert, die Affen sind immun dagegen ja. letztlich und, und dadurch hat sich das ausgeglichen und ähm, ja... Die Hauptfigur der Affen, wie ist der Cäsar, glaube ich, mhm. heißt er? Der hat ja praktisch dann, ist der Leader der Affen. Und da gibt's dann natürlich auch schon Streit zwischen, zwischen den anderen. Du hast recht. Also, das Motion Capture, glaube ich, so nennt sich der Effekt, der ist unglaublich in dem Film. Also, ich, ich hab ein paar Mal, ist mir die Kinnlade runtergehangen. So gut war das da gemacht. Also, ich habe ja früher mal gedacht, ja, wenn wir so ein, so ein CGI der Hauptdarsteller, der kann nicht überzeugen. Da passt irgendwie was nicht. Aber da ist es definitiv so. Also, die nehmen dich emotional auf jeden mit. Wie war es bei dir, Kevin? Revolution?
3: Ja, gefällt mir.
0: Nur, ich, ich weiß, also ich finde die
3: Effekte super gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ne? Also, es ist wirklich, die Affen sehen wirklich sehr, sehr detailreich aus, muss man schon sagen. Aber, ich kann mich da nicht wirklich mit anfreunden. Also, ich würde das Original immer noch vorziehen. Ich frage mich nicht, warum. Vielleicht ist der Charme oder was auch immer. Mir fehlt da so. Dieser, dieser Charme der alten Filme, der ist, der kommt bei diesem, äh, diesen letzten zwei Filmen irgendwie nicht so richtig rüber. Ich, kann's, ich kann mir nicht helfen, ich weiß nicht warum. Selbst, selbst diesen ähm, äh, wer hat den Vorgänger damit Mark Wahlberg nochmal gemacht? Äh, Tim Burton. Tim Burton. Selbst da fand ich es besser. Oh. Nicht, nicht, der Film, nicht der Film. Aber ich hätte gerne die, diese Masken und so weiter gerne in diesen neuen Verfilmungen gehabt dann wäre der Charme vielleicht besser rübergekommen. Ich, ich kann damit nicht so viel anfangen, mit diesen computeranimierten Gesichtern. Und es kann noch so gut gemacht sein, aber da fehlt mir einfach dieser, dieser Charme. Ich weiß nicht warum. Äh, aber die Filme selber sind super unterhaltsam. Die Leuten haben es ja auch gefallen. Ne? Aber man denkt, der zweite Teil hat ja noch mal über 200 Millionen mehr eingespielt als der erste. Ja, also das scheint ja, äh, den, der erste Film scheint ja den Leuten gefallen zu haben. Aber mir weiß ich nicht. Es ist mir... Äh, da ist zu wenig vom Original übrig geblieben, irgendwie. Es ist ja manchmal auch ganz schön, wenn es Remakes gibt, dass die ihren eigenen Stil haben. Das ist ja auch das, was wir oft kritisieren, dass sie dann zu wenig Eigenständigkeit haben. Aber da hätte ich es ein bisschen hätte ich es nicht schlecht gefunden. Wenn da so ein bisschen äh, mehr. Da, da ist mir auch noch, da ist mir auch noch die Welt zu heile irgendwie. Weiß ich auch nicht. Die ist man noch nicht zerstört genug.
0: Also die Reihe, finde also, ich, ähm, ja, die ist eher ein Reboot. Also ein Remake ist mh. Burtons Film, den ich nicht gut finde, den ich richtig schlecht fand. Mh. War auch sehr, sehr enttäuscht, weil Burton für mich eigentlich zu der Zeit ein regie war, ähm, viele großartige Filme abgeliefert hat und dann hat er eben äh, mit pl seinem der Affen ja, äh, ne? Auftragsarbeit abgeliefert mit Marky Mark oder Mark Wahlberg.
3: <lacht> <lacht> ja, aber da fand ich eben halt, der war auch schlechter, viel, viel schlechter. Ne? Aber da fand ich eben halt, dass das Setting und so weiter, das war mehr, noch ein bisschen mehr handgemacht, das Ganze, weißt du, das hatte mehr, mehr was vom, vom Original noch. Das ist das, was mir besser gefallen hat.
0: Okay, der Nostalgiefaktor ist vielleicht hm. da nicht da, aber der Realismus, also ich finde die, die hm. deutlich realistischer und diese neuen, diesen neuen Weg finde ich genau die Stärke von diesen, von der neuen Reihe vom Planet ja. fand ich.
2: Ähm, Dominik, wie findest du ihn? Ja gut, das, was wir als realistischen Film wahrnehmen, hat sich ja in den letzten Jahrzehnten auch geändert. So ist es ja nicht. Also was in den 60ern noch als realistische Vision der Zukunft durchgegangen ist, sieht halt heute ganz anders aus. Das darf man halt auch nicht ganz vergessen bei der Geschichte. Das stimmt. Ähm, der Tim Burton-Film hat tatsächlich das Problem, dass er so ein bisschen zwischen den Stühlen hängt. Er möchte eigentlich ein moderner, neuer Film sein, macht aber im Zweifelsfall nichts anders als die Filme in den 60ern auch, 60er, 70er Jahren auch. Und ähm, hat er damit Probleme, sich irgendeine Daseinsberechtigung zu haben. Ich mag Tim Ross, äh, die Make-up-Effekte sind toll. Tim Burton hat hier zwar eine relativ sehnlose Auftragsarbeit abgelegt, aber im Endeffekt, ähm, der Film ist okay. Er hat nur einfach keinerlei Alleinstellungsmerkmal, was seine Existenz irgendwie re rechtfertigt. Das sieht bei, dem, bei der Reboot-Reihe jetzt schon wieder anders aus. Ich bin nicht ein eingeschränkter Fan davon. Aber ich fand die tatsächlich ziemlich gut. Ich finde nur, man weiß es schon wieder zu weit aus. Überlegen wir mal kurz. Die Originalfilmreihe mit Planet der Affen hat eigentlich in einer Postapokalyptischen Zukunft begonnen und hat dann angefangen, diese kontinuierlich weiter zu erzählen. Hier brauchen wir jetzt erstmal einen Film, der die Origin-Story erzählt. Das heißt, wir haben einen Film mit Überlänge, der uns erstmal darauf vorbereitet, dass hier irgendwann mal sowas wie eine Planet der Affenwelt entsteht. Und dann kommt der Film, der es dann besser macht, ne, der dann die Fortsetzung mit größer, weiter, besser präsentiert, nämlich unser Platz 8, ne, Planet der Affenrevolution. Der ist auch gut, also ich habe den damals auch gut bewertet. Aber der ist eben nicht... Boah, ist das genial. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind zu viele Sachen einfach... Ähm, was ist das beste Wort dafür in, in Deutsch? Also im, im Englischen würde ich jetzt sagen, so generic. Es ist halt einfach so zu viel aus einem Baukasten raus. Man hat dieses geile Setting, man hat das schön gefilmt. Es gibt ein paar starke Performances drin. Ähm, die Mocap-Technik ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass also diese Affen ja schon fast fotorealistisch wie Schauspieler da rumhüpfen. Das ist ja wirklich erstaunlich. Und nichtsdestoweniger hat gerade der menschliche Held oder auch der menschliche Antagonist, mal wieder der geniale ähm, Gary Oldman, einfach total unterentwickelt. Also die Figuren bleiben nicht wirklich hängen. Ähm, du baust da nicht dieselbe Bindung auf, wie du es bei einem Chart zum Beispiel damals gemacht hast. Äh, von Marky Mark fange ich jetzt gar nicht erst an.
0: Ja, aber ich, das ist ja das Überraschende. Ich baue die, die Emotionen zu den Affenfiguren auf. Ja, Also das ein hat Stück, mich ja so verwundert. Äh,
2: ein Stück weit ja. Ja. Ähm, aber trotzdem wirst du als Zuschauer In die Perspektive ähm, Der Menschen gezwungen Jason so, Das Stark, heißt, ja. genau du, du, du baust also auf der einen Seite ein, ein, Eher eine Bindung zu den Affen auf Du sollst auch Empathie mit denen haben Weil du deren Seite verstehen sollst Auf der anderen Seite verbringst du aber quasi dann doch Einen, einen Großteil der Zeit immer noch mit den Menschen Weil du ja eigentlich für die votieren sollst und die stehen sich ja auch wieder Selbst im Weg Du bist also quasi ein bisschen hinterhergerissen Und was passiert im Endeffekt, du bleibst als Zuschauer Außen vor und beobachte es neutral. Bei der alten Reihe war ich mittendrin. Und das ist das, was mir so ein bisschen die Meisterschaft von dieser, von dieser Reboot-Reihe wegnimmt. Obwohl eben Planet der Affen Revolution durchaus ein guter Film ist, gemessen an den Maßstäben eines Sequel-Reboots, eines Reboot-Sequels <lacht> äh, nach Blockbuster-Maßstäben, die dem Massenpublikum gefallen müssen. Unter den Kriterien ist der toll. Und ich würde mir noch, ich habe ihn noch nicht wieder gesehen, seit ich ihn im Kino gesehen habe. DVD liegt aber trotzdem, also beziehungsweise Blu-Ray liegt trotzdem hier und ich werde den bei Gelegenheit auch wieder angucken. Ich hätte jetzt aber eher wieder ähm, den Wunsch verspürt, mir alle alten Filme nochmal anzugucken als den jetzt nochmal. Also, als Freund der neuen Reihe,
1: ich glaube einfach, dass diese, ja, ich, also ich kann verstehen, dass die alten Filme natürlich viel mehr Charme haben und äh, den Leuten, die äh, diese Filme machten, jetzt die Masken fehlen, äh, die, die, die ganzen äh, quasi Kostüme und Maskendetails. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der heutigen Zeit halt noch Erfolg haben würde. Also ich bin nee. jetzt auch kein Verfechter von CGI, gar nicht. Aber wenn man es schon anpackt, dann muss man es halt so gut machen wie hier. Und was ich halt finde, du hattest halt bei den alten Filmen, auch mit Magi Mark im Teil, du hattest halt diesen Mensch, menschlichen Hauptdarsteller, diese Hauptfigur, die dich durch den Planet der Affen getragen hat. Und hier ist es halt wirklich umgekehrt Und da muss man sich drauf einlassen, weil es im ersten Teil mit James Franco, da ist es noch 50-50 und ähm, dieser Übergang, diese Revolution hinzu, dass man eigentlich die Affen verfolgt und der Mensch eigentlich ja quasi die, die Nebenfigur oder fast schon der Antagonist mit sympathischen Figuren ist, ähm, glaube ich, ist das einfach gewöhnungsbedürftig, weil man sich hier mal traut, so ein bisschen weg von äh, vom Standard zu gehen. Also ich ich fand schon gut, dass der zweite Teil... Ähm, daran erkennt man es eigentlich, nicht mehr James Franco am Start hatte oder so. Also die, die menschlichen Figuren verschwinden mit jedem Film auch wieder. Die spielen also nur in diesem Film eigentlich wirklich eine Rolle. Und wir werden auch Jason Clark im dritten Teil nicht mehr sehen, bin ich ziemlich von überzeugt, weil äh, Caesar quasi mit seinen Gefolgsleuten da die Runde macht. Und ich fand auch gut, dass da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung zwischen dem ersten und zweiten Teil, ähm, der Mensch ist eigentlich der Böse und so weiter. Das wird ja zum Glück hier nicht so gezeigt. Also man zeigt halt, dass die Affen sich quasi selbstständig machen, aber trotzdem diese menschlichen Fehler mit sich bringen, was sie halt auch menschlicher macht und weswegen ich mich auch anfreunden kann damit, sie äh, die die Affen ja so so die die Sympathie gegenüber diesen Figuren zu entwickeln. Also ich muss sagen, ich bin da eigentlich eher bei bei Flo, dass ich sage, doch ich kann mich mit Caesar und Co eigentlich als als Figuren, denen man auf die man sich einlässt, äh, verdammt gut einlassen.
0: Finde ich auch, vor allem Koba ist ein toller Bösewicht.
1: Unglaublich ja, gut, also viel, viel mehr Charaktertiefe als die beiden äh, Typen halt, als Clark und Oldman, da weiß man halt, ja gut, die sind halt dahingerafft, der der versucht seine Familie zu retten, da ist der andere, der so viel Angst hat, dass er gezwungen, sich gezwungen sieht anzugreifen, das, ist, das kennt man halt schon, ja. aber von Affen kannte man das halt nicht, also beziehungsweise von diesen entwickelten Affen. Und, Richtig. Ja, ich ich fand es spannend von der Seite aus.
0: Ja, fand ich auch. Also Oldman wird ja praktisch von der Masse überstimmt. Ja, also ja. es ist ja so, hm. dass er eigentlich äh, beruhigen möchte und die anderen. Ähm der Hass der Menschen, Es ist natürlich auch irgendwie in gewisser Weise aktuelles Thema, klar, Toleranz und das Thema ist ja bei Planeta Affen auch groß, wenn wir den ersten heute besprechen werden, jetzt habe ich schon vorweggegriffen, werden wir sicher noch dazu kommen, dass der Film natürlich einiges an Gesellschaftskritik auch aufweist oder die Reihe, finde ich mhm. auch so spannend an der Reihe, also ich sehe es eben wie Micha, ihr beide seht es aus, aus der anderen ähm, Warte, aber der Film an sich können okay. wir alle empfehlen. Der Film ist gut, keine Frage.
2: Ja. Ich habe auch gehört, der Film ist gut, wenn ich es richtig im Kopf habe, lag der bei 8 von 10 Punkten. Äh, und ich bin auch, um das nochmal aufzugreifen, nicht der Ansicht, wenn man jetzt nicht mit CGI gearbeitet hätte, sondern Masken gemacht hätte, um den Nostalgiefaktor zu befriedigen, dass der Film deswegen besser geworden wäre. Ich habe mit der grundsätzlichen Struktur ein bisschen ein Problem, wie der aufgebaut ist. Der ist halt mhm. aufgebaut, wie ein Blockbuster heute aufgebaut sein muss und äh, das finde ich nicht zwingend gut also ich habe viel mehr damit ein Problem als jetzt wirklich mit der Art das Handwerk, was da reingeflossen ist ist über jeden Zweifel erhaben also äh, Art Department, ne Ausstattung die Kameraarbeit, die Spezialeffekte die Regie, da gibt es nichts groß zu meckern ähm, aber die Geschichte die Struktur, der Schnitt die Schwerpunkte, die da gesetzt werden die sind einfach die sind nicht grundverkehrt, aber die sind meiner Meinung nach ein bisschen falsch gewichtet Großartig ich
1: bin
2: gespannt, der, gespannt, wie es ist bei einem dritten Film Also der erste Reboot-Film hat ja schon mit der Origin-Story War auch ein guter Film Ich fand es nur sehr anstrengend, dass ich erst eine Origin bekomme Dann wieder drei Jahre warten muss Dann bekomme ich die Erstkonfrontation nach der Apokalypse Jetzt kann ich wieder drei, vier, fünf Jahre warten Das ist, Es dauert einfach sehr, sehr lange Und, und ist dann ein quälend unnötiger Prozess wo selbst die langsamer erzählten Filme, also die in sich langsamer erzählten Filme aus den 60ern, doch schneller Butter bei die Fische gebracht haben und auch schneller Fortsetzungen geliefert haben, die die Story wirklich auch ein Stück weitertreiben und neue Aspekte abgewinnen. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, wie der dritte neue Film das dann aufgreifen und weiterentwickeln wird.
3: Ist der schon gelistet irgendwie, oder?
2: Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Florian? <lacht>
0: Ich schau kurz, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich dachte, das war jetzt die Pinkelpause, die obligatorische. Nee, ich schalte mich immer stumm, weil ich so ein ich dachte, bisschen. Jetzt, äh, der hat ja
3: die Termine dort immer alle im Kopf.
0: Ja, normalerweise schon, aber der ist eben verschoben worden. Ja, er ist,
2: ist gelistet aber immer noch für 2017. War of the Planet of the Apes.
0: Ah, okay. Also aber auch nur nicht definitiv irgendwie ein Startdatum, oder?
2: Ich glaube, nein, warte mal, ich guck's mal gerade mal nach. Release dates doch, für Belgien, die Tschechische Republik, also Juli 2017 sieht gut aus. Okay. Germany, 3. August 17. Ja, warten wir mal ab.
0: Ja, ja, schauen wir mal, ob er wirklich kommt, aber empfehlen können wir ihn alle, alle vier und deswegen ist er auch verdientermaßen in unseren Top 10. Dann Platz sieben, oder? Gehen wir weiter. Von Affen zu, ja, jetzt finde ich keinen. Doch, heißt die nicht, wie heißt die? Heißt die nicht, Ape? <lacht> Apple, Apple. <lacht> Apple, okay.
2: Ein Schweinchen Ein, namens Ape. <lacht> <lacht> ah, die Brücke ist jetzt trotzdem geschlagen. Danke.
0: Genau, Platz sieben ist Turbo-Kit von 2015 und leider hat meine Wenigkeit und ich glaube Dominik. Ja. Wir haben den immer noch nicht gesehen. Es tut uns leid, obwohl wir im Filmjahr-Podcast der Kevin den uns schon empfohlen hat. Ich bin enttäuscht, muss ich sagen.
2: <lacht> <lacht> ja, sorry. Unser
0: Geldbeutel. <lacht> ja, genau.
3: Hier,
2: hier die Zeit.
0: <lacht> ja, äh, Kevin,
1: danke dir. Ich bin nicht ob man bei Turbo Kid vom Geldbeutel sprechen sollte.
0: <lacht> ist, ist er so günstig?
2: Ich weiß es gar nicht. Es gab nee. so eine Edition. Nee, 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 nee. Ich will ja die Edition haben mit Audiokommentaren, Making-of und Blu-ray und einem Stickschnack und okay, dann okay, das okay. Geld. Natürlich, so eine Vanilla-Version kriegst du relativ einfach. Ja. Aber ich will schon die richtig schicke, wenn dann. Genau. Natürlich.
0: Und mir ist es ähnlich. Also äh, Kevin und, und Michael, ihr beide habt den Film praktisch reingewählt. 14 Punkte hat er bekommen auf Platz 7, Turbo Kit. Ja, warum war der Film so weit oben bei euch? Ich habe ich hab den ja letztes Mal schon abgefeiert
3: und würde da gerne Michael erstmal den Vortritt lassen.
0: Okay,
1: ähm, also ich habe den äh, geguckt. Boah, mir wurde der auch hundertmal empfohlen und ich habe mich erstmal ehrlich gesagt nicht dran getraut, weil eigentlich mag ich Trash. Ähm, als ich ihn dann geguckt habe, war er gar nicht so trashig, wie ich befürchtet hatte. Also ich hatte quasi schon mit Selbstironie erwartet, aber der Film ist halt wirklich mit so einer. Der hat halt extrem viel Charme und so eine Detailliebe gegenüber älteren Filmen, die er so ein bisschen auf die er so ein bisschen anspielt. Und wenn man so will, ist da ja wirklich viel. 80er drin, von der Musik bis zu den Kostümen, wirklich bis, bis zu den äh, Namen Apple, Zeus, Skeletron, alles super geil. Ähm, die äh, Figuren sind unglaublich sympathisch und man muss dazu sagen, der Film ist halt auch nicht zimperlich, was jetzt Blut angeht oder so. Er ist halt unglaublich trashy, was das angeht, was Kämpfe angeht, was das Blut angeht. Aber für Kinder ist das jetzt auch nichts, auch wenn er Turbo-Kid heißt. Und ähm, keine Ahnung, die, der, der der Hauptdarsteller, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ähm, Chambers, glaube ich, hieß er. Der spielt so ein bisschen verpeilt. Und ähm, den Film tragen tut da eigentlich seine seine Partnerin, die Apple, ähm, Laurence Leboeuf, oder wie sie auch heißen mag, die äh, so ein herrlich lustiges Overacting äh, da auf die Leinwand zaubert, dass man die eigentlich nur mögen kann. Und von wirklich jedem Dialog bis jeder Szene liebe ich diesen Film. Der ist halt wirklich so ein bisschen Kinderspielplatz für Erwachsene.
0: Klingt gut. Kevin, du hast ja Ähnliches erwähnt, oder? Also auch bei dir war es der, vor allem dieser Retro-Charme.
3: Genau, der Retro-Charme, allein die Musik. So ja. Synthesizer-Sound, ähm, die Figuren, dann hast du hier noch einen, mit Michael Ironside, hast du noch einen schönen Bösewicht, der auch sehr passend ist und der, der auch Spaß an deiner Rolle hatte, das merkst du. Also der, der ist jetzt nicht nur für einen Tag ans Set gekommen und hat mal eben einen Check mitgenommen. Also es fällt definitiv auf. Ja. Man kann sagen, klar, das Setting ist schön gewählt. Du brauchst nicht mehr. Man muss nicht immer 100 Millionen haben, um mhm. irgendeinen Endzeitfilm oder überhaupt einen Film zu machen. Klar, mehr Geld ist immer gut. Das wissen wir. Na? Mhm. Aber du kannst auch mit... Mehr Geld heißt aber auch nicht immer unbedingt ein besserer Film. Und wenn du bestimmte Ressourcen zur Verfügung hast, versuchst du natürlich, äh, vielleicht noch mehr draus zu machen oder noch... Äh, ja mehr Ideen mit einfließen zu lassen und so weiter und so fort. Es muss nicht immer nur Nachteile haben. Und bei dem Film, guck mal, du hast ein paar BMX-Räder, du hast ein paar Sandhäufchen da, wo du wahrscheinlich irgendwo in einem Berg, äh, alten Bergwerk oder was ich was gedreht. Und trotzdem kommt dieses Endzeitfeeling auf. Dann hast du natürlich noch super tolle Figuren, äh, die von so so sage ich mal billigeren Dingen ablenken, wo du eben halt merkst, ja da fehlt halt einfach das Geld. Aber scheißegal, du konzentrierst dich dann auf die Figuren hast dann noch äh, richtig schöne äh, blutige Effekte drin, also FSK 16, Überraschung. Also in den 80er Jahren hätte man das Ding sowieso geschnitten, irgendwie ab 18, wenn äh, überhaupt, bekommen. Ja? So Und ähm, da ist die FSK von letzter Zeit ein bisschen gnädiger mit uns. Und äh, wie gesagt, äh, die Figuren sind toll, äh, Bösewicht ist toll, die Action stimmt, wenn sie dann da ist. Ich meine, es ist jetzt... Jetzt nicht unbedingt der ganze Film, es ist, ja, es ist ja mehr auch so ein Kinderfilm irgendwo. Ein Kinderfilm, verpackt, aber für Erwachsene irgendwie. Ja, also, ähm, ja so, so eine Mischung aus BMX Bandits, hm. äh, Mad Max äh, und dann hast du eben halt Liebesgeschichte mit Apple und Chambers, wo du dann letzten Endes, ah, wollen man das eigentlich spoilern? Nee, wir wollen es nicht spoilern.
4: Nein. Nee, normal, ne? Obwohl,
3: wir
2: haben schon gespoilert, ne? Ach, schon aber gespoilert. trotzdem. <lacht> ja,
3: egal, ne? aber es ist einfach ein schöner Film. Klar, viele, es ist auch Geschmackssache. Man muss auch schon so ein kleiner, äh, ja, muss auch ein bisschen affin äh, dem gegenüber sein und so ein bisschen auch so ein bisschen Trash mögen. Aber der Film sieht aber auch nicht billig aus. Er ist zwar günstig produziert, aber es hat jetzt auch keinen billigen Look. Oder? Ganz genau. Also das muss man einfach auch mal sagen. Da ja. haben die Macher wirklich mit dem, was sie zur Verfügung hatten, haben sie das Beste gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Und ähm, klar wird es Leute geben, die sagen: Was ist das für ein Scheiß hier? Was ist denn? Wo sind die Explosionen? Wo sind denn dies und das? Das wirst du immer haben. Ne? Man muss eben halt auch wissen, was man sich anguckt ne? und nicht jeden Film miteinander vergleichen. Ich kann keinen 100 Millionen Dollar Film mit einem 100.000 Dollar Film vergleichen. Das ist unrealistisch. Das heißt aber nicht, dass der 100.000 Dollar Film nicht auch unterhaltsam sein kann oder vielleicht sogar unterhaltsam. Ja, so und ähm, mir hat da gefallen, ich kann nur eine Empfehlung aussprechen. Es wird immer welche geben, die den Film nicht mögen, weil es einfach nicht den Geschmack trifft irgendwo. Aber ich glaube, äh, gerade so unter uns Vieren äh, sind, ist, glaube ich, keiner dabei, der da nicht für auf, aufgeschlossen ist für solche Filme.
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe den mit zwei, drei unterschiedlichen Leuten geguckt, die alle andere Genres äh, favorisieren. Mhm. Und alle waren im Endeffekt echt wirklich positiv überrascht davon. Der Film war einfach unglaublich sympathisch. Un äh, spannend ist jetzt eine andere Sache. Ja. Er, ist halt, er ist halt echt eine Spielewelt, wie du schon sagtest. Ne? Es ist eigentlich ein Kinderfilm, aber halt für Erwachsene. Weil ich glaube, der holt einen so ein bisschen in die eigene Jugend zurück. Äh, und ja, das ist einfach... Ich will auch, man sollte auch mit dem Wort Trash halt echt vorsichtig sein. Ja. Der ist halt wirklich billig produziert. Und ich mache auch selber den Fehler und sage immer, es ist ein Trash-Film. Äh, aber es ist kein Mega Shark versus Krokosaurus oder sowas. Genau. Ja. Also genau. halt, ja, also es ist auch wirklich kein Kong -Furry. Der wird ja auch abgefeiert. Aber das ist nochmal echt eine andere, eine andere Herangehensweise. Also das ist wirklich ein Film, der, der die Liebe zu bestimmten Genres einfach wirklich perfekt bedient. Und wenn man Roboter, Drachen und Affen und was wir jetzt hatten äh, mag äh, schön und gut, aber von allen ist das hier, glaube ich, trotzdem die deutlichste Empfehlung, weil der eine, glaube ich, am, am größten überraschen wird.
0: Ja, dein Wort hat richtig Gewicht, weil da ist ein Kirchenglocken im Hintergrund, also. ah, ja, Ich sage, ich habe
1: hier für, für, alle 15 Minuten habe ich einen neuen Sound am Start. Das,
0: das war jetzt richtig episch, ja, mit Musikuntermalung, Kling, Kling, also. Es
3: ist ja auch schön, dass es auch mal solche Filme noch gibt. Es wird ja immer schwerer, auch für kleine Filme überhaupt, auf den Markt zu kommen. Und wenn sie auf den Markt kommen, dann haben sie Probleme, das Geld wieder einzuspielen. Und dann, es ist einfach schade. Das ist auch immer eine schöne Abwechslung zu diesem großen Blockbustern-Kram. Ja. Da werden 25, 30 Filme im Sommer irgendwie von 150 Millionen Dollar auf einen losgelassen. Und man guckt sich das nur noch an wie so ein Zombie und guckt, okay, schön. Und da freut man sich einfach auch mal auf so, so einen Film. Ich freue mich mittlerweile mehr auf so einen Film, als auf einen 200-Millionen-Dollar-Film. Äh, ist ja. einfach so. Und ich finde, das darf auch nicht sterben. Das, das muss auch immer noch irgendwie... Und es wird immer schwerer für die Macher. Und ich habe äh, für alle Filmemacher Respekt, die mit geringen Mitteln immer noch einen Film irgendwie auf den Markt bringen, der sich dann auch sogar noch einigermaßen verkaufen kann. Also da habe ich größten Respekt vor und das darf auch nicht äh, verschwinden. Und mittlerweile macht es dann immer mehr den Anschein, als wenn das immer weniger wird.
1: Ja, Man muss auch echt sagen... Äh wenn man, wenn man ihn lobt, lobt man ja meistens, dass er aus wenig viel macht. Er ist aber trotzdem nicht der, der Mittelfinger Richtung Blockbuster, der jetzt irgendwie sagt, äh, hier, ich habe wenig und bin viel besser. Sondern er ist einfach da, der ist völlig unbeschwert und der hat einfach Bock auf das, was er da gerade macht und zeigt. Und eigentlich jeder, der Filme mag, kann diesen Film eigentlich gar nicht scheiße finden.
3: Und, und ich sag mal so, mehr Budget, glaube ich, hätte
0: den Film auch nicht besser gemacht.
1: Nee, auf keinen Fall. Da hätte er wahrscheinlich sogar viel schlechtere Kritiken oh. bekommen. Ja.
0: Gut, ihr habt uns, glaube ich, überredet. Jetzt kaufen wir ihn endlich, oder Dominik? Kaufen wir zusammen und. Äh. <lacht> Mengrabat.
2: <lacht> also, äh, wie gesagt, der ist fest eingeplant. Es hat sich nur halt im letzten halben Jahr noch nicht ergeben. Äh, aber der kommt auf jeden Fall. Und wer weiß, äh, wann es dann ja die Gelegenheit gibt, dass ich ihn auch noch abfeiern kann. Ähm, aber wenn mir das jemand verkauft als BMX-Bandits oder TKG in der Postapokalypse, dann äh, oh, war... bin ich dabei. Also äh, ist alles gut.
0: Okay, also das Cover muss ich nochmal sagen, also Michael Ironside würde ich auf jeden Fall nicht erkennen, also ich habe das Cover gesehen, das unglaublich.
2: Hast du Terminator die Erlösung wirklich gesehen? Der war das U-Boot. Also Ironside, bitte, aber er ist ein Charakter und der darf das einfach auch. Wobei ich auch noch mal eine Sache ähm, aufgreifen muss, Kung Fury, weil der ja auch so mhm. der, ansatzweise zeitgleich mit Turbo Kid rauskam, ist zwar kein Endzeitfilm, ist ja aber auch so eine kleine, äh, so ein kleiner Indie-Mittelfinger, der so ein bisschen diese 80 er retro geschichte äh, geritten hat. Ich fand das Projekt total geil. Ich fand die Trailer total super. Ich hatte den Film auf äh, Moras Arte gesehen, <lacht> als der ausgestrahlt wurde. Ähm, auf äh, auf, auf langen Laufzeit hat es mich dann nicht mitgenommen. Leider. Also da erwarte ich von Turbo Kid, dass der das deutlich nochmal überbietet. In also ich habe Können Furry
1: äh, auch hier liegen. Ich finde ihn deutlich anstrengender. Ich mag die Herangehensweise und alles, aber er will nochmal viel, viel mehr den der Retro... Ja, genau. Er ist überladen. Er will diesen Retro-Faktor echt erzwingen mhm. und dir wirklich ins Hirn brennen. Und Turbo Kid ist einfach echt... Ich will nicht seicht sagen, weil das wird ihm nicht gerecht, aber der ist wirklich... Den kann man... Das ist fast schon viel gut movie obwohl er Köpfe rein. Der, der,
2: der hat noch der hat noch Spaß beim Splittern. Auf jeden Fall. ja. ja.
0: Okay, wird auf jeden Fall gekauft, also, machen wir, versprochen. Dominik. Ja, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. <lacht> Dominik und ich machen Battle, während sie zuerst hat. Wir machen, wir machen an Heiligabend
1: einen Turbo kit Podcast. Ja. <lacht>
0: Okay, brauchen wir. Definitiv. <lacht> Gut, dann kommen wir zu Platz 6. Ich meine, Turbo-Kit hat genug bekommen, dank dem Kirchengeklingel <lacht> <lacht> schallt bei mir im Kopf. Also ich bestelle den heute noch, definitiv. Also ich habe hab den Leuten in der
1: Kirche jetzt auch gesagt, die können jetzt aufhören. <lacht> Aber ich, brauchte die, ich brauchte die Musik
0: dafür. <lacht> ja. Gibt es in Turbo-Kit auch irgendwie Kirchenglocken oder? <lacht> 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 Gut, ähm, Platz ähm, 6. Punkte. Punkt, er hat unsere Nummer 6 bekommen und ich glaube, hauptverantwortlich war Micha und ich für The Road von 2009 mit Vico Mortensen, also Aragon ist hier in der Endzeit und beschützt seinen Sohn oder sucht nach Nahrung und versucht zu überleben in der postapokalyptischen Welt, es wird in dem ganzen Film nie erklärt, warum, wie es dazu gekommen ist, nicht wirklich, na Micha?
1: Nö, nicht wirklich, aber das ist halt auch genau das, was ich mag, ne? also was ich eben schon mal ich weiß gar nicht mehr, wo ich es jetzt wirklich besprochen hat, aber ich mag einfach, man wird einfach in dieses Setting geworfen, offensichtlich, man braucht ja auch nicht mehr zu wissen, weil es nicht wichtig für für die Handlung ist. Den geht's scheiße, der Welt geht's scheiße und die müssen sich da durchboxen. Das ist im Prinzip so die Handlung erstmal. und ja. äh, oder, oder zumindest der, der Ursprung der Handlung. Und äh, wenn es nicht wirklich wichtig ist, ich meine, wenn man jetzt hier als Zivilist in so einer Welt dreht, man würde ja auch nicht alles mitbekommen. Das denke ich mir halt oft bei solchen Filmen, auch bei Mad Max so. Viele beschweren sich ja darüber. Also bei Fury Road, ah, das ist ja, da wird, da wird ja nur mit dem LKW durch die Gegend geraten. Aber mehr brauchst du ja für die Geschichte auch nicht. Hm, richtig, und, genau, genau. Und, äh, da, da steht halt viel mehr, das mag ich äh, halt an diesen Endzeitfilmen, die Figuren und die Beziehung zueinander im Vordergrund. Und das äh, treibt der Film halt in einer sehr traurigen, tragischen Art äh, auf die Spitze.
0: Definitiv, da ist er absolut der Film, der, der das eigentlich für sich einnimmt. Also hier spielen fast nur äh, Vater und Sohn, die beiden Charaktere stehen äh, im Mittelpunkt. Und äh, dadurch ist der Film wahrscheinlich auch das intensivste ähm, Endzeit. Drama, was ich kenne, also der Film der ist dermaßen beklemmend, also äh, die Atmosphäre alles ist hoffnungslos Tristesse, ich denke so wäre es wirklich, also der ist wahrscheinlich der authentischste Zeitfilm. es gibt keine übertriebenen Autos, die durch die Gegend fliegen oder irgendwelche Schurken, hier wird einfach nur um Nahrung gekämpft und um Überleben und das finde ich auch den perfekten Schachzug von The Road, also gegenüber den anderen, Dann, damit hebt er sich für mich auch ab er stellt rein nur diese beiden Figuren in den Mittelpunkt, ja? ähm, auf ihrer Suche nach Essen und Rettung. Und das finde ich auch so gut. Er wird sehr, sehr bedächtig erzählt, was wahrscheinlich vielen eben nicht gefällt. Das weiß ich auch. Also meine Frau ist zweimal eingeschlafen. Ich habe dann beendet und sie hat gefragt, was passiert ist. Na, was denkst du? Sie sind gestorben. Ja, ich, ich spoilere jetzt mal, aber es. What? Oh! Dominik, es gibt kein Happy End hier, ja. sage ich mal so. Nicht alle sterben, nein, nein, nein.
2: <lacht> Michael, hast du dazu für einen schönen Soundeffekt für der Enttäuschung? <lacht> Kann man das Fenster ja, aufmachen? Mal gucken. jetzt <lacht> <lacht> äh, kommt
0: gleich wieder ein Krankenwagen. Mal gucken. <lacht> oh, es, es tut mir leid, aber... genau. <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 Kevin, du
0: bist einer, den er doch etwas zu bedächtig ist, glaube ich. Der Film ist gut, aber es ist kein Film, den ich mir jetzt
3: äh, jedes Jahr nochmal neu angucken muss. Dafür ist er einfach zu deprimierend. Also ich hab, äh, es gibt zwei Filme, die jetzt so dieses Endzeitthema haben, sage ich jetzt mal, wo ich Bauchschmerzen kriege. Das ist The Road, weil du du siehst den Anfang und du weißt ganz genau, er fängt so an, wie er endet. Ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Alles ist scheiße, das war's, tschüss. Mhm. Ne? Und trotzdem quälen, quälen die sich irgendwie durchs Szenario... Obwohl jeder, jeder überlegen würde, ich glaube, ich mache selbst Schluss. Ich habe keine Hoffnung, keine Zukunft mehr. Was sollte ich eigentlich noch auf diesem Planeten? Ne? Und das ändert sich äh, äh, auch den ganzen Film nicht, die Stimmung. Die bleibt einfach. Ich habe das äh, mal bei dem Film gehabt, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, Wenn der Wind weht. Das war so ein Zeichentrickfilm, wo Oma und Opa äh, im Haus sind, äh, die, Atom, äh, die, die Sirenen äh, erklingen und die Atombombe ist, ist quasi kurz vorm Start. Und die beiden äh, versuchen sich dann zu ver verbarrikadieren und meinen dann, ein paar Bretter äh, über den Kopf äh, reichen, eben halt, um sich vor der Strahlung zu schützen. Ich weiß nicht, ob sie in einer von euch gesehen hat. Ich glaube, die Stimme von der Frau äh, hatte, glaube ich, Brigitte Mira glaube ich, geliehen.
0: Also ich habe mal als Kind mal gesehen, weil ich dachte, das ist ein schöner Zeichen im ja, Film. Der war danach sehr, war ich ja, der hat mich sehr, sehr
3: auch verstört so ein bisschen. Aber er war sehr realistisch einfach auch. Aber, und der hat mir ja eben halt auch sehr viel Bauchschmerzen bereitet. Und das ist bei The Road, hatte ich dann eben halt das ähnliche, ein ähnliches Gefühl, weil der einfach deprimierend ist, der Film. Von Anfang bis Ende. Ne? Und man ist eigentlich froh, wenn der Film vorbei ist. So. Und das halt, hat, hat nichts mit der Qualität des Films zu tun. Der Film ist ein sehr guter Film, aber es ist eben halt auch nicht für die Masse produziert, einfach weil. Eigentlich schade, eigentlich muss nicht jeder muss von jedem gesehen werden. Ne? Mhm. Aber es ist kein Film. Der einen Blockbuster -Charakter hat einen Blockbuster-Charakter, das ist, ist klar. Ich meine, das sagt ja auch das so Einspiel aus, aber ähm, sehenswert ist er auf jeden Fall. Aber man hat eben halt, die Leute wollen eben halt auch unterhalten werden bei Filmen. Die wollen glücklich aus dem Kino kommen.
0: Meistens. Es ist unser Arthouse-Endzeitfilm, oder, ja. Micha? Es ist schon Arthouse, <lacht> ja. Ich, äh, ja. Es ja. äh, wird das auch
2: schwierig ist. sein, es wird auch schwierig sein, einen Trailer zu schneiden und zu sagen, ist mhm. Ihr Leben einfach zu schön? Sehen Sie The Road. Er wird Sie <lacht> deprimieren. <lacht>
1: Ah, schwierig. Ich muss wirklich sagen, von der Stimmung her finde ich den halt geil. Äh, ich bin einer von denen, die sowas hin und wieder mal brauchen.
0: War bei mir auch so. Und ich finde halt, das ist so eine, irgendwie doch eine realistische, wenn es so wird, Umsetzung. Mhm. Ja, und hier wird einfach die Kämpfe um Nahrung, es ist kalt und solche Sachen sind da ein Thema letztlich. Mhm.
3: Die und Realität haben, ist, immer noch, ist eigentlich immer noch das Beste für solche Filme. Ne? Wir hatten eben, hatten wir Affen, da hatten wir dann äh, Drachen. Ne? Hm. Und das ist das realistischste Szenario, was man sich vorstellen kann. Genau. Ja, das tut aber ja. auch am meisten weh. Genau, ich glaube, dass das einfach oft in, in die Magengrube, weil man kriegt ja
1: ungern den Spiegel vorgehalten, äh, schlägt, dass hier einfach mal der Mensch das Problem ist. Und umso cooler finde ich es, dass man sich halt das Endzeit quasi das Ganze drumherum ist, aber dass der Film im Prinzip ein Beziehungsfilm, so ein Vater-Sohn-Film ist. Es erinnert mich immer so ein bisschen an Raum. Da, da gehen alle von so einem nächsten Präkopil-Thema aus, aber im Prinzip dreht sich der Film hundertprozentig nur um Mutterliebe zwischen Sohn und Mutter mit einem besseren Ausgang wohl bemerkt. Aber echt, äh, also es, da waren wirklich viele Parallelen. Also ähm, auch, wo du eben sagtest, andere Leute hätten sich vielleicht schon das Leben genommen. Das war auch bei Raum so. Man dachte hin und wieder in der Rolle der Frau. Äh, ja, der einzige Grund, warum sie es wahrscheinlich nicht getan hat, ist äh, das Kind. Und hier ist das halt wirklich ähnlich. Und ähm, der Film reduziert sich komplett auf diese zwei Figuren. Also man muss sich vorstellen: in den Credits stehen Leute wie Robert Duval, Guy Pierce oder Charlie Theron als alter Mann, als Frau, als Veteran. Also die, die sind wirklich, ich meine, gut, selbst die beiden haben, glaube ich, na, gar nicht wirklich einen Namen. äh in dem Film, ich weiß es gerade nicht. Aber die, diese, ich, ich mag halt Filme, die so ein bisschen die Standards brechen und einfach mal den Mut haben, irgendwas zu zeigen, wo nicht jeder, ja wo man eben auch Bauchschmerzen kriegen könnte.
0: Hm. Ja. Richtig, also du hast recht, die heißen nur Vater und Sohn, die durchstreifen ja Amerika praktisch und auf der Suche nach Rettung. Stehen im Mittelpunkt, wie du es gesagt hast, habe ich ja auch äh, erwähnt, definitiv nur die beiden Figuren. Es ist ein Vater-Sohn-Drama, ja. ähm, das aber einen so ans Herz auch geht und leider eben auch das Herz bricht am Ende.
1: Und ich muss sagen, äh, der Regisseur... Ähm, John ja. John Hillcote, ja. äh, super geiler Typ, äh, ja, dreht aha. zufällig Videos mit den besten Bands der Welt. Ähm, <lacht> Nick Cave in the Bad Seats, ha? Huh? Ja, äh, bei mir ist es Muse, Deepish Mode, aber der hat ja alles durch. Also alles, ja. was irgendwie deprimiert, Placebo oder Manic Street Preachers oder sowas. Ich glaube, <lacht> der Typ ist einfach gemacht dafür, ja.
2: <lacht> ja, ich habe ich habe den ersten Film gesehen, The Proposition, ja auch basierend und mit Musik von Nick Cave zugepflastert. Ein wunderbares Westernstück, das aber auch jetzt nicht gerade... Es ist nicht die glorreichen Sieben. Es lässt dich nicht happy zurück. Ja. Äh, obwohl es nicht ganz so deprimierend ist wie The Road. Es ist einfach, es scheint sein Ding zu sein. Also seinen neuen Film habe ich noch gar nicht gesehen. Aber auch allein von der Besetzung her und von dem Style, den er so etabliert hat, bin ich auch scharf drauf.
0: Also Depressionskino kann man es fast schon nennen.
2: <lacht> genau. ja, ich mein, ich habe The Road ja noch nicht gesehen. Ne? Ähm, muss ich ja. dazu sagen, ich habe ihn nicht bewusst gemieden. Ich habe ihn einfach nicht mitbekommen. Der wurde kaum ähm, mit, mit Werbung irgendwo groß angepriesen. Äh, ich mag Viggo Mortensen extrem gerne. Ähm, John Hillcott eben auch als Filmemacher. Äh, der ging einfach völlig an mir vorbei. Und dann kam ich irgendwann gelesen, oh, The Road, nie gehört, um was geht's? Um eine Straßenbaumaßnahme. Ähm, und <lacht> Der, der, der ist auf der Liste und ich habe mir jetzt gerade mal so überlegt, also muss es ein Double Feature werden, ich hole beide Filme, die mir aus unserer Top 10 fehlen nach, erst The Road und dann hole ich mit Turbo Kid die Stimmung wieder aus dem Keller raus.
3: Was ich schön finde, so ein Film von einem Studio noch realisiert wird mit relativ viel Budget, ja. obwohl die wissen, mhm. naja, das wird beim Massenpublikum wahrscheinlich nicht ankommen. Äh, Grund dafür ist mit Sicherheit natürlich auch Vico äh, Mortensen. Dann hast du noch so zwei, drei andere Bekannte dabei, sonst würdest du wahrscheinlich so einen Film gar nicht bekommen.
0: Ich glaube, hm. es lag beruht ja auf dem Bestseller, glaube ich. Also sie hm, haben sich ja. schon Hoffnung gemacht, glaube ich.
2: Denke ich auch. Plus, das ist so der klassische Film, den du bei Awardshows rauf und runter ja. erreichen kannst. Ja. Und äh, er hat ja auch etliche Nominierungen bekommen und ich meine auch zumindest irgendwie einen Golden Globe oder einen BAFTA oder irgendwas gewonnen. Also da geht schon was und man muss ja auch sagen, was heißt relativ viel Budget, 25 Millionen ist zwar eigentlich ein stattliches Budget, früher wäre es mal ein großes gewesen, heutzutage ist das so ein bisschen noch äh, Studio-Portokasse, weil ähm, alles unter 150 Millionen brauchst du nicht mehr ähm, landesweit auf ähm, 1000 oder 2000 ähm, Leinwänden zeigen, hast du keine Chance mehr.
0: War es Miramax oder der Vertrieb? Nee, Weinstein glaube ich. Ah, Weinstein. Oh, da ist Depri-Stimmung, wenn die im Studio sind. Ja. Wenn die die Zahlen gesehen haben, du, da war der Regisseur sicher auch ziemlich deprimiert nach dem Gespräch mit den beiden. <lacht> da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Ja, also The Road können wir beide nur empfehlen. Ja, Kevin, du hast ja auch gesagt, der Film ist ja, auf jeden Fall sehenswert.
3: natürlich. Muss ich da bloß danach ein paar wieder kaufen? Und äh, keine Ahnung, äh, in die Ecke setzen, weinen und dann nach dann einen Heimtierfilm gucken, so habe ich es früher
0: noch.
3: <lacht> da war ich wieder glücklich.
0: Er ist eher ein Herbstfilm, würde ich auch sagen. Also jetzt ja. vielleicht im Sommer oder im Frühjahr, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, ja, dann schaut man eine aber <lacht> also man
1: sollte es
3: nicht, aber man sollte ihn jetzt nicht unbedingt gucken, wenn man wenn die
0: Beziehung gerade beendet worden ist oder so. Also das ist dann wirklich ein Pulsöffner. Boah. Ja, okay. Das ist mal eine Ansage, Leute. Also. Ja, also,
2: es gibt Filme, da geht einem das Herz offen, bei anderen eben die Impulsadern. Das ist ja.
0: ganz oh, oh, oh. Gut, ich würde umschwenken, wir wir Kommen wir zu was Lustiges. Genau, zu Platz 5 nehme ich. Also manche würden ja vielleicht behaupten, dass das Make-up aus heutiger Sicht vielleicht witzig ist. Ich finde es immer noch hervorragend gemacht. Wir sind jetzt wieder bei Tieren. Wir waren ja Drachen, Affen, jetzt sind wir wieder bei Affen. Bei Mensch? <lacht> ja, kurz bei Mensch, genau. Ist ja eigentlich auch ein Tier in einer gewissen Weise manchmal. Vor allem bei so extremen Situationen wahrscheinlich. Hm. <lacht> ähm, Platz 5, Planet der Affen, das Original von 1968. 17 Punkte bekommen, ich glaube, vor allem dank Dominik und Kevin. Deswegen möchte ich euch oder vor allem auch Dominik jetzt mal das Feld überlassen.
2: Oh, ähm Dankeschön. Ähm, Planet der Affen nach der Finaldefinition, die wir getroffen haben ist zwar immer noch grenzwertig und es entpuppt sich ja auch erst sehr am Ende, also Achtung Spoiler, wer den Film von 1968 bis heute nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, der sollte jetzt einfach weghören, ähm, bis auf die letzten paar Minuten ist es ja nicht wirklich ein Endzeitfilm nach unserer Definition, sondern ein Sci-Fi-Film und dann kriegst du eben den Kopf der Freiheitsstatue um die Ohren geknallt und du weißt, ja, der Planet ist einfach im Arsch, oder wie Matt Brooks es dann später gesagt hat, ne, dann, das hat der Planet der Affen im Arsch, ähm, dieser Film macht einfach so viele Twists und Turns und hält den Menschen aus der Gesicht der 60er-Jahre-Generation einfach auf eine erschreckende Art und Weise den Spiegel vor und stellt die Erwartungshaltung so oft auf den Kopf, dass man es aus heutiger Sicht natürlich kaum noch nachvollziehen kann, ist klar. Du hast solche Turns schon tausendmal gesehen. Du kannst dich an dem Make-up ein bisschen stören, weil es eben nicht CG ist. Aber du hast halt einen Charlton Heston, damals einen Superstar, Heute kennt nur unter 30 Jahren äh, kein Mensch mehr. Leider, der hast du einfach in den Weltraum geschossen, in eine Extremsituation gesteckt, mit epischen Bildern und einem, einem großartigen Score von äh, von Jerry Goldsmith. Ich meine, ja, er hat, hat sogar für einen, hat dafür nicht auch einen Preis bekommen, der hat nicht sogar einen Oscar dafür bekommen. Also ja, ja. Ich, bin ja, mir, ich bin mir relativ sicher, er war zumindest für irgendwas nominiert. Und dann wird auf einmal ein Schadenhesten so die Speerspitze der damaligen Zivilisation. Ähm, wird dann mit einer Affenzivilisation konfrontiert, die ihn quasi wieder zum Steinzeitmenschen degradiert. Nur um festzustellen, dass wir uns die Suppe alle selber eingebrockt haben. Dieser Film ist handwerklich einfach top. Ja, aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen arg ruhig oder lang erzählt. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber gefühlt auch so zwei Stunden plus X. Aber immer noch sehenswert. Und dieses Bild der Freiheitsstatue im Sand hat sich einfach damals in das Bewusstsein einer ganzen Generation von Filmguckern gebrannt. Und das ist halt, ich weiß gar nicht, ob man so einen Effekt nochmal groß wiederholen konnte oder kann, aber es ist halt so wie, ein bisschen wie das Ende auch von The Sixth Sense. Man hat es damals einfach nicht kommen sehen. Ja, und es war einfach auch der Auftakt, dann eine ganze Filmreihe loszutreten, die zugegebenermaßen immer günstiger wurden und in den Augen von vielen Kritikern auch immer schlechter, aber die tatsächlich dieses Universum kontinuierlich um neue Facetten erweitert hat und hat einfach einen sozialen Kommentar zu uns als Gesellschaft und als Spezies abgegeben, der bis heute unerreicht ist. Jetzt bash ihn meinetwegen, aber ich finde den Film nach wie vor großartig.
0: Da kann man, glaube ich, gar nicht so viel bashen, denn der Film hat mich auch unglaublich ähm, beeinflusst und geprägt. Als Kind habe ich den gesehen im ZDF, glaube ich, irgendwie nachts mal und ähm Unglaublich, also er hat einer der besten Enden, die es überhaupt gibt für mich. Also ich, ich, ich saß da, der Film wird so unglaublich viel besser noch mit dem Ende. Mhm. Also ich bin da, weil man will mehr haben. Ja. Also die Fortsetzungen, da könnten man drüber streiten. Also finde ich nicht alle so gelungen, <lacht> nicht wirklich. Ähm, manche bieten auch nicht wirklich viel mehr. Zum Beispiel die Rückkehr der Planeten auf den Teil 2 ist eigentlich für mich eine Wiederholung des ersten bis auf das Ende.
2: Ja, aber ich sag mal so, diese diese ganze Zone, in die sie dann äh, noch wandern, das, das hat auch einfach ein bisschen mehr Kontext geliefert. Du hast ja. Ja im ersten Film ja nicht viel Kontext auch zur Kapu Apokalypse und sowas bekommen. Gut, du bekommst das, ein bisschen Hintergrund. Genau, und aber der Plot... Story, ja. Ja, der, ja, der, der, die Struktur ist schon ähnlich, das ist richtig.
0: Definitiv, ja, würde ich auch sagen, aber Charlton Heston spielt großartig, er ist ja der erste Mensch sozusagen für die Affen, der reden kann plötzlich, ja, hm. das ist auch immer <lacht> sehr schön umgekehrt worden, ja, zu der Zeit und ja, Charlton Heston ist so eine Sache, damals Legende, ja, klar, er war Ben Hur, er war Moses, <lacht> was nicht alles heute ähm, engagiert er sich für die NRA, also die die Waffenlobby in Amerika. <lacht> Amerika und ist äh, bekannt als politischer Rechtsausleger, also eher, mir eher unsympathisch. Damals mochte ich ihn unglaublich gerne, wo ich mittlerweile mehr über die Person Hessen erfahren habe, ist er mir nicht wirklich mehr sympathisch, aber egal, ich, äh, wenn man über manche andere Schauspieler liest, wie Tom Cruise, dann... Ich wollte sagen,
2: er ist eigentlich der Tom Cruise der 60er. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. <lacht> Immer muss Tom Cruise erhalten. Ja, klar, aber, aber ich meine, Hessen ist wirklich so ein, so, so ein Star einfach und ist so ein, so ein Prädikat. Der hat einfach auch jeden Film dann getragen und mit, ne, durch die, mit durch die Kinos einfach geschleppt und naja privat kann man drüber denken, was man mag, ne? das ist wie eine andere Baustelle.
1: Genau also ähnlich, so ähnlich geht es mir bei Clint Eastwood. Ich liebe die ja, Filme, oh. ich möchte diese Filme mögen, aber wenn ich den Typ reden höre, möchte ich ihn einfach keine Ahnung, Hudson River runterwerfen oder so.
2: Es wird in letzter Zeit immer kann schwieriger. Kann man ja. sich nicht
1: antun, den Mann ja. wirklich.
0: Ah, der, der Mann ist, der kommt aus einer anderen Zeitzone, denke ich mir. Manchmal so redet er halt einfach. Der ist da auch zurückgeblieben in dem Bezug, finde ja. ich auch. Also er, sagt, er hatte
1: nie eine andere Chance, das stimmt schon. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, Kevin, du hast ihn auch sehr weit oben gehabt, die Affen.
3: Ja, ist ja alles gesagt worden. Ne? Science-Fiction kann man auch so machen. Man muss keine Raumschiffe haben oder andere ferne Planeten oder was ich mache alles. Es funktioniert einfach auch so. Du brauchst ein paar Affenmasken. Äh, paar Menschen, die sich unterdrücken lassen und äh, schon hast du einen, einen schönen, tollen Science-Fiction-Film mit einem richtig geilen Plot. Also muss ich euch auch recht geben, für mich eines der besten Enten aller Zeiten. Also es gibt nicht viele. Ich meine, wir haben ja schon alle schon viele hunderte, tausende Filme gesehen. Mhm. Aber wie viel prägende äh, Enten gab es da? Die kannst du an einer Hand abzählen oder zwei. Ja. Sag ich ja. mal, die einen wirklich ja. überrascht haben, sag ich mal. Also mich hat als Kind wirklich überrascht. Ich fand die Filme toll. Das heißt, den ersten sowieso, aber die anderen, klar, qualitativ ging es natürlich abwärts, aber die konnten immer noch, äh, ein paar, ich weiß gar nicht, wie viele Filme gab es da, nachher fünf oder sechs? Fünf. Fünf.
0: fünf, fünf Kurz eine Frage: Hat einer von euch überhaupt diese alte Serie gesehen? Die Serie habe ich auch noch
3: geguckt auf Sat 1.
2: Leider nein. Äh, habe ich, ich gar
0: nicht schlecht. Also, okay. äh,
3: klar, es war nachher immer, es ist. Ja, es ist, Menschen waren gefangen im Lager und die haben versucht, sich, irgendwie, haben versucht auszubrechen oder eine Revolution zu starten. Also es war eigentlich immer dasselbe Szenario. Jeder Teil war eigentlich dasselbe. Also eine Knastserie.
0: Prison Break. Genau. genau.
3: Das war Prison Break <lacht> im Planet, auf dem Planet der Affen. da ja, sind sie wieder ausgebrochen worden, da eingefangen <lacht> und so weiter und so fort. Ich kann mich, weiß auch gar nicht mehr, ob es noch ein vernünftiges Ende gab. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ich hatte es als Kind auf Sat 1 habe ich mir auch gerne die Serie angeguckt. Und ich habe es immer geil gefunden, wenn im ZDF, die, die Filme irgendwie nachts eben so um halb zwölf, um zwölf oder ich habe sie warm angeguckt also ich finde Planet der Affen ist wirklich einer der und auch zeitlosen Science-Fiction-Filme die du dir auch heute immer noch angucken kannst und immer noch auch noch immer gut aussehen wenn du bedenkst wie alt er schon ist
0: ja, die Message, definitiv. Ist klar, zeitlos, leider. <lacht> und, und wie ihr gesagt habt, die großen Stärken sind ja auch die Affenmasken, die auch heute noch überzeugen. Also die haben diesen gewissen Charme. Micha, wie fandst du Planetaffen? Äh,
1: wie gesagt, äh, vor 100 Jahren gefühlt geguckt. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Was ich aber in Erinnerung habe, ist auf jeden Fall die Szene mit der Freiheitsstatue. Äh, weil, und da das ist jetzt einfach mal eine These, ich die mehr oder weniger immer wieder aufgetaucht gesehen habe in Roland Emmerich Filmen, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich sein <lacht> ja, also jetzt nicht mal weil er Amerika zerstört. Ich glaube nach Independence Day habe ich das, glaube ich, gedacht. Kurz nachdem äh, die UFOs da die, die Städte so weghauen, sieht man für eine Sekunde so eine Freiheitsstatue am Meer, eingebrochen, so li liegt quasi so halb im Meer in so einer richtig, in so einem richtig schönen rotbraunen Farbfilter Und das hat mich unglaublich an Planete Affen erinnert. Als ob er da irgendwie, ja, so ein bisschen äh, Tribut zahlen wollte. Und das tauchte dann in, in Day After Tomorrow Clawfield tauchte die natürlich immer wieder auf, dann nicht mehr so wirklich wie beim Affen Aber da sah das halt schon ziemlich gleich das Fand ich ganz cool. Ähm, witziges Detail, äh, weil wir eben kurz drüber gesprochen hatten, war, ähm, dass äh, Planet der Affen einen Ehrenoscar bekommen hat äh, für die Maske, weil es das damals ah. einfach noch nicht gab. Hm. <lacht> nicht richtig gut <lacht> gab. Es, glaube ich, erst 10, 11 Jahre später.
0: Oh, cool. <lacht> ja. äh, schönes schöner Darsteller wollte ich auch noch Roddy McDowell äh, positiv erwähnen. Der spielt einen mm. der Affen. Ich weiß jetzt nicht mal genau, wie er geheißen hat. Wie hieß denn der? Der hat so ein... Äh, Dr. Fresenius oder
3: sowas? Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, so ein hochintellektuellen Namen. <lacht> Dr. <Frisinius. Damm. lacht> oder Cornelius. Ich weiß
2: nicht. Cornelius. Cornelius,
0: ja. Cornelius, Corni. genau. Und später bekannt ja, ich habe letztens ja ein Special geschrieben über Fright Night, da spielt er ja auch mhm. mit. Und den wollte ich erwähnen, der ist, hat sehr, sehr gut agiert, wie eigentlich alle unter diesen Masken. Es muss ja auch fast was Neues gewesen sein. Ne? Die haben alle den Figuren wirklich auch Aha. Charakter gegeben.
2: Vor allem musste es ja damals noch Mas also schon Masken produzieren, die auch noch Mimik durchlassen. Also so eine so eine ähm, so eine Applikation, die jetzt nur mal eine Nase oder Ohren, ne, das würde bei Star Trek oder sowas ähm, abdecken, Das ist eine Sache. Aber so eine so eine ganz Gesichtsmaske ist natürlich schon wieder eine ganz andere und das mit der Technik, und mit den mit den Materialien, die in den späten 60ern zur Verfügung standen, war schon eine enorme Herausforderung. Und die war ja nicht nur mal ein paar Szenen irgendwo zu sehen und es waren eins zwei Schauspieler. Das war ja eigentlich der ganze Cast mit Ausnahme von Hesten und ähm, seinen zwei, drei Wegbegleitern, solange sie es eben noch mitgemacht haben. Und ähm, das ist schon eine, eine schwierige Kiste gewesen an einer Leistung, die mit einem ehren auch dann zurecht bedacht worden ist, muss man mal ganz klar sagen. Äh, übrigens, die Freiheitsstatue finde ich auch lustig, dass du die gerade noch erwähnt hast. Ähm, ist das nicht auch im Marketingpaket von Cloverfield noch groß mitbenutzt worden? Ganz fett ganz fest. Ne? Und dann haben wir ja auch die dann haben wir auch die Klapperschlange noch, wo es ja auch schon auf dem Poster mit drauf ist. Es haben also viele Filme, die so thematisch in, in, in die Richtung düstere Zukunft gehen oder ähm, Weltuntergang. Die Freiheitsschaltung wird immer gerne benutzt und wenn nicht dafür, dann gibt es eben Romantikschleim in Ghostbusters
0: 2. Richtig, und sie steht ja auch für was, für Freiheit. Richtig. <lacht> genau, jetzt wollte ich hier nochmal den Intellektuellen machen. Ja,
2: da lieb. hast du wirklich hart für recherchiert, wer es die Freiheitsstatue ist. Ja,
0: <lacht> mehr ist hart, ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, ja, viel mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen, oder? Also, also wenn
2: ihr nicht gesehen nur nur die Remake-Filme guckt, also wenn ihr die schon gut fand und euch alte Filme nicht total abnerven, auf jeden Fall zumindest den ersten Play der von 1968 schauen. Und wenn euch dann die Masken nicht total abstoßen, die Fortsetzungen sind auf jeden Fall gut. Außerdem, das gibt's alles in so günstigen Packages, sei es jetzt DVD oder Blu-Ray, wo eh alle Teile zusammen drin sind, bis auf die Serie. Das ist eigentlich, ja keinen zweiten Gedanken wert ist.
0: Also top, absolut. Es gibt ja so eine Box, die fast nichts kostet, gell? Genau. genau. Also da, die kriegst du wirklich günstig. Ja gut, dann kommen wir zu Platz 4. Ich weiß jetzt nicht, ob in Waterworld auch eine Freiheitsstatue irgendwo zu sehen ist. <lacht> ich glaube nicht. Es gibt so ein paar Tolle dann, aber da reden wir jetzt gleich. Ich glaube, da werden wir ein bisschen länger drüber reden, weil der Film ist doch... Sehr, den es, kann man es gab eine
2: Es gab eine... Leuern. ja als Statue von Waterworld hieß Kevin Kostner.
0: <lacht> ja. Also 1995 ist der entstanden. Ja, im Vorfeld das ganz große Internetzeitalter war noch nicht angebrochen, aber ich weiß, in vielen Magazinen habe ich damals von dem Film schon gelesen gehabt, was es da für Produktionsschwierigkeiten gab. Ich glaube auch die Freundschaft zwischen hm. Kostner und Reynolds, der Regisseur, ist dann daran zerbrochen, angeblich an Waterworld. Der Film ja, wurde zum Desaster hochgeschrieben, eigentlich schon im Vorfeld. Ähnlich wie Ghostbusters heute. Der hat viel Heme und Spott einstecken müssen im Vorfeld und hat sich auch bei der Erstauswertung noch nicht wirklich als Hit oder als ein Film, der schwarze Zahlen schreibt, erwiesen. Erst im späteren Verlauf. 18 Punkte hat er bekommen. Der war, glaube ich, fast bei jedem von uns in den Top 10. Ja, viele werden sich jetzt fragen, wieso denn das? Weil qualitativ <lacht> <lacht> polarisiert der Film, glaube ich, schon ziemlich stark. Ja, Dominik, magst du anfangen? Ich Mit liebe
2: Waterworld. <lacht> ähm, an Waterworld gibt es abgesehen von ein paar Logikproblemen eigentlich nichts auszusetzen. Wenn man einen Endzeitfilm gucken möchte, der mal ein komplett anderes Setting hat, also der sich nicht an eingestürzten und verfallenen Gebäuden ergötzt, der Bars, Unterhaltung, Abenteuerfilm, ähm, originell oder wirklich mit viel Handwerk auch gebaute Kulissen hat und eine starke Performance und vor allem ähm, James Newton Howard war, glaube ich, der Komponist. Dieser Soundtrack von dem Film ist großartig und über jeden Zweifel haben. In dem Film stimmt eigentlich fast alles. So. Und jeder kann jetzt noch kommen und kann auf Logikprobleme, Spritmangel, äh, wenn eine Welt nur von aus Wasser besteht und Land quasi nicht mehr vorhanden ist, also trockenes Land, äh, wo kommt das ganze Benzin her, wo kommt alles Mögliche noch her? Ja, gut, da können wir gerne drüber diskutieren. Der hat ein paar Problemchen, was Plotholes anbelangt, gar keine Frage. Aber ansonsten ist es ein mustergültiger, waschechter Abenteuer-Unterhaltungsfilm für demografischen Schichten für für jeden Anspruch. Ähm, es sind genug Ansätze da, über die man nachdenken kann. Es sind genug originelle Ideen dabei, wo man sagt, oh, so ist das Leben in der Postapokalypse, wenn alles nur noch aus Wasser besteht. Und trotzdem ist es immer noch flach und witzig genug, dass man auch einfach Spaß dran haben kann. Waterworld, ja, kommerziell ein Flop. Hinter den Kulissen viel Ärger. Aber der Film hat einfach auch ein extrem gutes ähm, Standing. Also der ist Damals überall als Flop verschrien worden Mancher Kritiker rümpft heute noch Die Nase drüber, aber ich kenne Eigentlich persönlich niemanden Oder fast niemanden Der sagt da, das ist aber ein grottenschlechter Film Den kann man sich nicht angucken, das ist ein ganz schlimmer Nee. und der wird auch regelmäßig wiederholt Der wird immer wieder geguckt, gibt immer wieder vernünftige Quoten Also Waterworld, habt eine Gute Zeit in der Post, aber guckst du, dann schaut euch Waterworld mal wieder an
0: der Tanker fahrt gerade irgendwo vorbei, glaub ich. Der Tanker von Water, jetzt weiß ich, wo der Sprit herkam. <lacht> 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 ja, Micha, wie fandst du?
1: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Der Film hat für mich so ein bisschen den Armageddon-Effekt. Äh, Plotholes ohne Ende, aber so so ideenreich, so witzig gespielt, so sympathisch, dass man den einfach liebt, jetzt auch im Nachhinein. Also wie du, wie, wie Dominik gerade sagt, der läuft ja immer noch äh, im, im TV rauf und runter und auch völlig mit Recht. Da wurden Jahre danach tausend Filme gedreht, die schlechter waren. Ich finde einfach, die ganze Welt an sich ist mal was anderes, hat natürlich mal eine neue Weltuntergangsangst der Menschen so hervorgekitzelt. Hat sich vielleicht selber, ich glaube, war damals der teuerste, ich glaube, das teuerste Budget für damals, was da ausgegeben wurde, hat, hat sich da natürlich selber so ein bisschen ein Bein gestellt, ne? weil hätte man ein bisschen Budget weniger rausgehauen, wäre es vielleicht überraschender gewesen, weil ich glaube, gerade in den 90ern, wer da so viel Geld rausgehauen hat, da wurde einfach erwartet, dass auch der beste Film aller Zeiten rausgehauen wurde. Mhm. Ja, hatte man, glaube ich, mit so einem Endzeitthema niemals geschafft. Nichtsdestotrotz äh, ist einfach super Schauspieler. Äh, ich mag Kevin Costner total, ich mag Dennis Hoppers Rolle, Total, ich ähm, äh, finde ja geil alle. Ich glaube alle alle drei großen ähm, wurden da damals ja von der goldenen Himbeere vernichtet. Ich liebe aber den Auftritt von Dennis Hopper da. Also das ist halt für mich Overacting, mit dem ich mich absolut anfreuen kann. Äh, genau wie Kevin Costner als coole äh, Fischmensch-Socke da durch die Gegend hüpft. Ich weiß nicht, dass es so abgedreht, dass es schon wieder gut ist. Ähm, ja. Und ja, ich finde auch ähm, auch wenn ich da sonst gar nicht so drauf geachtet habe damals, ich fand auch die Kameraarbeit eigentlich gar nicht so scheiße, ähm, war immer an den richtigen Ecken und ähm, der Mann, der damals da für die, für die Kamera verantwortlich war, der hat sich auch bis heute durchgezogen. Vielleicht nicht mehr in den größten Filmen, aber ähm, keine Ahnung, ich fand einfach von der gesamten Machart hat mich Waterworld gefasst, Er war unglaublich spannend, finde ich. Heute würde der, ja, diesen, diesen, dieser Charme, wie gesagt, heutzutage vermisse ich den in, in vielen Filmen, ähm, keine Ahnung, ob der heute noch so funktionieren würde, aber damals, also er äh, gehört definitiv äh, in ein großes äh, Paket meiner Jugendfilme äh, aus den 90ern, die ich auch niemals kritisieren würde. Ich würde mir wünschen, dass nochmal sowas heutzutage gedreht werden würde.
0: Ja, das Budget ist halt deutlich zu hoch eigentlich für damals, wie du gesagt hast, 175 Millionen Dollar. Das ist schon Wahnsinn. Hm, also für ja. die 90er Jahre, da hat man sich wohl zu sehr auf Kosten Zugkraft. Er war die Nummer eins zu dem Zeitpunkt.
2: Nee, nee oder? Ähm, das, ne, das war so nicht geplant gewesen. Die Produktionskosten sind einfach immer wieder überschritten worden, weil man vollkommen unterschätzt hat, wie ähm, aufwendig es ist, permanent in real life auf dem Wasser zu drehen und nicht in einem Studio, in einem Wassertank oder mit äh, Computereffekten, sondern dass sie wirklich aufs Meer rausgefahren sind, auf diese Atolle draußen gebaut haben und dahin gefahren sind und du musstest ja permanent Equipment und Cast und Crew hin und her schiffen. Äh, das war hat so viel Zeit gefressen, die mussten Drehtage hinten dranhängen. die mussten äh, noch mehr in Equipment investieren, weil da irgendwas kaputt gegangen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Kosten einfach komplett explodiert sind.
0: Aber ich denke trotzdem, dass das Budget relativ hoch angesetzt war. Das war,
2: war hoch, das ja ja, klar. Das ist nur, ich, ich habe leider die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich, ich meine, es ist tatsächlich um, um grob das doppelt überschritten worden. Also es war eine, es war eine völlige Katastrophe, dass das so hochgegangen ist.
0: Ja, aber Kostner war zu der Er hatte einen Flop davor, ich glaube White Earp war 94, mhm. war so der erste Flop davor, war er die Nummer eins Ich denke in den 90ern, oder Kevin? war Kevin Kostner hat ein Namensvetter <lacht> die Nummer eins Der <lacht> eine ja,
3: nach dem anderen gelandet, ne? also mit Bodyguard und so weiter und so fort. Und ich mag ihn auch heute immer noch sehr. Also, es ist einfach ein sehr charismatischer Kosten, ne? Aber Dominik hat recht, der, der, das Budget lag bei unter, eigentlich bei 100 Millionen. Knapp, noch nicht mal. Und da ist einfach auch so viel kaputt gegangen. Und Filme, die im Wasser spielen, hm. haben immer Probleme. Man erinnert sich an, da, an das Boot. Wie viel ist da kaputt gegangen? Da wurde das Budget auch überschritten. Das hat fast den Film gekostet. Fast hätten sie den Film damals nicht gedreht, ne? das Boot. Hm. Und die hatten das, äh, ähnliche Probleme. Hat Natürlich nicht in der Größenordnung, aber da ging es auch schon um Millionen. Ne? Und da hast du immer Probleme. Also ähm, Kulissen auf dem Wasser ist immer sehr problembehaftet.
2: Willst du was Witziges zum Thema Wasser hören? Ich habe gerade neulich mitbekommen, die haben einen Aquaman-Animationsfilm äh, produzieren mhm. wollen, haben ein Drehbuch in Auftrag gegeben. Und ähm, Adam Green, der die Hatchet-Filme äh, gemacht hat, also eigentlich eher für Horror bekannt ist, hat dann das Drehbuch, den Drehbuchzuschlag für Aquaman-Animationsfilm bekommen. Hat ein Drehbuch vorgegeben. Die haben gesagt, hey, ist tolles Drehbuch, aber... Nimm doch bitte alle Szenen mit Wasser raus. Das ist zu teuer zum Animieren. Er, ihr wisst schon, was das Ding Aquaman heißt. Ja, aber dann, dann soll er einfach erzählen, er kommt aus dem Meer. Das müssen wir nicht sehen. Übrigens, der Film ist nie produziert worden. Ne? Also selbst bei Zeichentrickfilmen, ähm, Wasser ist einfach No-Go. Heute weiß man das.
1: Adam Green, cooler Typ. Ich kann jedem, der Handkamerafilme hasst, nur empfehlen, guckt euch mal How to Catch a Monster an. Danach, danach oh, werdet ihr ja. das so bestätigt fühlen. Ähm, da spielt <lacht> Dicken, er sich quasi selbst.
2: Ja, eine, eine Variation von sich Und ich finde, uh, Digging Up the Marrow, wie er ja im Original heißt, ja. da hat mich tatsächlich überrascht. Und, weil ich bin kein großer Fan von, von Fulch.
1: Ja, also ich der bin Film, der hätte halt echt von, von meinem Nachbarn gedreht werden können, ohne, ohne dass er Kenntnisse hat. Ich hätte ihm eine Kamera nicht ja drücken können. Aber also, der hatte halt was. Und ja. Dass er sich selbst spielt, war halt auch so ein kleiner Ego-Trip, den ich irgendwie, der war sympathisch. Also, ja.
3: Absolut. Absolut. Aber wie gesagt, äh, Kostner überzeugt mich auch in dem Film. Ich mag auch die Geschichte äh, mit dir, mit Janine Triplehorn, oder wie das heißt?
2: Jean uh, Triplehorn, ja. Jean also
3: äh, Triplehorn, ja. bekannt aus Basic Instinct. Und, ihr, und sie hat ja auch eine Tochter und so weiter. Und er ist ja der Grimmige, ein Eigenbrötler. Er will ja mit niemandem was zu tun haben. Er will sein eigenes Ding durchziehen. Und letzten Endes gewöhnt er sich ja immer mehr an die beiden äh, Gäste sozusagen auf seinem Boot, die er eigentlich gar nicht haben will. <lacht> Und er ja, entwickelt letzten Endes so Vatergefühle. Und äh, das finde ich auch. Klar, es ist nichts Überraschendes, das hast du in einem anderen Filmen auch. Aber es kommt einfach gut rüber in dem Film. Also auch das passt gut. Ne? Die Effekte sind toll, die Kulissen sind toll, macht Spaß, du hast einen guten Bösewicht. Äh, klar, Logikfehler, warum wir nicht drüber reden. Äh, aber es ist einfach ein Film, der Spaß macht und in meinen Augen zu Unrecht gefloppt ist. Gut, im Nachhinein hat er ist ja, ist ja auch in die schwarzen Zahlen gekommen, weil dabei auch. DVD kam ja dann irgendwann ja auch so langsam äh, in Schwung und äh, der Heimkinomarkt war immer noch sehr, sehr stark und äh, hat dadurch eben halt äh, noch viel Geld eingespielt letzten Endes. Ne? Aber klar, ich meine, die haben sich natürlich was anderes erwartet. Es ist einfach mal auch mal ein, ein ganz anderes Setting, mal Wasser statt immer nur Wüste und was ich was ja. alles. Ne? Das ist eigentlich mal auch ein Film, der äh, mal was ganz anderes zu bieten hat. Und das meine ich ja eben halt auch, dass dieses Endzeit-Thema... Dass du da auch immer wieder neue Sachen irgendwie äh, erfinden kannst, und die, damit es nicht langweilig wird. Ja. Und das erfüllt Waterbird. Das hat, ja, gut, Kostner hat es dann irgendwann nochmal noch mal mit Postman äh, versucht. Da können wir hm. auch gleich nochmal kurz drüber reden, den ich auch nicht schlecht finde. Aber wie gesagt, Kostner, ich mag ihn. Er trägt den Film. Und äh, es ist einfach ein sehr, sehr actionreicher und ja, spaßiger Film, der einfach. Ich meine, ich persönlich, Kostner, um nochmal zu Kostner zu kommen, ich, äh, sein, mein Lieblingsfilm mit ihm ist Perfect World, äh, hm. auch von Eastwood gedreht, war ja damals auch kein Riesenerfolg, aber da hat er für mich die beste Performance seiner Karriere abgeliefert.
0: Ganz kurz zu Waterworld, wollte auch nur ganz kurz was sagen, ähm, also ich finde den auch sehr gut, sehr sehr unterhaltsam, hat mir damals aber auch schon gut gefallen, das ist jetzt nicht so, dass das mir jetzt erst gut gefällt, ähm, du hast recht, das, das Variieren mit dem neuen Setting mit dem Wasser, es ist ja doch irgendwie grob Mad Max auf dem Wasser, ja? also um es jetzt oh. oberflächlich mal zu benennen. Ja. Mhm. Und ähm, aus heutiger Sicht wahrscheinlich sogar das realistischste Endzeit-Szenario. Ich will jetzt hier nicht den Umweltforscher <lacht> machen, aber könnte ich mir vorstellen. Ja. Die Polare äh, schmelzen, die Polarkappen und, und wir werden überflutet. Mhm. Ich in Bayern vielleicht nicht, aber ihr... <lacht>
1: <lacht> Ach, ich, ich für meinen Teil habe mir ja überlegt, wenn das so weitergeht, äh, mir ein Haus äh, in Mönchengladbach zu kaufen. Weil wenn der Klimawandel so weitermacht... Dann habe ich bei den Strand.
0: <lacht> ja, genau, das meine ich. Also, das finde ich halt auch interessant, aber es gibt so ein, zwei Dinge, die mir nicht so gefallen. Ich hätte diese CGI-Monster nicht unbedingt gebraucht. Die hätte man weglassen können, ist jetzt nichts Schlimmes. Habe ich schwer verdrängt. Wo war da? War da eins drin? Ja, es gibt da mal so ein paar Jahre her. Die schwimmen da vorbei. Da gibt es ja mal einen Kampf damit. Das Mädchen hat die Landkarte ja, glaube ich, tätowiert auf dem Rücken. Hm. So was. Ist, ist eine nette, ja, man, man merkt schon, da hat man sich eine Lösung gesucht. <lacht> so richtig erfährt man nicht, wie wie die Bösen erfahren, dass sie das auf dem Rücken hat, glaube ich. Aber das sind eben diese Plotholes, wo ihr erwähnt habt, die man aber am besten wegwischt und einfach nur Spaß hat mit dem Film. Ähm, hat einer von euch, weil der geht 135 Minuten, diesen Directors Cut von Kevin Reynolds gesehen, diesen 175 oh, Minuten? Nee.
2: Nein. Gibt es den irgendwo, ist der veröffentlicht worden? Ja, ich
0: weiß es nicht. Ich, ich,
2: also offiziell ich, meine ich.
0: Hm? Ja, offiziell glaube ich nicht. Also ich lese ja. nur im Internet davon, dass die angeblich gibt. Es wäre sicher mal interessant, mm, den ja. zu sich zu bekommen.
2: Ich meine, letzten Endes hat Kostner ja ähm, schon eine Re Regieerfahrung im Rücken gehabt durch seinen fantastischen Der mit dem Wolf tanzt. Und dass der dann irgendwann das Ruder übernommen hat, ich meine, der konnte die Kostan auch nicht mehr drücken. Und wer von beiden jetzt wirklich da mehr Recht hatte, ähm, sei mal dahingestellt, wird wahrscheinlich kein Außenstehender jemals beurteilen können. Ähm, aber auch, um uns nochmal aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, die Freundschaft mag zwar ein bisschen darunter glitten haben, aber sie haben ja letzten Endes vor ein paar Jahren auch wieder diese Western-Miniserie Hatfields und McCoys zusammengedreht, Hat Kevin Reynolds die Regie übernommen und, und Kevin Costner die Hauptrolle gespielt. Also irgendwie scheinen sie sich am Ende dann doch wieder zusammengerauft und äh, den wird vergessen haben.
0: Die Zeit heilt alle wunden anscheinend, ja. ja Aber ja. ich finde, die beiden sind regie technisch auch sehr nah aneinander. Also ich glaube, mhm. dass sich die gegenseitig auch äh, beeinflusst haben, stark sogar. Also die beiden Karrieren sind ja stark miteinander verbunden. Von ja. Reynolds und Kostner. Ja, genau. Kevin, lass uns zum Postman kommen, weil du ihn schon erwähnt hast. Mich hat es ja gewundert, dass wanna bereit war, schon wieder so einen teuren Endzeitfilm zu machen mit Kevin Costner. <lacht> und Das Ganze in die Westernwelt verlegt. Ich könnte den Leuten jetzt nicht empfehlen, dass es ein kurzweiliger Film ist, glaube ich. Ähm, Postman, wann war das? 97, 98, glaube ich. Um den 97. Dreh.
4: Mhm. 97.
0: Ist ja auch ein Endzeitfilm im Westerngewand. Also ihr beide, Kevin, Dominik, ich weiß jetzt nicht Micha, wie du dazu stehst, ihr findet ihn ja eigentlich ganz gut.
2: Äh, <lacht> Jein, ja, ja, da muss man differenzieren. Also ich auto ich mich, ich hatte Postman tatsächlich auf einer der vielen Listen, die wir ausgetauscht haben, hatte ich den mit draufstehen. Wobei man ganz klar sagen muss, Postman ist der deutlich, deutlich schlechtere Film. Äh, einfach weil er zu lang ist, der hat zu viel Leerlauf, Er hat zu viele Sachen, die man rausnehmen könnte. Er wirkt auch in allem ein bisschen billiger, ne? anstatt das Wasser was hat, es ist teuer und es wirkt aber eben durch das andere Setting auch teurer und größer und epischer. Ähm, reiten wir jetzt eben doch wieder durch durch Wiesen und durch äh, Steinbrüche durch. Ähm, mit Will Patton aber auch einen tollen Bösewicht mal wieder an Bord. Nichtsdestoweniger hat Postman was. Und Postman, im Gegensatz zu Waterworld, also der ist nicht so berühmt geworden als Flop, aber er war ein Flop und keiner schert sich groß um den Film. Weil dem einfach dieser Unterhaltungsfaktor, den Waterworld noch ausgemacht hat, der fehlt ihm einfach ein Stück weit. Nichtsdestoweniger, wenn man mal ähm, eine etwas mit mit Kitsch angeheizte Postapokalypse mit Kevin Costner sehen möchte... Ist Postman eigentlich genau das Richtige? Ich meine, es ist schon kitschig, ne? Ein, ein Mann, der auch wieder Mad Max-Prinzip, eigentlich mit keinem was zu tun haben möchte und eher durch Zufall einen Beutel äh, mit mit unzugestellten Briefen findet, um dann den Postdienst wieder aufleben zu lassen, nach einigem Widerstreben, und die Menschen damit Hoffnung zurückbringt. Das ist eigentlich total behämmert, aber es funktioniert trotzdem. Und ich habe mir den Film angeguckt und ich habe erwartet, dass er mir nicht gefällt und ich ihn eigentlich nur wegen Kosten und zur Vervollständigung gucke. Und es hat mir trotzdem gut gefallen. Er ist zu ernst, er ist zu lang, aber er macht doch Spaß. Er ist filmisch auch toll gemacht. Also da kannst du an der Inszenierung und am Schauspiel nirgends meckern. Es ist halt alles nur eine Ecke kleiner, eine Ecke zu lang und eine Ecke zu ernst, um mit Waterwelt mithalten zu können.
0: Ja, ich sehe ihn wahrscheinlich sogar noch etwas etwas schwächer wie du, weil er ist mir einfach deutlich zu zu lang. Ich frage mich, warum er nicht die gleichen Western da gemacht hat. <lacht> er wollte es ja anscheinend. <lacht> ähm, ja, ja, hat er dann nachher ja wieder gemacht. Mit Open Ranch, ne? Ja, den ich liebe. Der ist super. Im Gegensatz zu White Earp, er war, hat damals eh den Hang gehabt, Filme zu lang werden zu lassen. Also White Urb ist mir auch, Top Stone mm. ist fünfmal besser. Der am selben, ja. äh, selben Jahr rausgegangen.
3: Ja. Ja.
4: Ja. ja.
0: Kevin Postman? Ja kann ich auch
3: nur zustimmen. Also mir hat auch gut gefallen, aber ich kann auch verstehen, dass es kein Bit war. Der hat ja nur 17 Millionen Dollar eingespielt bei 80 Millionen Dollar. <lacht> <lacht> aber <lacht> das ist aber ähm, ja, das sind ja auch mehrere Genre in einem Film vereint Das ist Endzeit, das ist Western, das ist Liebes. Es entsteht ja nachher so ein richtig richtiges Liebesdrama, wo, wo, wo der verletzte Kostner ja im Haus ist und die Frau kümmert sich ja nachher um ihn. Mhm. fand ich auch ganz nett gemacht. Das ist ja alles in diesem Film noch mit drin. Ja, und darum geht er ja auch schon fast drei Stunden. Aber trotzdem hat er was, aber obwohl es gibt kaum Action-Szenen, auch das Finale, wo du denkst, jetzt äh, kommt, ist die Konfrontation da äh, mit dem Bösewicht, das ist ein letzten Endes auch, ja, da passiert letzten Endes auch nicht großartig was, außer dass ein großer, äh, hier ein großer Massenauflauf irgendwie passiert, aber trotzdem hat der Film was und ich denke auch mal, dass der Film gesponsert worden ist von der Deutschen Post. Also, FedEx <lacht> also, man, man darf es ja auch nicht vergessen ne? die, die Welt ist irgendwie am Abgrund keine Kommunikation mehr und dann kommen eben halt diese Postleute da kann man mal sehen wie wichtig dieser Beruf ist mhm. die dann irgendwie die Kommunikation untereinander wieder ermöglichen das darf man nicht unterschätzen ja. ne? und irgendwie werden sie ja dann doch als Helden dargestellt ja das ist vielleicht auch ein bisschen patriotisch kann man vielleicht auch sagen, aber es ist halt die typische amerikanische Stil ja, ne, Er
2: schwört ja noch richtig alle ein, ne? das ist ja, äh, ja, ja ihr, genau. seid jetzt, ihr seid jetzt alle Postman und dann müsst ihr das einfach ein iPad ablegen und ne?
0: da mal wird das immer ein
2: draufgehauen ne? also, ja.
0: Ja. Gibt es da denn den DAL-Cut?
1: Ich wollte gerade <lacht> fragen, ob der zweite Teil eventuell FedEx heißen sollte
0: <lacht> Aber
3: er macht, ich, ich muss auch sagen er, ich, ich, ich gucke mir immer wieder mal an also alle zwei, drei Jahre gucke ich mir mal an weil um der einfach Zeit hat. hat. Ja. Genau, aber ohne, dass er einfach, ohne dass er jetzt besonders gut ist. Kann man schlecht erklären eigentlich.
0: Stimmt. Zum Einschlafen vielleicht.
3: Na, Sch eigentlich Sch Weil Wenn du einmal in Bezug zu der ja.
2: und zu Kosten hergestellt, hast, ähm, natürlich könntest du da ganz easy eine Dreiviertelstunde rauskürzen und der Film würde immer noch funktionieren. Ähm, vor allem, weil er sich fünfmal umentscheidet, ob er jetzt äh, diese Rolle als potenzieller Erlöser nun einnehmen möchte oder ob er das doch wieder nicht möchte. Und Aber es hat was. Bist du? Lässt dich einmal darauf ein, bist du drin? Ich habe auch ein, ein, neues, ein langes Interview mit dem ähm, mit dem Romanautor mir mal angeschaut. Äh, das Ganze basiert ja auf einem Roman und äh, der wollte man halt auch so ein bisschen, ja, negativ aussagen aus ihm rauskitzeln. Sagt er ne, wie, wie fandst du die Verfilmung von Postman denn, ne? Das war ja nicht so das Gelbe vom Eier. Dann sagt er aber auch, naja, äh, ich bin mit einigen Entscheidungen, die sie da getroffen haben, nicht einverstanden. Nichtsdestoweniger so haben sie... Äh, ziemlich viel von der Essenz und von der, von der Ideologie, die steckt, die in dem Roman, in dem Erfolgsroman drin war, doch irgendwo mit reingepackt. Und wenn man danach sucht und wenn man sich darauf einherst, kann man sie auch finden. Und das hat eigentlich mich nochmal in dem beschädigt, was ich mir vor beim Gucken unterbewusst schon gedacht habe.
0: Okay, ich habe ihn jetzt gar nicht auf DVD. Micha, hörst du ihn? Was? Äh,
1: ehrlich gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe. Der ist völlig durchgegangen bei mir. Ich habe gerade mal so ein, so ein bisschen... Äh, recherchieren. Ich finde ganz interessant, die Musik, die macht ja der äh, der James Newton Howard mhm. äh, und irgendwie kam der Name mir bekannt vor. Ich glaube, der Mann hat wirklich fast ausschließlich Musik für Flops gemacht. Fantastisch, aber bis heute. also offensichtlich Aber tolle Musik. Gemacht. Nee, tolle Musik, keine Frage, ne? aber immer für Filme, die gefloppt sind. Also ich, ich klicke mich hier gerade so ein bisschen, <lacht> bisschen durch. Science, äh, Dreamcatcher, Village, äh, Waterworld, I Am Legend, <lacht> Happening, Green Hornet, Green Lantern, After Earth. Ah, geil, der hat also echt richtig daneben gehauen. Also krass ich finde, das macht schon macht ihn fast <lacht> wieder sympathisch. Naja, egal. Aber ich kann mich an den Film wirklich, wenn ich ihn gesehen habe, ehrlich gesagt nicht erinnern, ähm, muss ich mal nachholen.
2: Du brauchst drei Stunden Zeit, ein bisschen Sitzfleisch dafür und eine Affinität für Kostner. Und wenn wir jetzt was bewiesen haben, dann, dass der Sinne Entertainment Talk Podcast Kevin Kostner liebt. Also, da schließe ich mich daher an. Ich toll. Ähm, Ja, würde ich ihn schon mal gucken. Was, was posten wir noch? Fehlt wäre vielleicht so ein kleiner Gastauftritt von Kim Coates gewesen. Er redet euch noch dran, wie der in Waterworld war, als er die Frau unbedingt kriegen wollte und, und irgendwie rausverhandeln wollte. Der Typ ist einfach immer super.
0: Der ist richtig cool, ja, und ich habe nie nach seinem Namen nachgeforscht. Erst nach Sans eben. Ehrlich? <lacht> ja, war mir dann bewusst, wie er heißt. Ja, Ich habe ja immer wieder, das war wie bei, bei dem Bud Spencer-Film, immer der Typ, der eine auf die Glocke kriegt von den Stuntmans, war das auch für mich immer so eine Nebenfigur, aber die ich jetzt nie namentlich kannte. oder? Okay. Da hat man mir
2: tatsächlich in ähm, Waterworld angefangen, äh, da ist es mir so stark im Gedächtnis geblieben. Und dann habe ich als gewartet, wann sehe ich diesen Typen mal irgendwo wieder. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich erst Open Range gesehen habe oder ob ich zuerst... Last Boy Scout gesehen habe, ne, wo Bruce Willis noch sagt, wenn du mich noch einmal anfasst, bringe ich dich um. Ne, und er fasst ihn dann kurz noch bringt Bruce Willis ihn um. Das sind einfach diese schönen kleinen Shane Black Gags. Es hat wunderbar funktioniert und Open Range, eigentlich, abgesehen von den beiden wunderbaren Hauptdarstellern, ähm, hat er die beste Nebenrolle abbekommen. Also wirklich fantastisch.
0: Ja, aber ein bisschen ist er immer beim Typecasting dabei. Ne? Er spielt ja, eigentlich immer dieselbe Rolle. Also sehr ähnliche Rolle. Ja. Aber ist ein cooler Typ. Also wenn ich einen Film machen würde, dann würde ich auch für ihn eine Rolle schaffen. Also auf alle Fälle, der okay. bringt's. Ja. Gut, sind wir mit dem Postmann, dann gehen wir zum Omega-Mann über. Platz 3, der Omega-Mann von 1973 oder einem Legend eigentlich, im Original. Ne? Ich bin eine Legende, der hat 19 Punkte bekommen. Ihr, ihr seht gerade ja die ganzen Platzverteilungen, da ging es um einen Punkt jeweils immer nur. Ähm, nur die ersten beiden Plätze sind meilenweit weg, die waren bei jedem in den Top 3 sozusagen. Ähm, <lacht> aber die anderen, die haben sich hier knapp bekriegt um die Plätze. Ja, jetzt kommen wir schon wieder zu Charlton Hessen. Hm. <lacht> denn er spielt auch hier mit. Ähm, der Film ist für mich einer der wegweisendsten im Endzeit-Genre, würde ich fast sagen. Ja, also, er ja, ist ja auch sehr ikonisch. Man kennt wahrscheinlich Matthias und seine Gefolgsleute, die die Bösewichte hier spielen, die Mutanten. Auch aus den Simpsons-Folgen, in Halloween-Folgen gibt es auch eine. Ähm, Ach, wirklich? Ja, ach so, weißt du nicht? Oder? Nein, ich bin nicht der große Simpsons-Gucker, aber interessant. Oh, oh, Simpsons ist einfach nur cool. Also Ja, die letzten Folgen vielleicht nicht mehr, aber ich schaue die immer noch unglaublich gerne. Also, humor einer der geilsten Figuren der Filmgeschichte. Ähm, genau, und der Omega-Mann ist also in der Popkultur schon verankert mit dieser Gruppe. Der Film selber, ich glaube, jetzt haben wir einige. Ich glaube, Micha, du hast ihn nicht mehr so im Kopf.
1: Richtig, ja. Also, ich wollte ihn eigentlich... Äh, gucken, bevor wir anfangen, damit ich sagen kann: Ja, äh, damals, also <lacht> da habe ich ja noch alles im Kopf. Also den habe ich ja tausendmal gesehen. <lacht> <lacht> ja, aber äh, leider nein. Da konnte ich nur noch Brötchen holen und dann ging es los. <lacht>
0: <lacht> ja, Kevin, du, äh, Omega-Mann auch nicht mehr so. Ja, nur noch. Ja, habe ich eher das Will Smiths Remake. Ist
3: es ähm, ein Reboot? remake Remake. Remake.
2: Äh, mehr
3: im Kopf. Aber ich fand ihn eben halt auch sehr düster und sehr realistisch auch vom Szenario her, aber über den Film selber da ist mir der der das einfach zu lange her.
0: Mhm. Ja selbst selbst Omega Man ist ja eigentlich ein Remake, ne? Es gibt ja den Richtig. Last Man on Earth mit Winston Price. Mhm. Mhm. Der aber nicht so ikonisch ist aus meiner Sicht. Also ich bin eben im Omega-Mann aufgewachsen. Also den habe ich als Kind dann gesehen. Also so alt bin ich nicht, Leute, aber <lacht> 73. Aber aber <lacht> den habe ich eben als als Kind gesehen. Und der hat mich schon stark beeindruckt, überhaupt. Diese Dystopie-Science-Fiction-Filme der 70er. Gibt es ja einige. Also das ist jetzt ein Endzeit-Film, aber ähm, Solid Green ist mal da hierbei genannt. Oder eben, wie hieß denn der? Logan's Run, glaube ich. Das sind oh, ja. So diese Filme, die mich stark beeindruckt haben und die bestimmt alle demnächst geremaked werden, da bin ich mir sicher. Die sind auch schon lange irgendwie im Gespräch. Westworld ist einer von diesen. Und Omega-Mann. Und... Da streicht sich gerade einer Brot, glaube ich. Aber Kneckebrot. Der zieht einem gerade die Haut ab. Hier ist die Endzeit. Nee, Omega-Man ist also wirklich gut. Ist schon ein Kind seiner Zeit. Also man merkt schon, zu der Zeit war die Energiekrise und, und die Umweltzerstörung ein großes Thema. Und ähm, der Film ist unglaublich bedrückend, wie Kevin gesagt hat. Also am Anfang ist ja... Er ist der letzte Mann auf Erden, denkst du. Ja, der Charlton Heston fährt dann durch Straßen, wo keine Menschenseele mehr ist. Das hat mich unglaublich fasziniert. Für was bei dir, Dominik? Was sind die großen Stärken von Omega Mann?
2: Ja, genau das. Und du hast ja auch gerade den, den ähm, sozialen oder wirtschaftlichen Kontext schon gegeben. Äh, die Angst in den 70ern war ja einfach auch dann auch... Der Film ist ja noch älter. Also im Endeffekt, die Story ist ja noch älter. Der preisfilm ist, glaube ich, von 1964 oder sowas. Genau. Der basiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch auf einem Buch. Aber man hat halt damals vor allem Angst gehabt, dass die Gesellschaft irgendwann zusammenbricht und durch irgendwas komplett aufgelöst wird. Und die, die Marketingmasche von dem Film war ja gewesen, er ist der letzte Mann auf dem Planeten, aber er ist nicht allein. Und das ist eigentlich das Gruselige dabei. Wenn du der Letzte bist, aber nicht allein bist, was ist dann das andere? Und ähm, die Menschheit ist ja von einem, oh Gott, von irgendeinem Bakterium quasi ausgerottet worden. in Hessen ist noch übrig und verbringt halt den, den Tag, ja, wie man mit, mit allen möglichen Dingen, um sich die Zeit zu vertreiben. Ist immer noch ein bisschen wachsam, ähm, aber man weiß nicht mehr so ganz genau warum. Und das kennen die Leute halt wirklich, du hast es ja schon erwähnt, vor allem von dem Will Smith-Film, aber. Der hat es eben nicht erfunden, sondern ganz andere vor ihm. Was den Charlton Heston Film besser macht als den Winston Price Film zum Beispiel, ist, dass der Price Film einfach noch, äh, der war zehn Jahre zu früh, der kam einfach eine Spur zu, ich will sagen, einfach zu, auch zu billig noch rüber. Und äh, der omega man hatte schon einen gewissen Production Value mit dabei gehabt, der hatte einen richtigen Star. Ich meine, Winston Price war auch ein Star, aber vor allem ein Genre-Star. Charlton Heston war einfach übergreifend und ähm, in dem Augenblick, wo dann eben her sich herausstellt, er ist eben nicht der Letzte, aber alles andere ist nur eine Bedrohung, ähm, die ganze Gesellschaft wendet sich gegen das Individuum, äh, da fängt dann der Überlebenskampf von von Heston einfach an und äh, ja, so wie dann eben in den 90ern, da sind wir wieder bei Waterworld, äh, die Angst eher war, dass die Umwelt uns irgendwann mal killt, weil wir die Umwelt vorher gekillt haben, und war es halt damals einfach noch die Angst vor dem vor dem Umschwung der Gesellschaft und ich bin da ganz bei dir. Ich habe die Filme erst später nachgeholt. Ich habe die in meiner Jugend noch nicht gesehen. Ich habe die tatsächlich erst so in meinen, na gut, in meinen 20ern, das geht ja auch noch als Jugend, aber ich habe die erst später gesehen, nicht, nicht in der Kindheit.
0: Wir sind doch ewig jung, wir. Vier. Ja, ja,
2: ja, sowieso. <lacht> ähm, ich finde die auch nach wie vor alle ziemlich stark. Und da, da ja jetzt die gesellschaftlichen Ängste auch wieder da sind, äh, ist es nur konsequent, dass es alles Remakes erfährt. Ich sag mal gut, mit, mit I Am Legend von Will Smith ist ja noch eine relativ aktuelle Verfilmung äh, im Umlauf. Es gab Und, noch eine
0: weitere. Kennst du I Am Omega?
2: Ja, mit, äh, mit Mark Cascos. <lacht> ja, genau. richtig billiges Filmchen. Äh, ich weiß gar nicht, ob der offiziell auch als Neuverfilmung gilt, weil die Story ja auch doch sehr verfremdet wurde. Ja, stimmt. Ähm, aber grob hält sie sich dran. Ne? Ja, ja. Aber was halt diesen Film, die Frage, die sich jetzt allen stellt, die nur den Will Smith Film kennen, was halt auch diesen Film deutlich von dem anderen abhebt, ist, dass man da eben nicht mit irgendwelchen CGI-Vampir-Mutanten Dingern am Ende konfrontiert wird. Die Bedrohung kommt zu einem anderen Zeitpunkt und auf eine ganz andere, wesentlich oh Gott, soll ich jetzt wirklich realistischere Form sagen? Aber es, ja, es ist realistischer. Einfach. Kannst du schon
0: sagen. Ja, es, sind es ist
2: realistischer und dadurch einfach auch bedrohlicher.
0: Genau, ja. und es ist ja, die sind, das sind ja fast schon äh, religiöse Fanatiker, ja, so werden sie ja. ja dargestellt. Diese weißäugigen Mutanten um Matthias, ähm, die die haben eigentlich einfach einen viel, viel größeren Bedrohungsfaktor, finde ich, wie diese, diese cgi oberflächlichen vampire oder was auch immer es waren, Vampire waren es, ne, bei I'm Legend. Mhm. Und da baut der Film dermaßen ab, nachdem ich die gesehen habe, also einem Legend in der zweiten Hälfte. Das
2: war ganz schlimm.
0: Ja, ganz schlimm. Ja. Das ist bei um, auch nicht
2: ja Ja. Auch Will, auch Will Smith hat einen guten Job dabei gemacht, durch eine entvölkerte Welt zu spazieren. Und einen Hund hat man auch noch dabei, das funktioniert auch immer. Alles schön, aber hier ist es einfach alles ein bisschen konsequenter, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, greifbarer. Und ich meine, letztendlich geht es ja dann auch irgendwann noch um eine potenzielle Heilung von diesem, von dieser äh, geistigen Mutation. Aber die Frage, die sich dabei halt auch immer wieder stellt, ist, inwieweit ist das Überleben eigentlich tatsächlich noch irgendetwas wert, wenn das die Welt ist, in der wir eben leben? Und das ist eine Frage, die ja viele solche Filme ähm, dann auch durchzieht, wenn es jetzt eben nicht gerade so ein Abenteuerspaß wie Waterworld ist. Hier wird die Frage definitiv auch aufgeworfen. Und äh, ja, also die DVD ne, hat, sieht relativ gut aus im Bild. Ich kann es nur empfehlen, die ist für kleines Geld überall zu haben. Wer den Will Smith-Film schon kennt, meiner Meinung nach sollte sich den auf jeden Fall mal zum Vergleich daneben stellen. Und wer den will film nicht kennt, <lacht> ihr habt die Chance, das Original zuerst zu sehen. Also, ich sage das Original, auch wenn es den Price-Film vorher schon gab.
0: Also, Atmosphäre ganz groß und, und der ist wirklich sehr, sehr packend, finde ich auch. Es ist natürlich da auch so, dass, dass an einem gewissen Punkt dann ein bisschen die Spannung abbaut, aber... Das Ganze ist trotzdem nochmal deutlich stärker dann als einem äh, Legend von Will Smith. Beruht ja auf den Bestseller von Richard Matheson, glaube ich. Mhm. Heißt der gute Herr. Und wird sicher auch irgendwann nochmal mal geremaked. Ich habe irgendwie gehört, dass David Ayer an äh, Last Man arbeitet. das hört sich für mich an, als hm. ob es was ähnliches wäre. Also ich habe aber den Plot noch nicht komplett gelesen, aber ich äh, glaube da ein Remake rauslesen zu können. Aber lassen wir uns überraschen. Kevin, du hast nicht immer so gute Erinnerung, aber ich glaube, der hat dich damals auch noch zumindest begeistert, oder?
3: Ja, ich fand ihn doch wirklich sehr gut, aber es ist einfach schon zu lange her. Ich habe auch leider die Blu-ray nicht oder die die muss ich mir echt nochmal zulegen. Aber ich fand ihn wirklich sehr, weil er eben halt, also die realistischeren Dinge sind eben halt auch die Dinge, die er. Ja, beeindrucken, sage ich jetzt mal, oder die einen ähm, mehr zum Nachdenken anregen als alles andere. Und äh, das ist äh, Omega-Man auf jeden Fall. Also was diesbezüglich äh, kann man da nichts
0: verkehrt machen. Ja, und man, man sieht ja auch, dass er, dass er für die Popkultur nachhaltiger war. Also ich habe es ja erwähnt mit Simpsons Folge, also von den Vampiren von einem Legendary nichts mehr. <lacht>
3: nee, und ich weiß auch nicht, warum das gemacht haben. Der, der, der viel, viel viel besser geworden wenn das normale Menschen gewesen wären, das heißt, in Anführungsstrichen normale Menschen, von mir aus auch mutierte, was, ich was, keine CGI-Schattengeschöpfe, keine Ahnung, das hat mir echt den Film kaputt gemacht, ja. Und auch, dass der Schäferhund der, der bessere Schauspieler war, als, <lacht> <lacht> als der dann auch noch draufgegangen ist, ja toll. Ne? Also mhm. der Film war sonst wirklich gut. Also auch die Kulisse, ich fand es, um 28 Days Later war es ja ähnlich. Eh ne? mhm. die leere Stadt gehen und so weiter, Fand ich sogar noch realistischer gemacht, ne? noch besser gemacht sogar. Das beeindruckt einen, ne? weil, dann, weil man sich das nicht vorstellen kann. Ne? Aber dass er dann in die Richtung geht, ey, boah, schade, schade, echt. Mhm.
0: Aber wir können ihn auf jeden Fall empfehlen. Also er ist glaube ich vor allem also dank Den
2: Omega-Mann, nicht, nicht den Will Smith-Film.
0: Ja, ja, genau. Also wir können auf jeden Fall Omega-Mann empfehlen. Und dank Dominik und mir ist er glaube ich hauptsächlich drin. Bei uns beiden war er ziemlich weit oben. Ich glaube aber, der eine oder ja. andere hat ihn auch auf dem Zettel. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Genau ja. mit 19 Punkten.
1: Ich werde mir heute Abend, glaube ich, einen hießen Abend geben und dann einfach mal Planete Affen und Omega Mann. Als Double Feature. Ja.
0: Sehr, sehr genau. Sehr, sehr
1: geil. Gießen Hest... Feature.
3: Heston hat ja Hesten. noch ein, finde ich, auch noch so ein, so ein Endzeit. Ja, Endzeit kann man es ja nicht nennen. War das 2023? Wie hieß das Ding? Ja, du das
2: war ja so, Solen Green, genau, der genau. ja.
3: Das war ja auch nochmal so ein so ein finsteres, realistisches Szenario. Mhm. Auch, auch ein, also was, was der Hesten gemacht hat alter Schwede, der hat echt
0: ja. Filme gemacht. Ja, der hat keinen Konkurrent gehabt, der hat immer die Drehbücher zuerst bekommen, glaube ich, <lacht> zu der <lacht> Zeit. Also Erdbeben, ja, und das war ja auch alles aus der Zeit. Ne? Film. Ja, ja. 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 Der war schon groß, aber Vorsicht, also Micha, wenn du beide im Double Feature schaust, nicht, dass du bei der NRA eintrittst danach.
1: Oh, da, da muss noch einiges passieren, glaube ich. Aber ah, ah.
0: <lacht> ja, wer weiß, du, Endzeit, dann braucht man eine Waffe. Ne? Also oh, kann ah, schon ah, sein. Ah. Okay, lass uns Waffe könnte ja
1: auch intelligent sein. Also. Das stimmt, ja, das stimmt.
2: Ja, ich bin ja immer dafür, eine Endzeit, eine Waffe zu nehmen, die nicht äh, Gefahr läuft, dass die Munition irgendwann ausgeht. Ja, genau. also da sind wir dann wie bei Walking Dead, da gibt es ja durchaus einen Charakter, der zumindest dann das irgendwie schon frühzeitig verstanden hat, <lacht> legt ja, dir eine Waffe zu, die äh, haltbarer ist.
0: Nachdem Benzin und Elektrizität nie ausgeht, da geht auch eine Motorsäge oder oder ein Elektroschocker, <lacht> <lacht> der geht auch für immer. Ja gut, dann haben wir Omega Man durch, jetzt würde ich auf Platz zwei kommen, Mad Max 2, auf Platz 2 der Vollstrecker, der Road Warrior von 1981, der hat gleich 32 Punkte bekommen, also Platz 3 hatte 19 Punkte und der 32, man sieht also schon richtiger Sprung, eindeutig, ich glaube sogar für mich der wegweisendste Endzeitfilm, wenn es von der Atmosphäre her so hergeht, würde ich sagen. Also der Film hat mich so beeindruckt und vor allem auch die Italiener, die das natürlich gleich kopieren mussten hm. in den 80ern mit mit Riffs und was weiß ich, oh Gott, das sind so, so viele tolle Grausame Filme entstanden danach. <lacht> ähm, aber Mad Max haben wir natürlich schon sehr ausgiebig äh, durchgesprochen. Ja, beim Mad Max Franchise-Podcast mit äh, Dominik, Micha und mir. Deswegen würde ich den Kevin jetzt mal das Feld kurz überlassen. Du hast den auch sehr, ich glaube, du hattest ihn sogar auf der Eins.
3: Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Das ist für mich so, wie ich mir einen Endzeitfilm vorstelle. Wüste, die Ressourcen sind knapp. Man kämpft um die letzten Tropfen Öl oder Benzin. Und äh, du hast abgefuckte Typen, auch Deutsch gesagt, äh, die dann äh, entweder äh, ums Überleben kämpfen oder eben halt diejenigen, die ums Überleben kämpfen, auch nochmal abzocken wollen letzten Endes. Ne? Und ähm, das ist bei Mad Max einfach perfekt gemacht. Also äh, so also kann man sich das echt vorstellen. Ne? Es, 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 ich denke nicht, wenn's, wenn es mit der Welt mal zu Ende geht, dass die, Leute, dass die restlichen Menschen in Frieden zusammenleben. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird es eben halt auch noch ein Hauen und Stechen geben, um, das, um die letzten Sachen, die, die man noch bekommen kann, um, um zu überleben. Ja, dann, und dann wird es auch Leute geben, die sich zusammenraufen und äh, sich auf die kleinen stürzen ja, und auf die Schwachen stürzen. Das ist einfach so. Das ist einfach der Mensch von Natur aus. Von daher ist das eben halt für mich das perfekte Endzeit-Szenario. Mad Max. Und es ist auch einfach ein verdammt guter Actionfilm. Also äh, der Miller hat da ein, ein Meisterwerk geschaffen. Ich finde ihn auch besser als eins eins war äh, wegweisender keine Frage zwei ist für mich aber der unterhaltsamere Film ja und äh, die Verfolgungsjagden es ist ja auch eine einzige Verfolgungsjagd letzten Endes er mit seinem Tanker und wird letzten Endes da den, den halben Film lang verfolgt von einer Horde von von Punks und was ich was alles ja der der Film macht einfach Spaß macht Laune obwohl er letzten Endes ein sehr düsteres Thema hat und äh, so stelle ich mir eben halt Endzeitfilme vor und das ist, finde ich, beim Mad Max einfach in Perfektion gelungen, gerade bei, beim zweiten Teil. Ich hätte nicht gedacht, dass man das toppen kann, oder zumindest, dass man einen ebenbürtigen Nachfolger machen kann, aber es ist ja dann letzten Endes doch gelungen, aber da kommen wir vielleicht später zu. Und äh, wie gesagt, ich, ich kann mir den immer wieder angucken, gerade den ersten Teil gucke ich mir sehr, sehr selten an, weil ich den einfach auch wieder zu, ja, wie soll ich das sagen, der ist einfach auch zu finster. Das ist ja kein schlechter Film. Aber auch der von der Stimmung her ist ja für mich auch wieder zu zu finster. Deshalb gucke ich mir den zweiten äh, immer noch lieber an. Und den dritten und den dritten finde ich eigentlich auch nicht verkehrt, obwohl das äh, letzten Endes der schwächste Teil der Reihe ist. Aber es ist auch kein schlechter Film. Also ähm, Mad Max 2 kann ich nur empfehlen. Wer, wer den noch nicht gesehen hat, ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Aber es äh, ist unbedingt angucken. Für mich der beste Endzeitfilm aller Zeiten.
0: Das ist meine Ansage. Leute, wir hatten hm. schon genug gesprochen, aber wir sehen ihn ja ähnlich stark, würde ich sagen.
2: Im Endeffekt, ja. Also es ist für mich eine, ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, wen ich höher platziere, ob es jetzt Mad Max 2 oder Mad Max Fury Road ist. Äh, Im Kontext des Themas Endzeitfilm. Ähm, aber Mad Max Fury Road hat halt bei mir dann doch auch noch die Nase vorn. Aber Mad Max 2, der Vollstrecker, war halt einfach der... Erste in der Art gewesen, der es so aufgezogen hat, während Mad Max das Original halt noch das war ja noch keine Postapokalypse, das war halt, ja, das war so Klapperschlangen-Niveau.
0: Dystopie, ja?
2: Ja, das war Dystopie, das war einfach noch so, jo, mit der Welt geht's langsam bergab, aber wir sind noch nicht äh, am Fuße des Berges angekommen und Mad Max 2 sagt halt, jo, kacke gedampft. Ja, alles, was ich dazu sagen kann, äh, zu diesem wirklich guten Film, habe ich dann entsprechend auch im Mad Max Podcast schon gesagt. Von daher Wiederholung, brauchen wir nicht. Leute, hört den Podcast und äh, super Film.
0: Genau, also bei uns allen, auch bei dir, Micha, ist der sehr weit oben gewesen. Ganz
1: genau, hört den Podcast.
0: <lacht> genau, würde ich auch sagen, wie es Humongos auch sagen würde. <lacht> ja, der ist einfach geil, der hum okay. also
3: äh, Darf ich eine Frage nochmal stellen? Ja. Äh, ich habe das nicht mehr so im Kopf. Wird eigentlich bei dem Mad Max-Film erzählt, was letzten Endes passiert ist. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie erzählt wird, dass eine Atombombe oder so hochgegangen ist, oder?
1: Man merkt im ersten Teil, ähm, da wird es so ein bisschen angedeutet, dass, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es das Öl war, irgendwas wird knapp Aha. und gleichzeitig werden die Leute so ein bisschen wahnsinnig. Irgendwas, da wird im Radio erzählt. Aber ich glaube auch ohne den Gedanken, da noch zwei, drei Filme rauszuhauen. Genau, also...
0: Ja. Es ist ja zum Kontext der Entstehungszeit, 70er Energiekrise, ich glaube schon, ja. Genau. Und im dritten Teil ähm, merkst du zumindest, da, das habe ich glaube ich im Podcast auch gesagt, dass ähm, das Wasser überprüft auf Radioaktivität. Okay, okay, okay. Das ist ja. nur so eine Kleinigkeit, es gibt immer nur so, aber man könnte sich, das sind eben die 80er dann gewesen. Aber, <lacht> da, aber auch da ja. gehe ich
2: davon aus, dass es dann im Zweifelsfall aus der Energiekrise entstandener atomarer Konflikt gewesen ja, ist, weil einfach auch dann sind wir wieder bei dem gesellschaftlichen Kontext, damals einfach diese, die nicht nur die Energiekrise, sondern auch diese, diese Angst vor dem Nachbarn, der politisch nicht einschätzbar immer gewesen ist, da haben viele Faktoren reingespielt und im Endeffekt hat sich die Gesellschaft oder die Menschheit im Grunde selber zugrunde, das war an der Stelle noch nicht die Umwelt gewesen und auch keine außerirdischen oder sonst irgendwas das waren schon wir selbst aus Dummheit heraus Ja, man sieht
1: ja auch bei, ich glaube gerade bei Fury Road, bei den alten habe ich es jetzt nicht so in Erinnerung man sieht auch einfach zu viel verkrüppelte und äh, missgeborene, missgebildete Menschen, als dass das jetzt nur Benzinknappheit gewesen sein könnte, ja. denke ich.
2: Ich habe ja auch das, 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 das Autofahren immer noch ein großes Ding ist in der Energiekrise, ne? Also es wird ja immer noch gefahren, was das Zeug hält. Aber gut, man hat halt keinen Bock, seine Hobbys aufzugeben, ne? Ja, genau, <lacht> genau. Wir kriegen sonst nichts mehr gebacken, aber das Autofahren kriegen wir noch hin. Ja, äh, genau. In Deutschland würde auch immer noch Fußball gespielt werden, dann glaube ich. <lacht>
0: Das Sommermärchen, ja genau. ja genau
2: und wenn die Pullkappen schmelzen dann so spielen wir Wasserball ja genau, richtig, hauptsache Tor
0: okay dann lass uns zu Platz 1 kommen da bleiben wir gleich in, im, im selben Universum Mad Max Fury Road ist eine, natürlich wollte ich jetzt versagen. sagen, ist ein bisschen hört sich blöd an, aber es war so 44 Punkte. Ja, wenn der erste Platz 12 Punkte bekommen hat, dann kann man sich vorstellen von jedem von uns, wie, dass der bei jedem eigentlich auf 1 oder Max, ich glaube, bei Kevin war er auf Platz 3 ganz weit oben gelandet ist und der ist für, aus unserer Sicht der beste Endzeitfilm und 2015 ja er erst äh, entstanden. Wir haben auch im Mad Max-Podcast drüber gesprochen. Wir haben im Filmjahr-Podcast schon den Film abgefeiert. Es ist fucking Meisterwerk einfach, oder? Wer mag was sagen? Keiner? Keiner traut sich. Achso, <lacht> Ach ihr ja, seid anderer Meinung. <lacht> äh,
2: nein, aber auch da würde ich sagen, wir wiederholen uns, aber Kevin sollte den Vortrag gleich haben an der Stelle, weil er damals nicht dabei war.
3: Genau. Ja, okay. ich, ich fand den Film... Ich habe den jetzt das, das dritte Mal nochmal gesehen und je öfter ich mir den angucke, desto besser wird er, ja? Bei mir zumindest. Obwohl es ja schwierig ist. Hm. Dass er besser werden kann, weil er ist ja in sich ja schon gut. Ich finde es gut äh, von Anfang an, dass, dass George Miller den gemacht hat. Ich glaube, wenn ihn jemand anders gemacht hätte, wäre er nicht so gut geworden. Weil äh, ich finde, wenn einer eine Fortsetzung machen sollte oder, oder eine späte Fortsetzung, dann finde ich es immer am besten, wenn es der Originalregisseur ist. Vom Qualität her äh, die beste Erfolgsaussicht, bin ich der Meinung.
0: Außer bei äh, äh, George Lucas. <lacht> ja gut,
3: okay. Das mal. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass er so nahe, aus meiner Sicht so nahe, an den wirklich sehr, sehr guten zweiten Teil herankommen kann, weil die Action ist grandios, eine einzige Hetzjagd, und der Film geht ja trotzdem, glaube ich, zwei Stunden, die merkst du gar nicht. Und ich finde eben halt auch gut, du hast viele Oldschool-Elemente drin, auch die Verfolgungsjagden, was ja heute in vielen Filmen ist ja eigentlich, sind ja selbst die Autoverfolgungsjagden mittlerweile aus dem Computer, ist da größtenteils nicht der Fall. Es ist immer noch handgemacht. Und die digitalen Effekte, die eben halt hinzukommen, sind gut hineingemixt, finde ich. Das ist jetzt nicht so, dass sie störend auffallen oder als Fremdkörper wirken, wie es bei vielen anderen äh, Filmen irgendwie der Fall ist. Also Oldschool-Elemente mit den neuen Sachen harmonieren sehr gut miteinander. Und es wurde dann auch nur darauf zurückgegriffen, wenn es irgendwie nicht anders möglich ist. Also das hat mir, ich mir, hat mir sehr gefallen. einzige Nachteil, was mir nicht so gefällt, ist, dass, dass der Hardy schon wieder eine Maske trägt. Wieder einen halben Film lang. Wie bei Ach. Batman, wie hieß der, der der schlechte dritte Teil? Ich weiß es nicht mehr.
0: Du meinst Bane, ha? Bane,
3: ja? Gut, okay, das ist ich sehe ihn so ein bisschen als Vorgängerfilm eigentlich. Das ist für mich keine Fortsetzung, es ist für mich auch kein Remake. Für mich ist es eigentlich ein Prequel. So und äh, was ja eigentlich mehr die Vorgeschichte von Mad Max erzählt. Und äh, eigentlich ist Mad Max für mich immer ein Männerfilm, ein typischer Männerfilm. Ja, also da haben Frauen nichts zu suchen in dem Film, ja, schon gar nicht im Kino, ja. Aber ich hätte nicht gedacht, mit Charlize Theron, die wirklich eine richtig starke Performance abliefert, hätte ich so nicht erwartet, dass sie äh, den Mad Max den Rang ablaufen könnte und sich als Actionheldin profilieren kann. Und da muss ich sagen, äh, das hat dem Film so eine, so eine Frauenpower gegeben, gegen die ich ja nichts habe, aber die ich bei Mad Max niemals erwartet hätte. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und da fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, dass Mad Max eher so den den Handlanger-Part bekommen hat. Also ähm, ist ja nicht so, dass er nichts zu tun bekommen hat. Aber letzten Endes war es ein Charlize Theronville. So, wie hieß die nochmal? Ähm, Furiosa. Ja. Furiosa, ne? Also fand ich super. Und zwar, hat mich der letzten Endes auch nicht nicht gestört, ne? Und ähm, wie gesagt, ich fand auch hier den, äh, wie hieß der denn noch Der äh, abort boy darsteller wie heißt der Typ? Nicolas Holt. Genau den sehe ich auch immer sehr gerne. Also er hat sich letzten Zeit hat er sich wirklich gemausert. Er hat eine gute Rollenauswahl hat auch sehr gut gespielt in seiner Rolle. Also ähm, die Nebenfiguren, auch wenn sie eben halt nicht so viel Platz bekommen haben, haben mir gut gefallen. Also ey, mein letzten Endes Hauptaugenmerk ist, ist die Action, die geilen Effekte, die, die Masken wieder sehr sehr geil, dann diese ausgeflipptheit, ja, die, die greifen an und haben ihre eigene Marschmusik noch, indem dem sie denn den Typen da mit da seiner E-Gitarre da äh, umherfahren, umher mit den Flammen und was ich was. Also auch solche verrückten Ideen muss man ja kommen. Ne? Und äh, total ausgepflückt, ohne dass es irgendwie trashig wirkt. Also es ist einfach ein hochglanzpolierter endside action film und ein mehr als würdiger Nachfolger äh, der alten Mad max filme
0: ja, Für mich ist das auch so ein ganz untypischer Blockbuster eigentlich. Mhm. Auf der einen Seite ist es ein Blockbuster, aber auf der anderen Seite auch irgendwie total ungewöhnlich. Deswegen, wir hatten es ja schon mal diskutiert, Auch ich habe den so vielen Leuten empfohlen in meinem Umkreis, Otto-Normal-Kinogänger und die Masse hat mir gesagt, wo hast du mich da reingeschickt? Die mhm. fanden den Film nicht gut. Ja, und ich feiere den immer noch so ab. Für mich ist es ja doch schon eher eine Fortsetzung. Also, wenn man so dazwischen hört, ja, er ist ja Mischung aus Remake vom zweiten Teil und irgendwie einer Fortsetzung, weil er ist ja auch gepeinigt ähm, mit den ganzen Opfern, man sieht es in so kurzen mm. Schnippelchen, ähm, die er anscheinend im Stich gelassen hat oder die er nicht retten konnte, ähm, deswegen ist er ja irgendwie auch traumatisiert und grunzt fast nur im ganzen Film, ähm, aber der Film ist visuell ein Meisterwerk, also ich schaue mir den immer wieder an, da kannst du, ich glaube Dominik, du hast gesagt, da kannst du jedes Bild als Leinwand an die Wand hängen, mm, ja, Unfassbar, der Film ist, wer den nicht gesehen hat, Leute, okay, wenn er auch wenn er euch nicht gefällt, lasst euch einfach mal berauschen an den Bildern. Es ist nämlich so viel Detailreichtum in der Endzeitwelt, wirst du wahrscheinlich nie mehr bekommen. Aber es fehlt
3: ihm doch so ein bisschen
2: am Einspiel, ne? Ja, das Problem ist tatsächlich, glaube ich, was Florian eben mit, mit seinem Bekanntenkreis angesprochen hat und ohne jetzt diesem Bekanntenkreis auf die Füße treten zu wollen, also ist gar nicht böse gemeint, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Film tatsächlich einer ist, der vor allem in irgendeiner Art und Weise ähm, Kreativität-affine Menschen anspricht. Das heißt so ein Maler, Musiker, Filmemacher. Das ist ein Publikum, das oft auf diese Bilderwelten und oft auf die Kunstfertigkeit, die da auch dahinter steckt. Das also ist eben nicht nur bombastische Action, die teuer ist und deswegen gut aussieht, sondern es ist auch sehr unglaublich viel Handwerk dahinter. Und äh, sei es nun im Schnitt, sei es in der Bildkomposition. Und das ist was, was auf einem ganz unbewussten Level solche Menschen auch anspricht. Jemand, der einfach nur unterhalten werden möchte, mag wahrscheinlich tatsächlich Mad Max 3 Beyond Thunderdome. Ähm, jedenfalls hat Donnerkuppel lieber. Das hatten wir ja bei der Umfrage auf der Facebook-Seite dann auch gemerkt, dass der von der Masse doch wesentlich mehr Liebe abbekommt. Ja. Was wir nicht verstehen können, aber was da halt durchaus psychologisch seine Daseinsberechtigung auch hat. Von daher... Warum ist eigentlich nicht in China gestartet?
3: Das ist für mich auch ein Rätsel.
0: Wegen der ja. Frauenrollen des Verboten, ja. genau wie Ghostbusters, ja. Startet auch nicht in China.
3: So. Ja, Nein, das tut natürlich weh. Ja, das also das, oder es kann weh tun. Das können ja auch nochmal viele Millionen sein, die da flöten gegangen sind.
0: Ich finde es tatsächlich
2: witzig, dass mir eben gerade erst aufgefallen ist, das ist schon der dritte Podcast, den wir aufgenommen haben, wo wir ähm, Fury Road abfeiern. Wir hatten ja auch im Rahmen der Oscar-Podcasts äh, gehabt, im Jahresrückblick. Ja, und im Mad Max Podcast. Und jetzt sind wir wieder drauf und dran zu sagen, das ist einfach ein geiles Teil und ja, dabei bleibe ich auch, das ist ein geiles Teil. Ich hatte auch befürchtet, mit, mit mehrfacher Sichtung, wird er irgendwann weiß ich nicht, läuft sich das ein bisschen tot, weil du die Bilder ja schon kommen siehst, aber ich merke eben auch bei mir selbst, wie ich immer wieder einen anderen Ansatz finde, auf andere Dinge noch zu achten, auch auf ganz beiläufige Sachen oder eben dann tatsächlich auch wieder, wie die Aufnahme kompost, äh, kompostiert ist, genau, <lacht> komponiert ist, kompostiert ja blöd, ähm, es ist einfach ein hervorragender Film und den werde ich mir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal angucken, bis George Miller nochmal einen raushaut oder sie ist mit irgendeinem Remake wieder versauen.
0: Ja, also für mich auch. Ich glaube, von den letzten fünf Jahren mein absoluter Lieblingsfilm, der am meisten schon im Player gelandet ist. Den habe ich, glaube ich, schon dreimal auf DVD auch gesehen. Micha, bei dir war es ja auch so.
1: Ja, ja. Äh, kann mich äh, meinen Vorredner nur anschließen. Ist für mich ähm, auch jetzt äh, ganz persönlich und genreübergreifend einer der besten Filme, ich glaube sogar der letzten zehn Jahre, würde ich sogar sagen. Also der mhm. ist... 100% pro in meiner ewigen Top 5. Wenn wir jetzt mal aufs Endzeit-Thema zurückbrechen, macht er aber auch einfach verdammt viel richtig. Es ist halt nicht, es ist halt eben nicht nur diese diese Actionfahrt. weil drück auf Pause und du siehst 100 Details und ähm, diese Wifis, die Warboys, der Gitarrenspieler, diese Geburtsmaschinen, da sind einfach wie, wie in so einem Computerspiel, wo du überall langlatschen kannst, du bleibst an jeder Ecke und es wird nur angerissen, du kriegst keine Erklärung dafür, du bist halt genau wie Mad Max, wie quasi der titelgebende Held. Du bist halt da, wo du gerade bist, hast keine Ahnung, warum die Welt zugrunde gegangen ist, hast keine Ahnung, warum du gerade da bist, wo du bist und was da abgeht und du kriegst halt genauso viel mit wie er. Und so zieht sich das, ist übrigens Sicario-Prinzip, Film, den ich liebe, du kriegst nicht mehr mit als er. Das fand ich halt so geil daran und diese, diese Farbenspiele, diese ganzen Kostüme und so, das ist alles so geil auf Endzeit zugeschnitten. Also da ist wirklich in jedem Detail, hat sich jemand Gedanken gemacht, Warum ist das so? Du kriegst nur nicht die Erklärung dafür. Und damit muss man halt leben und damit können, glaube ich, viele nicht leben. Die, gut, wer rechnet damit, dass im Mai, ich glaube im Mai lief er bei uns an, ein Oscar-würdiger Actionfilm in die Kinos kommt. Ne? Also gerade mhm. jetzt, wir, wir sehen hier Star Trek, Warcraft, äh, die Ghostbusters und was weiß ich. Das ist ja eigentlich nur noch irgendein so Einheitssalat, dem man schon gewohnt ist. Und dann kommt auf einmal einer raus, der besser sein soll, offensichtlich. Und dann guckt man sich das an, sieht so eine Furiosa, das ist vielleicht das schlechte Beispiel, nehmen wir irgendeine andere Figur und wir kriegen keine Hintergrundinformation. Ich glaube, damit haben einfach viele heutzutage Probleme in Fast and Furious oder was weiß ich. Jeder muss jetzt irgendwelche Hintergrundstorys haben, die werden dann so halb dämlich irgendwie einem erzählt und dann lebt man damit. Und hier ist das einfach mal nicht so, hier ist das quasi links und rechts abgeschnitten und äh, dafür halt enorm bildgewaltig und äh, detailreich. Und ich glaube, damit haben viele ihre Probleme mit der Geschwindigkeit, da irgendwie mit, mithalten zu müssen.
0: Ja, mit der Abgedrehtheit, glaube ich, auch irgendwie. Ja, also, genau. Das ist manchen dann, ja, die kommen damit nicht ganz klar, glaube ich. Ja. Ja. Du hast du recht, aber der Film ist, und der wird auch über die Jahre seine verdienten Preise noch kriegen, glaube ich, hat er eh schon genug geholt, also bei den Oscars unglaublich. Ein
1: zehn Oscar-Nominierungen spricht ja schon für sich, für so einen Film, für so ein Genre, das werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich
2: nicht nochmal haben. Also, nicht für, nicht für die Art Film. Nee, absolut. Ja, gehe ich. Also,
1: ich glaube auch nicht, dass Avatar oder so, die ganze sorry, die ganze Scheiße, die da jetzt noch kommen wird, glaube ich, jetzt um die Ohren geflogen wird. Ah, ja, ich glaube wirklich nicht, dass es. Ich glaube, das ist alles. James Cameron hat es letztens selber zugegeben, dass er sich überhebt. Und ich glaube, das macht, machen einfach viele im Moment. Es muss immer noch besser und noch stärker aussehen. Und das Ergebnis ist, es sieht alles gleich aus. Und ich glaube nicht, dass da nochmal. Auch der nächste Mad Max, sofern er denn käme, wird nicht nochmal so einen so
0: Effekt haben. So Brett auf jeden Fall nicht. Ja, vor allem den ja.
2: hier hat keiner so erwartet. Wie wirkt man das Alter des Films? Wie lange der Film in Produktion gewesen ist? Der hat ja schon keiner mehr wirklich noch geglaubt, dass der noch realisiert wird. Da gab es Probleme in der Postproduktion. die hat sich nochmal ein Jahr verschoben. Und ja. ähm, jetzt wo zumindest ein gewisses Publikum da ist und sagt, dieser Film ist das geilste, was es seit Jahren gegeben hat, oder ist ja. zumindest bei den Top 5 der geilsten Sachen dabei. Ähm, die haben jetzt auch genau diese Erwartungshaltung an den nächsten Film. Und das Publikum, das jetzt schon mit dem ersten, also mit dem ersten neueren Mad Max-Film überfeuert war, oder ihn einfach nicht gemocht hat, wird es für den nächsten auch nicht interessieren. Das heißt, der Nächste kann schon gar nicht mehr so reinknallen das ist richtig. Also ich war, also wirklich, man hat ja so seine
1: Lieblingsfilme von früher und wir haben es ja auch im Podcast über Mad Max gesprochen, das man hat einen immer so begleitet, aber aufgrund dieser ganzen, wirklich langweiligen Blockbuster und dieser ganzen Post-Production-Geschichte, die da ablief bei Mad Max, ich hatte den eigentlich schon längst aufgegeben. Also ich bin da wirklich nur reingegangen aufgrund der Trailer die dann, dann die, die haben mich dann irgendwie doch so gecatcht, dass ich ihn sehen wollte, hatte aber immer noch Schiss, wird der gut oder nicht und bin dann quasi wie nach so einem Trip aus dem Kino rausgegangen und musste darauf erstmal klarkommen, weil der so, so sehr anders war als die anderen Filme, die man zu der Zeit halt gesehen hat
0: ging mir auch so. Also, ich hatte am Blog dann dieses eine Bild, was rumgegeistert ist. Ich glaube, Hardy aufs, auf dem Motorrad oder so. Das hatte ich, glaube ich, zwei Jahre da, weil es nichts Neues gab. Also, gefühlt. Ja. Also, es war ewig. Und auch ich dachte schon, oh mein Gott, kommt der überhaupt raus oder was, was wird es dann am Ende werden? Und ja, ja. Und zum Glück hat es wohl länger gedauert, <lacht> wenn man den nahezu perfekten Film abgeliefert hat. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Mit unseren zehn Favoriten im Endzeit. Filmgenre.
2: Ja, Zumindest mit den offiziellen. Genau. Richtig,
0: genau. Möchtest du noch jemanden erwähnen? Möchtest du noch, Möchtest noch... Ich noch jemanden grüßen? <lacht> 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 ja, habt ihr noch abseits äh, von, von den zehn Filmen einen Film, den ihr vielleicht unseren Hörern nahebringen wollt?
1: Äh, ich habe ein Anliegen und zwar richte ich mich jetzt hiermit ganz offiziell an alle Leute, die an Jurassic World 2 beteiligt sind. Macht äh, auch auf jeden Fall ein Endzeitfilm, draus. Lass so ein scheiß Raptorenvirus durch die Gegend brettern und die Dinosaurier die Erde beherrschen, aber wehe, ihr macht da Militärdinos draus. <lacht> uh, es ist von allen Blockbustern, die jemals jetzt erscheinen werden in den nächsten Jahren, ist das meine große Hoffnung, dass da irgendein mutiger äh, Typ vor, vor der Regie sitzt und vor dem Drehbuch und da was richtig Geiles draus macht. Macht mal Jurassic World 2 zu meinem lieblings Endzeitfilm der Zukunft.
0: Ich habe da wenig Hoffnung, Micha, glaube ich. Aber.
1: Ja, ich auch. Ich, ich muss das aber einfach mal äh, loswerden. Ne? Ich liebe Jurassic Park und alles, was damit zu tun hat. Und ich habe so, so großen Bammel vor dem nächsten Teil. Weil man, das, aber das ist halt auch ein Vorteil, man weiß halt im Moment wirklich gar nicht, wie es weitergehen soll ne? und da wurde ein bisschen was angeschnitten und es ist tatsächlich ich, hoffe mir, ich erhoffe mir wirklich so ein bisschen Parallele zu äh, hier Planete Affen Revolution, weil das Ding ja nur auch Jurassic World heißt und eine World kann nicht ständig in einem Park oder im Militär sich abspielen, da muss jetzt einfach mal mehr kommen ja, mal abwarten es ist wie gesagt, es ist alles Schönfärberei und äh, Träumerei, aber ja das Potenzial ist da
0: es wäre zu wünschen, auf alle Fälle, also da
2: wäre ja. wär ich schon bei dir ich hätte noch, ähm, einfach nur mal um sie kurz erwähnt zu haben, äh, ich hatte noch Children of Men auf meiner Liste, der es wohl ja. knapp nicht geschafft hat, weil irgendjemand gegen mich war. <lacht> äh, The Stand wäre reingekommen, äh, Grüße an alle Stephen King-Fans an der Stelle, wenn es nicht ein TV-Mehrteiler gewesen wäre. Das ja. hat sich dadurch einfach dann disqualifiziert. Und ein Film ärgert mich sehr, dass ich den tatsächlich gestern Abend erst gesehen habe, wo ich es mir seit ein, zwei Jahren schon vorgenommen habe. Sonst hätte ich ihn auf jeden Fall auf meine Liste mit draufgeschrieben. Und das war The Day von äh, Douglas äh, Koski, den ja sicherlich jeder kennt als Regieassistent von Robert Rodriguez bei äh, Vom Dust Till Dawn. Was hat er nicht für eine Arbeit abgelegt? Nicht <Ich> wahr. Äh, <lacht> und äh, dann sein Regiedebüt feierte bei dem, ähm, wie soll ich jetzt sagen, fantastischen, naja, bei Highlander Endgame, <lacht> <lacht> äh, im Jahr 2000 inzwischen eher im Fernsehen, aber er hat halt zwischendrin diesen Film noch rausgehauen und The Day, wenn ich es dann vielleicht ganz kurz noch ansprechen kann, äh, ist im Prinzip ein ganz klassisch äh, angehauchtes Szenario. Man hat äh, fünf Überlebende eine Apokalypse. Die wird auch nicht näher definiert, aber die muss ungefähr vor zehn Jahren gewesen sein. Es ist alles öd, es ist alles abgestorben. Einer aus der Gruppe ist schon krank und sie treffen auf ein vermeintlich sicheres Farmhaus, bei dem sie zumindest mal für die Nacht unterkommen wollen, weil es regnet noch permanent und der Kranke, der kann nicht mehr mithalten. So, Der Film braucht bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde bis überhaupt irgendetwas passiert. Bis dahin arbeitet er nur mit Spannungsaufbau und mit dem Etablieren von Figuren und dem Szenario. Du wirst über viele Sachen im Dunkeln gelassen, wird viel angedeutet, aber du weißt nichts genau. Die haben vor irgendwas Angst. Sie trauen auch einem Mitglied aus ihrer Gruppe nicht wirklich, weil die ähm, eben erst seit kürzerer Zeit mit dabei ist. Und dann kommt dieser, dieser definierende Moment, wo du dann zum ersten Mal einen anderen Menschen außerhalb dieser Gruppe siehst und die sofort in, in, in Panik geraten und ihn umbringen. Und äh, dann wird erst klar, okay, wir sind hier in einer Welt, wo die Menschheit offensichtlich äh, einen kompletten Nahrungsmangel hat. Es gibt keine Tiere mehr, die du einfach so fangen kannst. Äh, irgendeine Figur erwähnt beiläufig, dass man sich seit Jahren keine Vögel mehr äh, zwitschern hören. Und äh, einige haben dann eben gesagt, okay, äh, dann essen wir eben die Toten. Und wenn es nicht genug Tote gibt, um uns zu ernähren, dann... Äh, hm, werden wir wohl für einen Nachschub an Toten sorgen müssen. Und das ist eine. Und dann entspinnt sich natürlich so ein Elemos-Szenario. Man hat diese eine Location mit einer Minderzahl an Leuten, die sich untereinander nicht ganz trauen können und von draußen kommt eine Übermacht und es ist relativ klar, die werden die Nacht nicht überleben. Dieser Film hat all das, was Endzeitfilme gut macht, er hat auch all das, was Independent-Filme gut macht, er hat ähm, ist fast schwarz-weiß, so farbreduziert ist er. er lässt sich viel Zeit, er hat schöne Bilder dabei und dann geht es auch mal richtig knackig auf die 12, wenn dann ähm, die Action losgeht, also wird mit leider etwas nicht so gut aussehen im CGI-Blut, ähm auch nicht sparsam umgegangen. Die hohen Freigaben sind da nicht umsonst. Es ist schön besetzt. Ne? Wir haben also Sean Ashmore mit dabei. Wir haben dann Dominic monahan vom Herr der Ringe, respektive Lost mit dabei. Und die mir relativ unbekannte Ashley Bell, die so ein bisschen die Wildcard in, dem, in der Gruppe ist, der man nicht so ganz trauen kann, die aber offensichtlich eine ziemlich gute Tötungsmaschine ist. Und ja, es ist ein schmutziger kleiner Film, der nicht wirklich was Neues ist, aber der das, was man schon kennt, wirklich in einer, in einer sehr guten und auch packenden Form rüberbringt und auch ein recht schönes Ende eigentlich hat. Also der, der macht sehr, sehr vieles richtig und ich finde es schade, dass der keinen größeren Verbreitungsgrad gefunden hat.
0: Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich glaube aber der, der lief auch schon im Fernsehen, der ist schon ein bisschen älter. Ja? Der 2011,
2: glaube ich, oder sowas, ja. 2011,
0: okay, 12... Okay, ich mag halt den Ashmore überhaupt nicht, aber ja. <lacht> der, hoffentlich stirbt er bald. Aber im, im Film meine ich schnell. <lacht> ähm, ja, kein Spoiler, es ist ein schön, wirklich ein
2: schön inszenierter Film und er ist auch sehr straight. Also wenn das Regiedebüt von, äh, von Douglas ein Problem hatte, nämlich High in the Endgame mit seinem Schnitt, dass der einfach keine glatte Linie gehabt hat. Man hat gemerkt, dass da irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Ideen und Ideologien dahinter gesteckt haben und man sich nicht richtig entscheiden konnte und der Film war umgeschnitten wurde und umgeschrieben wurde. The Day ist einfach von vorne bis hinten stimmig eine Linie durchgezogen.
0: Ja, das mag ich eigentlich, vor allem bei Genrefilmen. Ja. Ja. Kevin, kennst du den vielleicht sogar? Nee. Auch nicht?
1: Ich kenne ihn, ich kann ihn empfehlen. Guter Film.
0: Ah, du hast den auch gesehen, ah mhm. gut, ja. okay. Mhm. Da muss ich mal schauen, wenn er mal im Fernsehen läuft, denke ich, oder ich habe ja Sky noch ein paar Wochen, vielleicht läuft. Da laufen <lacht> ja manche Filme dann ähm, nochmal ungeschnitten vor allem, Dann muss ich mal schauen. Vielleicht kostet er auch nicht viel, oder? Wahrscheinlich kann ich
2: äh, Ich habe mir tatsächlich in so einem, in so einem Dreierpack äh, mit postapokalypse filmen gekauft, für äh, 9 Euro die Blu-Ray. Wow. Also, okay. ja. Der gibt's in so einer Ap Apokalypse-Box auch mit dabei. Guter Apocalypse Typ. Apokalypse für 9 Euro. <lacht> <lacht> genau. Das jüngste Gericht. Da ja. war noch Mutant Chronicle mit Ron Perman mit dabei und noch oh. ein Bounty-Killer hieß der, glaube ich. Irgendwie über zwei Frauen in der Apokalypse oder so. Den habe ich aber noch nicht gesehen
0: noch jemand einen Tipp, also mir fällt jetzt gerade gar keiner ein. Ja, darf ich noch drei Titel nennen? Ja, klar, auch fünf.
3: Aber ich nenne sie nicht. <lacht> also einmal schönes äh, Ding aus den, aus den Anfang 90er, Mark 13. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der ja. hat so ein bisschen Kultstats so bei den Videotheken äh, Leuten. Äh, äh, nicht, nee. Das ist so eine Art auch so Maschinen, so eine Art Terminator-Ding, aber auch ja. in der Endzeit. Ich kenne ja? ihn, der ist gut, ja. Der ist wirklich gut, der, der hat was wirklich ein Videoknöller gewesen damals. Dann natürlich Cyborg, äh John louis Van Damme von äh, geschätzten B-Regisseur Albert Pine. Puh. Also auch, Endzeit, also auch sehr beliebten endzeitfilmen Hat äh, Auch wenn er natürlich viele Schwächen hat. Also ich will ihn jetzt auch nicht in den Himmel lo loben, aber er hat auch seine Vorteile der Film. Und äh, äh, einen wollte ich noch nennen. Der ist mir jetzt aber gerade
0: entfallen. <lacht> Vielleicht Nemesis, der ist auch von Pine. Nee, nee das
3: war, war auch, auch im äh, B-Bereich. Ähm, ah, ist mir aber leider einfach leider. Okay.
1: Einen habe ich noch und zwar The Rover. Ich weiß gar nicht mehr, ob der aufgrund irgendwelcher Kriterien jetzt rausgeflogen ist oder einfach, weil er nicht gewählt wurde, aber den fand ich ganz große Klasse mit Guy Pierce und Robert Pattinson. Ich sag das nicht gerne, aber Robert Pattinson spielt da einfach äh, ganz, ganz große Klasse. Und für, äh, ich glaube, zehn. 11 Millionen Dollar hat der gekostet. War der verdammt gut. Der ist aufgrund ja, der, der Punkte. Punkte. Aufgrund der Punkte. Ach krass. Okay. Ja, aber den äh, muss man sich wirklich mal so ein kleiner australischer Endzeitfilm. Äh, ich glaube, damals im Cannes Festival oder irgendwo äh, vorgestellt worden. Robert Pattinson spielt da einen äh, geistig zurückgebliebenen, <lacht> der quasi, der äh, quasi Guy Pierce, so ein bisschen, ja am Hintern hängt, der, dem sein Rover geklaut wird und für ihn ist das das Wichtigste, obwohl die Welt zugrunde, oder gerade weil die Welt zugrunde gerichtet wurde, ist der, dieser Rover offensichtlich sehr wichtig für ihn, der wird ihm geklaut und ähm, mit, zusammen mit diesem geistig äh, ja, zurückgebliebenen Typen versucht er die Typen ausfindig zu machen, die ihm den Rover geklaut haben und äh, mehr sollte man jetzt darüber auch gar nicht mal so erzählen, es, für mich sehr stimmig, sehr atmosphärisch äh, und halt auch in so einer schön trockenen Wüsten-Endzeit-Atmosphäre. Einfach mal äh, eine kleine Empfehlung fürs Ende.
0: Klingt sehr gut, ja. Ich sehe gerade, es ist günstig für 7,97 bekommt man den beim sehr bekannten Online-Anbieter. Ja,
1: wohl investiert. Okay. Ein sehr ruhiger Film allerdings, das muss man dazu sagen. Es gibt nur sehr, sehr dezent mal aufs Maul, aber wirklich... Äh, <lacht> <lacht> ist, ist echt kein Actioner, aber Guy Pierce, ich meine auch damals, die Kritiker haben so geschrieben, er ist zurück, also so ist ja lange untergetaucht. In, in dem Film sind wirklich die beiden, äh, die beiden Herren sehr, sehr, äh, sehenswert. Ja, Guy Pierce ist schon gut.
0: Also, werde ich mir vormerken. Gut, bei mir wäre es jetzt, als Cyborg hätte ich auch nochmal erwähnt, weil ich mit dem auch eben groß geworden bin. Der hat sicher einige Schwächen, Budget-Schwächen auch und inhaltliche, aber <lacht> er macht Spaß. Trash-Appeal hat er definitiv. Ist halt eine Kennproduktion. Wenn man mit denen was anfangen kann, dann kann man sich den durchaus anschauen.
2: Frage wäre jetzt gerade bei dem Regisseur, ne? Nemesis oder Cyborg? Das ist ja beides so eine Schublade Film. Würde ihm sagen, jetzt aber tatsächlich die, die extrem trashige Nemesis-Reihe vorziehen.
3: Ja, Nemesis war gut. Auch von unserem geschätzten Albert Pein.
2: Also ist, ist wirklich Käse. Äh, brauchen wir nichts von erwarten, außer es ist halt genau das. Und es wird auch nichts anderes sein, aber es macht irgendwie doch
0: Spaß. Ja, mit, mit Olivier Grunier, ne? dem kickboxenden Schauspieler. Am Boden. Also habe ich selber nicht, habe ich damals gesehen in den Videothekenzeiten, habe ich den ausgeliehen, hat mich eigentlich auch gut unterhalten. Gut, da war ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, 17 oder so. Deswegen müsste ich mal schauen, inwieweit der heute noch Spaß macht. Aber die Fortsetzungen sind ja nicht so gut, oder? Sind nochmal deutlich schwächer, oder?
3: Es gibt glaube ich drei
0: Filme, ne? Ja.
2: Ja, aber gut, die gehen schon... Es ist ja nicht wie beim Planet der Affen, wo wir mit einem Meisterwerk anfangen und dann mit einem mit einem passablen Fortsetzung weitermachen und, äh, und dann jeder so seinen Liebling bei den anderen drei Filmen hat. Also, Nemesis ist schon ein schlechter Film, an dem man aber Spaß haben kann, wenn man diese Art von Film eben mag. Und danach wurde es halt dann schon... Ja, ich will jetzt den, den zwei Millionen Nemesis-Fans, die da draußen zuhören, jetzt nicht auf die Füße treten, aber ist schon nicht so gut. Ne? Translars 5 war auch nicht mehr so gut wie Transers 1. Diese Billigfilmreihen sind dann auch nicht mehr ja, besser geworden. Ja. Also, um Aber hey, das, das sage ich und hab mir gerade ähm, Wars 5 gekauft. Okay. Also ich bin ja so jemand, der die Hoffnung nie aufgibt.
0: Ja, das, das merke ich gerade. <lacht> ja, man muss schon affin sein für solche Filme. Aber ja, wenn man jetzt generell ein großer Endzeit-Fan ist, so wie wir, dann, dann versucht man auch alle Genres abzugreifen und alle äh, Genres, äh, alle alle Qualitäten <lacht> abzugreifen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja, ist am Ende der Road angekommen. Ja. Kein Sprit mehr übrig. Ja, jetzt spiele ich <lacht> das Lied ein von Boys to Men, End of the Road, ja, genau. Ich,
2: ich, ich bin ja für REM, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. Also, können <lacht> wir noch ein bisschen battlen, was wir da jetzt machen.
0: Okay, oder Apocalypse von Imagine Dragons, ne, das ist einiges. <lacht> <lacht> Gut, hat mir wieder riesig Spaß gemacht, mit euch gemeinsam in die Endzeit zu reisen. Danke, Jungs.
2: Ja, aber sehr gerne. Und das
0: nächste Mal auch gerne nochmal
2: Fury Road. <lacht> Der passt aber auch wirklich auf so viele Listen mit Ja, drauf. mindestens noch einen Wüstenfilm-Podcast, einen Hardy-Podcast, einen Charlies Theron-Podcast, da geht noch einiges. Oh, Renner, danke, ey. dass du mich hier Das wollte ich vorhin noch einwenden, weil Kevin so gesagt hat, auch Charlize Theron hat ihn sehr überrascht mit ihrer starken Leistung. Charlize Theron kann nichts falsch machen. Die kann ja mit einer guten Leistung nichts überraschen, weil die immer gut ist. Das <lacht> das du doch... Ja gut, Eon Flux habe ich bis heute nicht komplett durchgeschafft, aber ansonsten. Hast Aber die denn, ist immer gut klar. Das ist hast Frage, du den Mikrometer äh, jetzt gesehen? Also, da haben wir
1: jetzt glaube ich auch schon zweimal drüber diskutiert. Ja,
2: da haben wir schon zweimal drüber diskutiert. Ich habe inzwischen aber die, ähm, die Sonderedition hier liegen. Also ich bin der Sache einen Schritt näher gekommen. Sonderedition für den Sonderschein. Ja, aber guck ihn dir an, guck ihn dir an.
0: <lacht> also ich werde ihn, werd ihn verteidigen. Wir werden ja definitiv mal einen Ridley machen. Vielleicht oh. am besten in der Konstellation und dann können Sehr wir uns battlen. Aber es wird sicher ein Zweiteiler bei der Vita, was Ridley <lacht> hat. Also da reichen ja zehn Filme nicht. Also.
2: Machen wir früh und spät Werk Das äh, wird sich da anbieten. ja
0: Könnte man machen. Das ja, ist eine gute Idee. Ja, gut. Auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, wir haben euch ein paar Tipps geben können. Ja, ich weiß, ein paar Filme wie Mad Max haben wir euch schon mehrmals vorgestellt, aber den Film kann man nicht genug loben. Ja, ihr könnt natürlich gerne wieder Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog geben und hinterlassen. Und Twitter. Und Twitter natürlich, genau. Wir haben,
2: ein, wir haben ja seit einiger Zeit, hast du ein neues Twitter-Handle für
0: den Blog. CET-Podcast. Genau, also auf Twitter könnt ihr uns auch jetzt separat sogar nur den Podcast erreichen, nicht nur ein Entertainment-Blog. Und wir würden uns natürlich freuen über Kommunikation mit euch. Ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bye. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> Hasta la vista, Baby. <lacht> entertainment Talk, der Podcast entertainment Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.